0: Auf Platz 95 in den Reggae -like Tune Charts. Heute Curly und Willi mit ihrem Super Smash.
1: Wine, wine, wine.
0: Bring
1: it rein, yeah! von dem ist doch kein Problem. von dem es ist Weinzeit.
2: Gefühl. Wenn du am Boden bist, und alles so
1: und Oder gibt es Flasche hier in dem Moment? Ist doch klar, denn du bist auch nur ein
0: Sebastian in with Tim Maitzai, director. You're welcome with Girlie and Willie from Terroir, and I'm letting
2: you <laughs>
1: Heute Silvesterfolge Machen wir Bleigießen?
3: Ja, also darf ich nicht mehr. Wieso nicht? Es ist jetzt Zinn gießen oder Wachs gießen.
1: Ganz ehrlich. Ja,
3: ja ich sehe es genauso wie du. Trinkst du mir was ein oder nicht? Ja, ja was gut. hättest du denn Rot gerne? Rotwein. Heute bin ich bei Rot. <lacht> Könnten wir einen Rotwein bitte haben für Tim Melzer? Ähm, soll, solltest Willst du, du heute noch anfangen? Solltest, oder? solltest du nicht eine Rede halten? Was, hast du doch eben gesagt. Nein. Ah, okay, habe ich missverstanden. Nein, ich bin, äh, wenn ich komme, werden Fotos gemacht. <lacht> <lacht> der, ist, der ist ja pure Lebensfreude, dieser Mensch, oder? Der ist so, so lustig. Oder? Der ist so lustig. Also Tim, wir müssen jetzt natürlich ja. ganz kurz über deine Haare reden. Mhm. Wenn jetzt nicht der große Haardeal kommt. Das ist eine Frechheit. Wirklich, wenn jetzt Frechheit. der große Haardeal nicht kommt, dann ja. weiß ich dann weiß ich wirklich nicht weiter. Ja, ich weiß, was, was du meinst. Was aus Testimonials in Deutschland geworden ist. Ja, ich weiß, was du meinst. Wir können ja darüber reden, denn jeder, der gemischtes Hack hört, hört natürlich auch Fite Gastro. Mhm. Und du warst Thema. Nicht mhm. zum ersten Mal übrigens. Mhm. Und es ging um deine Haare. Positiv? Ja, positiv. Ja. So, und es ging um deine Haare. Ja. Und wir wissen ja nun wirklich, Tim ja. Melzer hat wirklich schönes Haupthaar. Ich sehr, hab und ich habe volles Haupthaar. Sehr schönes und, Haupthaar.
1: Äh, anders als Christoph Daum kann man von mir wirklich eine Haarprobe machen, da ist nichts gefärbt wenig gefärbt. Ja, ich hatte immer so eine sinnlose Diskussion mit irgendeiner Alten, irgendwie, die gesagt hat, ihr Haare sind gefärbt, können sie ruhig zugeben. Ah. Wo ich dann gesagt habe: Okay, wir können jetzt auch fünfstellig hochgehen, wenn sie wollen. Dann schneiden sie sich da die Haare ab, dann reichen wir die ein. Und wenn sie da auch nur ansatzweise Farbstoff finden, <lacht> äh, es ging <lacht> um Farbstoff. Und gemerkt,
3: Farbstoff, Farbstoff,
1: Farbstoff, dann, vor allem. dann zahle ich Ihnen eine fünfstellige Summe. Und äh, sie ist diese Wette nicht gegangen, ist aber trotzdem immer nur. Also ist immer noch so gegen angegangen und ähm, deshalb kann ich, kann ich hier guten Gewissens äh, sitzen und sagen, meine Haare sind nicht gefärbt, was man manchmal an der inzwischen ja sehr kurz rasierten äh, Schläfe auch erkennen könnte und ich rasiere mir nicht die Schläfen, damit man die Farbe nicht sieht, weil ich werde sehr schön grau. Ich werde grau wie, äh, wie, George, eine, Clooney. wie George Clooney. Er ist auch ein hübscher Mann. Ich auch. Und deshalb wundere ich mich ja schon, also dass ich jetzt keine Werbedeals für Zahnpasta kriege, da, da wundere ich mich jetzt nicht unbedingt drüber. Ähm, aber ich finde Haarpflegeprodukte mit so einem verschmitzten Lächeln und mir sagen mal so, wollte ich durch die Haare gehen, das könnte ich schon machen.
3: Würdest du dann, würdest du dann in dem, an dem Skript mitschreiben wollen und kreativ mitwirken wollen oder würdest du ähm, würdest du machen, wie dir geheißt ist? Wie bitte? Würdest du es tun, wie es dir hingelegt wird und dann kommt da dieses Manuskript hin für irgendeinen Werbedreh oder würdest du sagen, ey, ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, ich möchte kreativ absolut mitwirken und dann wird das richtig geil?
1: Ja, ich würde im Vorfeld,
3: glaube ich, mich einmischen wollen, damit mhm. ich, also also entweder werde ich sehr
1: schön mit Weichzeichner dargestellt, so wie, äh, wie heißt denn hier unsere Sängerin da?
3: <lacht> Lena Meyer Landrut. Ja, danke. Also meinst du die wirklich? Ja, ja die macht doch auch Haarwerbung. Haar ja, Haar nee. Oder Palina Roginski macht, macht auch Haarwerbung. Haar und ich, find, ich bin das männliche Pendant. dazu. Ja, deswegen. Also, ich meine es wirklich so. ernst. Ja, ich und auch. Für? Hättest du ein Wunschprodukt? Nö. Nö da was? bin ich jetzt an der Stelle erstmal offen, <lacht> äh, damit ich mir jetzt keine Türen zumache. Also, Angebote bitte an nachschlagfite gastrode oder hm? direkt an Tim Melzer. Er schreibt zwar keine Mails, aber er liest sie. Mhm, mh. So, Tim, ja. wie geht es dir?
1: Eigentlich ganz gut. Ich komme gerade von einem kleinen Event, einem kleinen netten Event, die ich normalerweise...
3: Ähm Meide wie der Teufel das Weihwasser. Richtig. Oder wie die Motten das Licht. Ja, oder wie mich. Ja. <lacht> oh, schön. Da. I like. Ähm,
1: so generell, Premieren und, und solche Sachen, weil ich finde, äh, sie sind oft inhaltlich noch oder Präsentationen, sind inhaltlich oft nicht so relevant, weil es geht halt nur um Präsentationen oder im Premieren. Aber eben gerade waren wir da bei der ähm, Kochbuchpräsentation von Matteo. Ja, äh, wo, ich, wo ich Pate äh, stand für den Titel Simple and Sexy. Ja, das
3: Simple war für dich.
1: Simple and Sexy, so. Ja. Deshalb, ähm, da war ich eine, eine der der Inspirationsquellen, um ob um dieser Schaffungsmaßnahmen. Und ich bin ein großer äh, äh, Freund und, und Verfechter der Küche Matthäus, weil sie eben Technik mit einer Emotionalität und einer Geschichte verbindet, wie sie für mich einzigartig ist im deutschsprachigen Raum. Und äh, deshalb war es mir sogar eine Ehre, heute hier hier sein zu dürfen. Und es war gerade ein Treffen der Silberrücken da. Mhm. Und, äh, das muss ich, ja. Karl-Heinz, ja, Hauer, Karl-Heinz Hauer. Hauer Karl-Heinz Karl Hauser so Spitzname jo der Johannes Hauer. King? Johannes King, äh, Christoph Rüfer war da, ich war da, äh, Matteo war da, äh, äh, wie heißt er hier, ähm, Eckert Witzigmann hat eine Videobotschaft gesandt und ich muss bei solchen Situationen nach wie vor immer sehr, sehr schmunzeln, wenn eben diese hochdekorierten äh, Jungs da untereinander sind und ich darf damit dabei mhm. sein. Und ich glaube, im Hamburger Kreis zumindest bin ich da auch akzeptiert. Inzwischen.
3: Der Kollege Witzigmann ja. sah sehr vital aus. Ja. Muss ich sagen. Ja. Also, ja. der ist ja auch schon, wie alt ist er jetzt? 82, 83. Wow. Ja. Das, ist, das ist wirklich ja. krass. Ja. Ähm, ich hatte noch versucht, Johannes äh, King ähm, hier als Überraschungsgast, als zusätzlichen Gast für ja. diese Folge rein. Ja. Der muss tatsächlich äh, um 20 vor 7, sagte er, er, muss er ins Auto, ich glaube, nach Sylt wahrscheinlich. Ja, ja. wahrscheinlich. Aber er hat fest zugesagt, ja. im kommenden Jahr zu kommen. Ja. Nicht 2024, weil diese Folge, das, was wir jetzt gerade hier besprechen, das hier ist die wir, Zwischenfolge. können wir
1: Überraschungsgäste da hinten mal die Fresse halten?
3: Okay, <lacht> gut. Also das hier, was ihr hört, liebe Zuschauer, war auf der Zuhörer denn, war auf der einen Seite ich Tim, als Überraschung verkaufen? und auf der anderen wenn Seite ihr schon ein Jugendzentrum macht. Auf <lacht> was? Und auf der anderen voll, Seite voll ehrlich sind wir. ist das hier eine, eine Zwischenfolge. Ja. ja, Tim. Also wir ja. sind wirklich äh, am 24. nee, wann werden wir ausgestrahlt? Irgendwann im Januar jedenfalls. Ja. Ist noch die aktuelle Staffel. Aber das soll heute auch so ein bisschen der Jahresabschluss werden. Ja. Also, wir sind jetzt hier ganz ja. offensichtlich gerade bei Matteo gewesen auf ja. seiner Buchpräsentation Sim Simple und Sexy? Simple and sexy, wie Simple ich sage. and sexy. Simple and sexy, beides mit TZ geschrieben. So. Simple and sexy, wie meine sexy. Mutter sagen, würde, simple and sexy. Und ähm, oh. wir sind im, im Nebenrestaurant. Ich wusste gar nicht, dass er noch ein Restaurant neben dem Bianca hat. Wir ja. sind hier im. Ähm, Panettomat. Genau. Warst ja. du hier schon mal? Nein. nein, nein. Und ähm, dürfen wir netterweise aufzeichnen und haben natürlich heute Überraschungsgäste. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du drauf kommen wirst, wer die beiden Gäste sind. Okay. Ähm, nicht, weil es despektierlich gemeint ist, sondern weil ich äh, wirklich glaube, dass dir die Zeit an der einen oder anderen Stelle fehlt, ihren Podcast zu hören, weil die Jungs äh, haben, Podcaster. Haben, sind Podcaster unter anderem. Mhm. Einer von den beiden ähm, hört selbst fast keine Musik, weil mhm. er den ganzen Tag welche macht. Mhm. Und? Er telefoniert jeden Tag mit seiner Mama. Mhm. Wann hast du zuletzt mit deiner Mutter telefoniert? Vorgestern. Wie oft machst du das? Dann, wenn es vonnöten ist. Also nur, wenn du was willst?
1: Naja, manchmal will man nur schöne Dinge sagen oder einfach mal kurz reden, aber dann ist es auch vonnöten.
3: Wir machen einfach weiter. Ja, danke. Äh, der eine von unseren beiden Gästen hat keinen Führerschein und gibt deshalb eine Monatsmiete im Monat für Taxi aus. Das, das, das könnte schlimm. Tim Raue sein. Hat er auch keinen Führerschein? Nee. Wie viel? Sascha hat auch keinen Führerschein.
1: Sascha auch nicht, aber bei Tim Raul ist auch mein Lieblingsspruch immer, er kennt die Straßen von Berlin, aber nur aus dem
3: Taxifenster. Das ist gut. Vor zwei Jahren hätte man da noch ein T-Shirt rausgekommen. Die alte Streetgöre. Er hat in so vielen verschiedenen Regionen mit Dialekt gewohnt, sagt er, dass er mittlerweile einen eigenen entwickelt hat. Er war Deutscher Meister 2008 im Freestyle-Battle-Rap. Und nervt deshalb seinen Hund Luigi und seine Freundin jeden Tag mit Spons spontanen Songs und Verbesserungsvorschlägen bei Songs im Radio. Also musikalisch. Oh. Er trägt den Goldschmuck seines Vaters, <lacht> der offensichtlich Gangster-Rapper war. Ja? Ja, offensichtlich. Er macht die Robbe und die Alge. Weißt du, was das ist? Nee. So komische, so komische Figuren auf dem Boden? Nee. So Breakdance-mäßig? Also ich dachte, er ist Hip-Hopper. Ja gut, aber es kommt ja aus der gleichen Ecke. Okay. Kommt aus gut, der gleichen ja, Ecke. Ja. Und er trägt den Namen seiner Frisur. Mhm. Da könnte man jetzt, also, da könnte man ja drauf rumdenken. Da könntest du jetzt...
1: Ich, 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 ich habe eine Ahnung, ich weiß noch nicht, wie das Ding heißt. Was hast du für eine Ahnung? Es ist ein Podcast mit zwei Jungs und der eine hat... Hä? Die... Was? Echt jetzt? Da ja. Kann... Hä? Oh. Ja, naja, gut, ich bin ja nicht ganz uninformiert, aber ich jetzt auch nicht so. Wenn ich ehrlich bin, habe ich noch nicht gehört. Mhm. Ich habe mir noch nicht gehört, aber nachher erzählen wenn die das sind, dann erzählen wir, dass ich totaler Fan bin. Was glaubst du für einen Podcast? Ja, ich, ich fülle dir ja den Name nicht ein. Also gar nichts? Nee, aber der eine hat irgendwas mit einer, mit der, mit der, mit der, oh, wie heißt das Scheißding? Äh, nicht Scheißding, äh, Krollobar zu tun. Ah, Berlin. Ja. Naja, Goldschmuck, Hip-Hop, dies, ist irgendwie so, Hund auf den Sack gehen, etc. Das klingt so
3: dermaßen nach Berlin. Der andere mag Blutwurstpizza. Ja, dann, ja, dann, dann sind das die beiden. <lacht> Und äh, da habt ihr irgendeine Verbindung? Also er sagte jedenfalls, bei Blutwurt, Blutwurstpizza würdest du gleich... Ja, ja. ja, das ist Cordoba, ganz
1: klar. Das ist einer der Signature-Gerichte dort immer gewesen. Ah, okay. Und deshalb ähm,
3: gehe ich jetzt mal... Ich weiß nicht, wie, heißen. Ähm, wie also die heißen. Ähm, also der eine heißt wie, ein ba, wie eine Badelatsche. Jetzt. Die Badelatsche mit den drei Streifen. Flipflop? Nee, mit den drei Streifen. Aus Herzogen auch. Adilette. Genau. So ist, das der eine Teil des Podcasts. Ach, der heißt so. Ja. <lacht> und Adiletten.
1: Guck mal, deshalb bei Adiletten dachte ich immer, es ist ein Sportpodcast und den höre ich nicht, außer hier. <lacht>
3: Na, kommst du drauf? Nee, komm ich nicht. Also pass auf. Ich Quäl mich nicht, wo wir, wir haben heute sag, die, aber ich bin riesen. Wir haben heute Jungs von Terroir und Adiletten hier ah. und äh, wir haben uns gedacht, ähm, das machen wir auch deswegen ja. natürlich, weil ja. die beiden sind oder zumindest einer ausgewiesener ja. Weinexperte, ja. nämlich Sommelier, wie du eben sagtest ja, 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 unter anderem in die der Cordoba in Berlin ja, genau. jetzt weiß und jetzt, äh, jetzt die weiß ich. Ähm, Weinbar der Freundschaft. Ja. Und äh, ich würde sagen, wir holen sie jetzt einfach mal rein. Ja. Äh, Curly und Willy heißt es. Ach, übrigens. Riesen, äh, muss mir nicht sagen. Ich bin Riesenfan. Riesenfan. Von, Riesenfan. Ries, Riesenfan. Riesenfan von Riesenfan. Curly und Willi. Ja. Und weil wir hier heute einen richtigen Catwalk haben, ja. äh, wird Lukas natürlich jetzt so eine Art Einlaufmusik für ja. die beiden ja. Ja. einspielen, ja. Ja. um äh, sie zu begrüßen. Kommt, kommt ihr heute noch? Riesenfan.
1: Ich verpasse keine Folge. Terror an Adiletten, ja, früher, oder? Früher war es bei mir fest und flauschig. Ja. Aber jetzt ist Terror an Adiletten. Also ganz weit vorne, ganz weit vorne
3: um, auf meiner Playlist. Apropos Terror, hier guck mal, Kollege Fiorentino hat hier vorne ja. gerade Platz genommen. Ja. Ciao Bell. Und oh, da holen wir
1: gleich noch jemanden. Nein, nein, kommt <lacht> so, komm, komm rein,
3: kommt rein, kommt rein. Komm rein komm. Jetzt, jetzt wird das Haus voll, Christina und ähm, äh, Matteo sind hier, äh, das Power-Couple aus dem äh, Bianc. Liebe
1: Jungs, seid äh, seid nicht enttäuscht. Das sind eigentlich eure Minuten, die euch jetzt gerade gebühren. Stunden natürlich sowieso empfangen. Äh, und Aber wir haben noch so viel zu bereden. Ich habe so viele Fragen, und äh, weil ich bin ein Riesenfan. Ähm, Wirklich? jede Keine ja, Folge. Ernsthaft? Verpasst jede? Ist ja. jetzt kein ich, Scheiß. Kein ich dachte, Scheiß. unsere
4: Minuten sind egal, weil bei eurem Podcast redet ihr eh nur. Aber,
1: ja. ganz, aber ganz kurz, <lacht> Matthäus, gerade nochmal reingekommen, äh, weil wir direkt nebenan sind. Jetzt sind wir in, in einem Appendix seines Imperiums sozusagen. Und äh, Matteo hat gerade das große Vergnügen gehabt, sein Kochbuch zu präsentieren. Matteo, kann ich das öffentlich bestätigen, dass ich sozusagen die Inspiration für den Titel war? Klicke. Ist Tim, <lacht> can, can I like like make it uh, uh, open for the public that I was the, the inspiration for the title of your Kochbuch?
2: Ja, 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 of course, of course, of course, uh, mein lieber Tim. Ja, zuerst ein ein wunderschöner Abend, Guten ja. Abend, hey, alles sehr, ja, 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 ja ganz wichtig und uh, ja, ich bin ich bin jetzt jetzt fertig mit meinem ersten Kochbuch. Und äh, ja, Tim war meine Inspiration für mein, Koch, mein Kochbuch. Nee,
1: nur für ich, den ich, Titel.
2: Nur für den Titel. Ja. Er hat gesagt... Äh, äh Two cocks are simply. Und dann ich habe ich gesagt, unsexy.
1: <lacht> also was er sagen so. wollte, nicht two cocks are simple and sexy. Ganz ehrlich, Da <lacht> haben wir es doch schon Wir haben <lacht> ja, in, in der letzten Folge
3: hier. darüber geredet, dass eine Zuhörerin sagte, ja. dass Tim und ich, es dauert keine fünf Minuten, dass wir irgendwelche Schweinchen... Als und Tim sagt so, auf gar keinen auf Fall. Fall. So. Aber wie gesagt, äh,
1: ich habe ich hab ja wirklich das große Vergnügen gehabt, bei Matteo mal Kochkurs zu besuchen. Und das ist noch gar nicht lange her, zweieinhalb, drei Jahre, maximal. Oh nicht. ja, mehr oder weniger. Ja, ähm, wenig. Hattet ihr das Vergnügen, schon mal bei Matteo zu essen? Leider nicht. Leider nicht. Ist oh, wirklich einer der tun. ganz wenigen absoluten Spitzenköche, auch handwerklich, mit, allem, mit allen Fähigkeiten gesegnet, die, die die alte Gilde sozusagen in sich trägt, klassisch-französisch-modernist-Handwerk. Jeden beschissenen Löffel, den du bei Matteo isst, berührt dein Herz. Das ist da, es ist immer eine, eine Emotionalität drin. Das ist echt krass. Du, gibt es heute gerade, gab's so ein bisschen Fingerfood, äh, ein Gericht, was ich ab, abgöttisch liebe, äh, äh, Panne Tomat. Was eigentlich ein, ein hoch, schön handwerklich perfekt dünn geschnittener, goldbraun gerösteter, in Ringform ausgebackener Brot-Knuspermantel ist. Da drin liegt eine Scheibe Manchego-Käse und obendrauf nur das Innere einer Tomate. That's it. Du nimmst das Ding in den Mund und ich hasse Knusper. Ey, ich hasse Knusper, wenn Ey, der nicht von
2: Mama, Mama das genau. Ding ist. Das
1: Ding ist du und alles, was du in der Fresse hast, ist Käsebrot. Und das ist so schön. Das ist so diese Handwerkliche Perfektion, die wirklich aus. Aber was du isst, ist das, was da brauchst du kein Abitur, da brauchst du keine Vorbildung. Ich nehme immer gerne Leute mit zu Matteo zum Essen, die keine Ahnung, keine Ahnung, Let's go. kein Wissen vom <lacht> Essen haben. Ja. Und wenn, weil ich weiß, dass das Matteo diese Leute immer abholen wird und mir hilft dabei... Praktisch diese, diese Leidenschaft für die Kulinarik an meine Freunde zu transportieren, weil er so ein unfassbar guter Koch ist. Crazy as shit?
2: Ja, was kann ich sagen? Nur äh, tausend, tausend, tausend Danke, meine, meine liebe Freunde, Team und, und Tim ist auch eine auf. Oh eine no, ist meine beste Fan hier hm. in Hamburg ja. ja immer 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 besuche und immer äh, schicken äh, gute äh, gastronomik oder gute gourmet leute zum probieren. meine meine simply and sexy kuke <lacht> <Let's see. lacht> und äh, ja Gott sei Dank, ja, zufrieden und äh, ich hoffe, äh, alles funktioniert ja, für die nächste Zeit. Dann machen wir so, tak, 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 tak. Immer, äh, olds holz, äh, toll, toll. toll. toll, toll, toll ja. und, äh, und, 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 äh, und, grazie mille zwei Zwei Erzähl.
1: Ich habe das Buch ja, es ist ja heute erst präsentiert worden. Äh, ja, ich kaufe mir auch gleich noch eins. Ich dachte eigentlich, es gibt 100. Also hast Gastgeschenk. du gesagt, 100, nicht meine? Ja? ja, ja, ja. Aber ich es ist ja so, das, das ist so teuer. Gesagt. Das, war, das war übrigens, bevor ich die 500 äh, äh, Panetone gekauft habe. Ja, die sind, <lacht> die, sind jetzt, die sind unterwegs. Die sind jetzt hinterwegs. Die sind leider unterwegs. wirklich schon weg. Äh, ja. Ist das Rezept vom
2: Tomatenwasser da drin? Wasser. Ja. Da, das ist, ist da drin. Das ist da drin und die ganze Rezept, ja, die ganze Text, das ist ehrlich, das ist ehrlich, ehrlich, genau. Das ist keine Quatsch. Wir haben, du hast keine Ahnung, wie viele Stunden und wie viele Nacht und wie viele Tage, wir haben beide fünf lesen und lesen und lesen und lesen und lesen, und lesen bis es genau ist. Das ist ehrlich, Ehrlich, genau. Because this is the ich only sag mal way. so, schön dumm. Das ist der einzige Weg, ein Buch zu verkaufen. Weil Because ne? zu tun ist, ist ist schwer, aber dann musst du verkaufen.
1: Also so. wir, kommen, wir kommen gleich noch auf die beiden Jungs. Ne? Ich bereite das natürlich ist so vor, dass genau, wir gleich noch Dinge ja, haben.
2: Das ist, das ist genau, genau, genau. 97 Prozent, 3 Prozent ist immer ein bisschen. Ne? Weil es gibt, ich habe Aber kurz bei Matteo besucht, lass mich ganz kurz.
1: Ja, Was ist das bitte? Tomatenwasser? Das Tomatenwasser
2: ist, ich weiß, wir,
1: ihr, ihr seid Kulinariker, ja. du bist die Adilette ganz offensichtlich, der, der Musiker und du bist der Kenner des, des Suches. <lacht>
2: ähm,
1: und wir reden ja oft so von, von gerade in unserer Kulinarik, kulinarischen Welt, oft von diesem Umami, von diesem von 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 dieser dieser dem Rückgrat. Ja. In der japanischen Küche gibt es das Dashi. Das ist so, das ist die Seele der japanischen Küche, was angeht, in Flüssigkeiten Geschmack herzustellen und unabhängig von. Und ich habe immer gesagt, dass die italienische und die japanische Küche sehr dicht beieinander sind. Auch wenn sie die italienische eher ruppiger ist, also mehr mehr nonna -Style, mehr Frauen, mehr mehr Zuhause küche und die japanische Küche schon immer durch große Köche, durch Perfektionisten im Handwerk nach vorne getrieben wurde. Und dieses Tomatenwasser ist alleine den Preis für das Kochbuch wert, weil das Macht dir das Kochen so einfach, wirklich. Du, wenn wenn du wenn du dieses Rezept hast, das wird so vieles in deiner Küche ablösen, wenn du klassisch französisch denkst, weil du hast all das, was du brauchst, um geil zu kochen. Äh, das ist so die das das Rückgrat dessen. Und wenn das Rezept da drin ist, sage ich von dir schön dumm. Ja, es gab Star schon einen ja. Grund, warum ich keine zwei Sterne hatte, weil ich dieses Rezept nicht hatte unter anderem. Und jetzt bin ich ja gesegnet mit, mit vielen anderen. Und du weißt ja, mit meiner motorik gesegnet entwickle ich da eine neue Handschrift raus und dann sag ich mal Ciao Kakao als einziger zwei Sterner hier in Hamburg. Da kommt ich ja, jetzt ah, da. Ja, vielen Dank. Ich spüre den <lacht> heißen
3: Abend des Feuerheizgeräts. Ja, ja. nein, 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 ja. Aber, aber, ich gern. aber ja. jetzt, jetzt muss so ich kurz fragen, was was macht man denn mit dem Tomatenwasser? Alles. Auch eine, eine Bloody Mary. So, oh, weh! Oh. Wehchen Bloody, oh. Bloody, Bloody Mary. Ja. Oh, Bloody oh, herrlich, Mary, wie ich sage,
2: ja. egal was du wasch. Ja? Mit Tomatenwasser kannst du alles machen. <lacht> kannst du auch duschen. Du aber <lacht> ich ich weg, ein bisschen ja. Tomate. aber es ist okay.
1: <lacht> Matteo, Ma, dein Buch heißt äh,
2: äh, Simple and Sexy. Ist ja. ab jetzt zu kaufen, überall. Weihnachten ist ein Ticken zu spät. Wir probieren das noch mal vorher. Ab, ab jetzt, aber diese, ab diese letzte Stunde ist auf Market. Markt. Ja. Hier so ein Market ja. und der uh, Buch, ich habe gemacht, der uh, Buch Epi uh, alleine, ohne Verlag. So, uh, Wie viele Seiten? Uh, 420 ja, Seiten, 3 äh, Kilo. Das ist ein Buch für Gramm. unser Podcast, das hört nicht 200 Gramm ja. und äh, geil. Ist geil? Ja, ah, brutal, und, geil. Und das kostet 150 Euro. Was kostet <lacht> Den, den, den wir jetzt wie, wie viel kostet für diese Frei. 150 150 Cento Das ist Ja, 150. Wirklich? Ja, ist so drin. Und
1: um Atemwasser
4: geht nichts mehr. Nee, nee, aber, aber, aber ich
1: höre euch wirklich. Lacht. Das ist so, ich, ich, ich habe wirklich mehr Ahnung, als die meisten Leute mir zutrauen. Und ich kann, und ich sammle Kochbücher und ich lese und dieses ganze Geschmackslummumpe, alles dieses übergeklatsche und rauf und ablenkungskochen. Weißt du, was ich meine? So über hier ein bisschen Mario, da noch mal irgendwie ein Chili-Rotz drauf, hier nochmal süß-sauer reingearbeitet, wo es nichts drin zu suchen hat, bloß den eigenen Fehler im Schaffen schon zu kreieren. Und wirklich, Matthäus Küche ist in, in der Essenz Chapeau. Also deshalb, das kann ich wirklich empfehlen und ich würde es mir auch zweimal kaufen.
2: No, buonissimo, bonissimo, bonissimo Tim. Und, und, und wenn du meine Buch äh, mitnehme, kannst du ein bisschen mehr äh, lernen zum Kochen. Sehr gut. Ich, ja,
1: das hättest du jetzt nicht sagen müssen, fuck off. <lacht>
2: <lacht> Danke,
1: du dass bei. du da warst. So, schön, dass du da warst, schön. So, hast du gerade gesagt, ich soll mir das holen, damit sehr, ich kochen sehr, sehr lerne? Sehr gently, sehr gently. Mateo,
2: vielen Dank. Sehr, sehr Grazie mille, Team. Grazie grazie Danke, a te, lieber Matteo. Ja. Ganz herzlich. Und, ja. und eine wunderschöne, guten Abend für Sie alle Susanne. Und vielen Dank, dass
3: grazie, wir hier grazie. sein dürfen. Oi, bitte ja, schön. Bitte. Hallo. Super. Happy Release. So, auf jeden Fall. so also ich werde jetzt, jetzt endlich zu meinem einfach mal hier zu unseren Gästen? kommen. Neues Jahr, neues Gästeglück und das gleiche im Doppelpack. Denn mit Curly und Willi, a.k.a. Teruan Adiletten, eröffnen wir die neue Fiete-Saison gleich mal sehr fröhlich und natürlich auch sehr voll. Das liegt zu einem daran, so transparent bleiben wir bei Fita auch heuer, dass die Folge Ende 2022 aufgenommen wurde. Wir diese in den Heiligen Hallen, das Matteo Ferentino und Biang produzieren durften, und dass es dort natürlich viel, sehr viel zu trinken gab. Und zum anderen ist mindestens ein Teil unserer Gäste ausgewiesener Säufer und der andere ein Sommelier. Willi Schlögel heißt dieser, ein 36 Jahre junger, in Fusier? Österreich geborener, wie bitte was? Ja, geborener Kerl, dessen Lieblingsort schon in aller Kindheit das Wirtshaus war. Das, das seinen Eltern gehörte. Welch glücklicher Zufall! Folgerichtig kam die Ausbildung an der Touristikschule und zertifiziertes Examen Court of master Sommeliers in London. Es folgten sieben Jahre bei Wein und cohen Wien. Die Eröffnung der Cordoba in Berlin sehr gut, Tim, sehr, sehr gut. Ehe er, er in 2019 zusammen mit Johannes Schellhorn die Weinbar Freundschaft in Berlin eröffnet. Ernsthaft? Ja. Willi, übrigens vom Rolling Pin zum frisch gebackenen oh, 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 Sonne oh, 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 jedes Jahres, interviewt seit 2021 in seinem Podcast Terroran Adiletten namhafte Persönlichkeiten aus der Gastro-Szene. Nein, Tim, du warst noch nicht da. Und weil da ganz schön viel gepichelt wird, macht er das nicht alleine, sondern hat sich einen Partner zugeholt und der ist ganz zufällig auch hier. Hört auf den Namen Curly und ist ebenfalls 36 Jahre, geboren allerdings in Rheinfelden, was in Baden-Württemberg liegen müsste und wo Curly höchstwahrscheinlich noch Sebastian Moser hieß, denn das ist sein eigentlich Name. Doch, wie sich das für einen echten Rapper gehört, Curly ist Rapper, ist ein Künstlername unabdinger, vor allem, wenn es in die USA geht, wo Curly als Dubstep-DJ gearbeitet Mama. und seine eigene Band, ist das richtig? Le Grand Ouf Sack? Ja, Le grand Gut, hat. Punkt. Und Curly weiß übrigens ganz genau, wovon er spricht, rappt und schreibt, denn als Ghostwriter für unter anderem Culture Candela und die Söhne Mannheims oder als Deutscher Meister im Freestyle-Battle ist er seit 2000 sowas wie eine echte Größe in der Musiklandschaft. Und natürlich auch im Podcast-Game, denn da braucht es in der Regel einen genialen Kopf, der weiß, wovon er spricht und einen, der weiß mit wem. Bei uns ist das ähnlich, dazu haben wir auch noch Tim da und auch in dessen Namen sage ich nun herzlich Willkommen bei Fide Gastro. Schön, dass ihr da seid wie die Schlögel und Curly von Terroir und Adilette. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wow, das war ein krasses Intro. Ich haben wir euch die Texte das ja? Sind richtig gut. Die, Ja, die lassen wir schreiben. Wir. Recherchiert wow. auf jeden die, die lassen Ge wir schreiben. Klar, mache ich das, Ja, selber. Ja? ja,
1: das merkt man aber auch meistens. Also diesmal richtig war aber wirklich, das ist wirklich wie Ghostwriting. Also richtig gut auf dem Punkt. Wow, gut voll. recherchiert, wow. auf dem Punkt, halt Hat auch genau. 2023 ja, fängt richtig Jack, Jack, geil an. Ja. Ich, sag, ich sag mal so, es war ein langer Leidensweg bis dahin, also oft war es dann auch so, es gab zwischendurch mal in diesem Jahr eine, eine Überlegung, ob ich den Podcast-Raum verlasse. Was? während er diese, also diese diese Lobdudelei oder diese Vorstellungen unserer Gäste vorliest weil so oft hat mir die Faust gejuckt in der Tasche weil das waren so wirklich ich dachte ich es ist bist du da richtig agro ja total ich ich hasse das wie die pest wenn dann so so also gut sebastian hat alles aber nur keinen humor und wenn er dann trotzdem drauf rumreitet und eben diese dieses niveau versucht noch zu unterschreiten was eh schon unterirdisch ist und dann äh, ist, ist wie so ein kleines kleines Kind, das nicht weiß, wann wann genug ist. So. Und da hatten wir, einen, hatten wir einen Leidensweg. Und zwischendurch habe ich gedacht, du, ich, ich bin einfach jedes Mal scheiße drauf, wenn du diesen Text vorgelassen hast. Und stellvertretend fing ich an, meine Gäste nicht zu mögen, weil die Ursache, die waren ja die Ursache für diese scheiß Texte. Also ich habe sozusagen eine Transferleistung auf die Gäste voll.
3: Kennst du das nicht? Ja, sicher. So, das ist so der... der die, ja, halt so. Aber deshalb toll, toll, ja, Sebastian. okay. Wir beruhigen so, uns. So, nee, jetzt. wirklich toll. Ja, und wir freuen uns, dass heute äh, Curly und Willi hier am Start sind. Ja. Äh, die beiden hatten ja uns die Bühne bereitet bei unserem persönlichen ähm, Waterloo-Tim äh, bei ähm, OMR 2022. Was du ja voll geil fandest.
0: <lacht> <lacht> Stimmt.
3: Das du hast uns so richtig gedistristet ja, am Anfang. Ja. ja,
0: weil unsere PowerPoint-Präsentation nicht gleich angefangen hat. Ich habe euch gesehen. Ja, das war gleich mal ein D-So.
4: Terrana Lett mit der besten PowerPoint-Produktion. Krüss, das ist nicht Das war wieder der größte. Aber gut, da muss halt ein Moderator das machen.
1: Ist PowerPoint immer noch das alte wie früher?
4: Ja, Dass man so mit so einem Laserding
3: irgendwo. Ja, ist das ein Ich bin mit Das ist so ein Klicker in der Tasche. Ja, ja, oder so. dich, würde ich dich gerne mal
1: machen. Ich wollte gerade sagen, kannst du das eigentlich? Also, ist aber auch kein Geheimnis, aber das Schöne ist, ich glaube, wir haben uns gegenseitig noch nicht gehört. Schön Hamburg-Berlin-Diss gleich wieder raus. Ja, aber nein, nein, Ist ja auch so. Nein, ich, bin also. ich, bin, ich bin Hamburg wirklich eine Vollkatastrophe. Äh, ich bin, bin, bin technisch eine Vollkatastrophe. Ja. Ja, also das ist so. Ich habe meinen Führerschein mit 32 gemacht und habe damals das erste Mal tanken müssen und habe der C angerufen, wo, wie das geht. <lacht> so, weil ich einfach so noch nie. Ich besch, Dinge, die mich nicht berühren, besch, ich beschäftige mich damit nicht. Ich brauche, ich bin so ein Kontaktfanatiker. Ich kümmere mich wenig um Dinge, die außerhalb sind. Also ich muss wirklich gestehen, auch in der Kulinarik. Ähm, Cordoba war jetzt eher die Assoziation damals über den Luki, Lukas Marz irgendwie so, wo ich dann eben ein, zwei, drei, vier, fünf schöne Abende verbracht habe und mit diesem kulinarischen Irrsinn konfrontiert war. Genau. Ähm, Deshalb war da so diese Assoziation und deshalb war das auch zu eurem Podcast dieses Ding, wo ich dann ja, naja, das muss das sein. Aber ich bin auch ehrlich, ich habe ihn noch nicht gehört. Das liegt aber daran, dass ich eh so gut wie nichts höre, aber nicht weil ich nicht interessiert bin, sondern weil ich keine Aufmerksamkeitsspanne habe. Also ich verstehe Menschen nicht, die viele hören. Ich, ich verstehe die nicht. Ich das ist das immer eins meiner größten <lacht> Rätsel.
4: Ich, ich habe wenig Zeit. Ich höre auch null Podcasts in meiner ja. Freizeit tatsächlich. Ja. Aber außer also manchmal so einen österreichischen Polit-Podcast gibt dann höre ich manchmal. Ja. Aber sonst... Der ist ja, auch kurz und komprimiert und so. Und jetzt habe ich mich bemüht, ich habe mir die Folge mit Hans Haas angehört. Oh. Mit, dass ich so weiß, ja, was hier oh, passiert. Ja, und das ja. ist halt einer meiner Lieblingsköche.
1: Aber... Pff. Also, wir hatten jetzt neu Billy Wagner zu Gast. Ja.
3: Und ich, ähm, ich, ich, ich gehe. schon online? Nee, 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 nee. Du das heißt, und Billy. Ja. War doch die ja. Idee. Die, die, die würde ich gerne. Also, heute ist sie natürlich schon online. So. Aber, aber ich, kann euch, ich kann euch sagen, also, das war wirklich. wild, also ja. Die erste Viertelstunde war wirklich also ich, interessant. Ich,
1: ich, ich denke jetzt mal so rein aufgrund der Weinauswahl etc. Solche Sachen, dass ihr eher so in, in, in dem Moloch dieser, dieser, dieser Nachhaltigkeitssuppe rumschwimmt. Und. <lacht>
4: Wirst Du wirst wir's dann gleich sehen. Nee, Welches oh, noch?
1: nee, Und das war das war dann wirklich so, ich glaube, meine Anmoderation war ein bisschen hart, als ich dann rausgefunden habe, dass es Billy ist, war es wirklich so. Hart? Du hast ihn sieben ja. Minuten beschimpft. Ja. <lacht> habe hab ich mich auf auf schäbigste Art und Weise und wirklich niederträchtige Art und Weise gerecht für ein Momentum, was er mir angetan hat im, im Rahmen von Kitchen Impossible, oder ja. wie
3: er sagte Kitchen äh, Mission Impossible. Ja, oder wie wie heißt dieser? Wie heißt dieser also dieses? Äh,
1: nee, ich meine, dann, es gibt niemanden, den ich mehr verachte als Billy Wagner und der traut sich her, war mir aber schon im Klaren darüber, dass es auch wenige Leute gibt, vor denen ich die ich so respektiere wie Billy, weil ob der Konsequenz mit dieser mit dieser wirklichen Energie und mit dem ganzen das kann ja, du kannst ja trotzdem eine Wertschätzung für was haben. Und trotzdem das nicht mögen. Verstehst du, was ich meine? Ja, voll. Also ich meine, ich bin befreundet mit Tim Raue. Tim Raue war früher das größte Arschloch, aber ich habe immer gewertschätzt, was er tut. Das ist jetzt anders. Jetzt bin ich befreundet, jetzt habe ich keine Wertschätzung mehr für seine Arbeit.
0: <lacht> das ist, Ach, ja.
1: Erzählt mal bitte, ganz kurz. Jetzt haben wir viel über mich gesprochen, was hier auch eigentlich das Prinzip also, des Podcasts ist. Tim Raue, ist. weil du gerade über dein
4: Herz bist, ja. ist heute der Grund, warum du wahrscheinlich was zum Trinken bekommst, was dir auch schmeckt. Oh. Außer diesem Rotwein aus dem oh. Lokal hier. Weil? Weil ich komplett falsch bepackt war und auch curly. Also wir waren wirklich falsch bepackt, so mit Gasgeschenk. Angeblich kriegt man hier immer ein Gasgeschenk. Nee, nee jetzt jetzt ihr bringt ja, 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 ja. Ja, ja. ja, ihr bekommt ja ein Neujahrsgeschenk ich. heute. Ich. Nur, ich. Du, nur ich. Das ja, war für alle Nein, das ist, ist hier bei... Wie? Entschuldigung, ist das Neujahr, es bekommen alle was. Wir sind quasi in China. Also. Ja, aber
1: das, ist, aber das ist mir echt so... Nee, und so... Ja, gut. auf
4: jeden Fall wird es genug zum Trinken bekommen, also... Nee, Hoffentlich haben, wir, haben wir viel Zeit mitgebracht. Und ohne, ohne Tim hätten wir jetzt wahrscheinlich was mit, was dir nicht gefallen hätte.
1: Du, du, du bist ja der Österreicher. Wie, dieser Podcast hört sich so an, an, oder? Ja, Dieser Podcast <lacht> ist sowas wie Wir sind Kaiser. Verstehst du, was ich verstehe, mein, Da gibt es zwar ein Wir, aber es geht nur um den einen Kaiser.
3: So, ah, ja. Auch 2023 hat sich nichts <lacht> geändert. Die Welt dreht sich um die Sonne. Die Sonne so. ist Tim Melzer. Ja. Ähm, <lacht> schön, dass ihr immer noch dabei seid. Boah, können wir jetzt versuchen, das Ganze mal auf konstruktive Art und Weise? Ja. Jawohl. Also, danke Cur Curly, Curly und Willi, <lacht> ihr habt einiges mitgebracht und ihr habt, ihr habt uns auch schon einmal eingeschenkt. Und da uns unsere zuhörenden Personen eh Fragen werden: ähm, Was war denn das, was ihr da getrunken habt? Was war denn in Minute? 89, das, was ihr da eingeschenkt habt. Wäre es cool, wenn ihr immer Idioten sicher sagen könntet und Idiotinnen sicher, was wir trinken. Darf das gibt's noch denn, ich es dann wirklich. Kurze Einleitung. Darf Tim, das ist äh, natürlich.
1: Also, die, die, jemand, der euch jetzt nicht kennt: Adiletten und? Terror. Terror und Adiletten. Terror und Adiletten. Bedeutet Wein und?
0: Einer, der keine Ahnung davon hat.
1: Ja, aber die Adiletten steht für was? Popkultur, für Trashkultur, für äh, Musik, für
4: Ja, so ein bisschen. Ich glaube, das soll einfach die Schwellenangst, ein bisschen okay. aufbrechen. Weil Adiletten Gut. versteht jeder. Jeder weiß, was Adiletten sind. Im Normalfall hat die das sponsert bis heute leider noch nicht.
1: Ist eine Frechheit. Das ist, ist, ist wirklich ist, frech. Das ist wirklich eine Frechheit. Ich denke mir das auch. Ja. auf jeden Fall. Aber die haben auch, die haben auch dieses subversive Marketing noch nicht begriffen. Äh, wahrscheinlich weiß so. ich nicht genau. Also ich auch
3: die auch, braun, auf, auch auf die Gefahr, dass ich direkt ja. zum Neuer mir so richtig derbe verkacke. Terroir ist Wein? Terroir Eben ist der nicht Boden. Der Boden. Okay, Nein, alles Terroir klar. ist nicht der Boden. Gut. Terroir ja, ist ein Zusammenspiel. Naja, Terra ist ja Latein, der Boden. ne? Genau. Also, weißt du,
1: ich finde, nach, nach, nur ganz kurz, nach vier Jahren können wir auch mal Veränderungen herbeiführen. Ja, neuer
4: Also, ich finde, ich sollte jetzt mal ausreden, damit die Leute hier verstehen, ja, was bitte, Terroir ist. Bitte. Danke. Ja. So, und auf jeden Fall. Entschuldigung, <lacht> ist Terroir. My bad. Okay, und Billy zusammen, Wagner aus Österreich. Zusammenkommen von, von allem, was im Wein Rolle spielt. Das heißt, Klima, Boden, also die gesamte Geografie quasi. Und auch, was die meisten dann nicht mehr checken, der Mensch und die Verarbeitungsweise des Weins. Also alles, wovon
0: wir reden, ist eigentlich Terror. Krass, das wusste ich bis heute nicht. Ja. <lacht> ich
1: gelernt. Und was ist Deshalb, dein Job? Du da? auch dabei.
0: Ja, mein Job ist halt, äh, die Fragen des Volkes zu stellen, äh, die sich Willi nicht traut zu fragen, weil er dann aussieht wie ein Dämpfer, das Und
1: in der Getränkewelt.
4: Naja, ja, nicht nur, Wein. wir haben schon auch lustige Köche zu Gast, nicht wenn du den Podcast mal gehört hättest, aber ich habe... Mein! <lacht> ne, ne, unsere. Achso.
1: <lacht> ich kann
4: mein Gelaber ja, nicht nee, auch <lacht> der Konserve ertragen. Ich lebe damit nee, wir haben schon drin. auch manchmal Köche. Übrigens, ja. schöne Grüße von Roland Trettl, der wäre heute auch eingeladen. Ja, und, und ist nicht gekommen, warum? Ich weiß, er hat meinen Grund nicht genannt.
1: Ich Angst.
3: Also es war so, Roland Trettel schrieb mir und sagte. Ich habe der Lückenfülle heute für Roland. <lacht> und okay, für Roland ich Und, sag, und sagte, er sei auch auf dem Event von ja. ähm, Matteo eingeladen. Ja. Ob das nicht, ich fand das irgendwie sehr sympathisch, ob das nicht eine gute Gelegenheit wäre, dass er mal bei äh, Fidegastro vorbeikommt. Ja. Und ich dachte mir, das wäre schon mal eine gute Gelegenheit. Toll. Und daraufhin schrieb er zurück, ähm, er ist ja sehr umtriebig und auch sehr effizient. Und deswegen dachte er, dass er zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen konnte. Er kommt dann mal vorbei. So, damit war die Messe gelesen. Dann schrieb er aber am nächsten Tag, dass er doch nicht zu Matteo kommt und somit auch nicht in unserem Podcast. Ja. Das war seine Chance. Aber
1: ich finde es auch jetzt nicht gut, dass wir über abwesende Gäste reden, die vielleicht sich aufgedrängt haben. Sondern wir haben jetzt Gäste hier, die wir eingeladen haben. Mhm. Und ich möchte gerne die Zeit dafür nutzen, mhm. denen mehr Aufmerksamkeit
3: was zu machen. Was, tr was trinken, wir? Was trinken äh, wir? Wir
4: trinken vom Sekthaus Griesel aus Bainsheim. Denn Blonde Noir Brüt 2019. So, das ist so das After-Silvester-Programm quasi. Aber es ist kein Champagner? Es ist kein Champagner, es ist deutscher Sekt. Ich bin der Meinung, dass deutscher Sekt ja auch genauso gut ist wie Champagner, weil er wird gleich hergestellt. Er wächst auf fast identischen Böden und das Klima ist auch nicht so unterschiedlich. Und es gibt heute in Deutschland so circa 10 bis 15 Produzenten, die gleiche Qualität wie die Schampan herstellen und deshalb habe ich heute extra, weil wir ja keine Etikettentrinker sind, außer vielleicht. Jetzt am Tisch. machst
1: du ja den Podcast, das heißt, du bist verbal äh, ein bisschen mehr geschult. Kannst du die Schönheit dessen beschreiben, ohne dass man ihn trinkt? Weil ich trinke gerade Rotwein und das meine ich jetzt stellvertröten. Digi, ich bin der Anwalt des Hörers. Sehr ich stelle die Fragen, die sich keiner zu trauen.
3: fragen Wort Letz der Letz Straßen, letzte, oder? letzte Folge, wir erinnern uns zwar, Tim, noch National Geographic. Jetzt ist er der Anwalt der Hörerinnen. <lacht> ja,
0: muss ich anpassen?
3: Nein, aber um, um Genuss zu verbalisieren, um, 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 das, was du da,
1: um das, was du da Schönes trinkst gerade. Also kannst du das aufmachen so ein bisschen, damit dieser... Moment
4: entsteht, Dieser weil momentan haben wir
1: Informationen.
4: Auf die halte ich meistens nichts, aber eigentlich ist das halt Sekt, der weder süß ist noch irgendwie so kitschig, fruchtig hm? daherkommt. Hm? Man hat ganz wenig Frucht, eher das steinige im Vordergrund, was ich sehr mag, wenn generell Weine unfruchtig sind. Zusätzlich hat er eine Perlage, das heißt dieses... Bubblige Gerüst, was man in den Mund bekommt, das ist, ist nicht, Mund, das Prickeln. das ist nicht aufdringlich und nicht grob, sondern sehr elegant. Man hat viel Säure. Säure ist wichtig, um den Wein lange zu trinken. Auch wenn man eine sehr fragile Magenschleimhaut hat, hat dieser Sekt immer noch weniger Säure als ganz viele Rotweine, weil Rotweine aufgrund der langen Maischegärung oft mehr Säure und Tannin haben und das für den Magen schlechter ist. Das ist dann wieder so das andere Thema. Und die, die Länge des Weins, ich finde die Länge super. Nicht? Das, das hält ganz lang an, das ist komplett trocken, das trinkt sich wie ein sehr, sehr guter weißer Burgunder, der sehr im Trend ist und nur mit... Mit so ein bisschen Sprudel drin.
1: Ich habe das ja so ein bisschen mit Winzer Sekt, äh, äh, wie heißt denn das hier, Lambrusco, nee, nicht Lambrusco, äh, Proseccio, ist, ist Rotwein Proseccio äh, wie heißt das bei <lacht> den Spanien, Cava oder mhm. so. Also diese Neoliberalisierung äh, von, von Sektgetränken gegen den Champagner ist so eine Pseudo-Revolution gegen, gegen das Establishment. War das geil, Berlin?
3: Ja, schlecht war das. Es nicht.
1: war so der Berlin. Nein, was ich sagen will, nee. ist so, ja, okay. dass er oft... Das war wir, haben, wir haben auch schon mit dem... Also gerade die Jungrestaurants, wir waren mal jung mit dem Weißen Haus und sind auch auf äh, Winzersekt gegangen. Und ich habe nie verstanden, warum Champagner, Sekt, Cava, Prosecco unterschiedlich betrachtet worden ist, weil hier hinter allem dasselbe Produkt steht und immer ein geiler Handwerker, wenn es denn gut gemacht worden ist. Ich habe nie verstanden, warum war Sekt billig und Champagner teuer. Warum war Prosecco eine Prol Proletenbrause und Champagner, der in ganz anderen Bars verspritzt worden ist? Geil. Das, ich habe diesen Unterschied nie begriffen, diese Differenzierung im, im Segment der Wertigkeit.
3: Ich glaube, du hast neulich im Podcast darüber gesprochen, dass der Ruf des Sektes eigentlich viel schlechter ist, als der Sekt Richtiger, eigentlich weil, ist. Ne? Weil die Sektgenossenschaften ja, mein, in Deutschland halt immer ja, ja. viel
4: minderwertiger waren und die Historie in der Champagne immer viel, äh, viel besser und viel größer als ich. Ist also in Deutschland und es ist eigentlich schwierig zu vergleichen. Also in Deutschland war der Schaumwein oder der Sekt nie so wichtig. Das hat nie eine Rolle gespielt. Es war immer Stillwein. Und in der Champagne hat man immer Schaumwein gemacht.
1: Aber wo kommt das her?
4: Dass man in der Champagne immer schon Schaumwein gemacht hat? Ich glaube, das ist aus der Tradition so entstanden.
1: So weit ist die, 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 die Distanz jetzt ja nicht, die Diskrepanz. Das heißt nochmal, das ja. Handwerk, ja. das Terroir sind dieselben Grundvoraussetzungen. Wie kann das sein, dass in einem Land... Nee, es ist in der
4: Champagne schon ein Stück kühler als dort, wo hier Schaumwein hergestellt wird. Die Böden sind viel kalkhaltiger oder kreidehaltiger. Mhm. Und das begünstigt auch äh, die Produktion von Schaumwein. Weil um sehr, sehr hochwertigen Schaumwein herzustellen, brauchst du eine ganz frühe Reife oder eine frühe Lese, um die Säure mit drin zu hm. haben. Und das Verständnis bei uns in Deutschland, im romanischen Raum, also spreche ich jetzt von Deutschland und Österreich, äh, germanischen Raum und romanisch da war es
1: halt doch ich war immer fast so. ein bisschen enttäuscht.
4: <lacht> nein, verdammt. Dass ich mal einen Fehler und, mache. Nee, nee, aber dann uns dann uns halt immer das sagen, so, es so ging, Es ging immer um die, um die Reife der Frucht ja, bei der Lesung, ja. also um ein hohes ja. Mosgehalt. Und dann wurden auch Sekte so gemacht und die waren natürlich fad, ledgert und überreif. Ledgert ist so ein österreichisches Wort, so habe ich ausgezehrt. Hm, hm. Und diese Frische fällt dir einfach über Champagner. Und heute, oder seit einigen Jahren kommen, halt viele Leute drauf, dass es genau das braucht. Und in der Champagner war das immer so. Man hat das irgendwann gelesen. Und also Champagner ist ja aus einem quasi Unfall entstanden in Wirklichkeit. Also das es hat das was nachgekehrt. <lacht> <auch>. <lacht> Tatsächlich du machst ja. das wirklich nach, gell? Nee.
1: Aber ich komme gleich drauf. Das aber sehr ist, klar, mal, auch ich, ich, oder du schon ich muss es mal nee, kommentieren Ich Schaumwein,
3: glaube ich, schmeckt dann auch. Ja, ich, ich, ich wollte gleich krieg, drauf kommen. Wie, ich wie, wie, kriegen wir, wie kriegen wir Tim denn? Ja, ja, den man hat
1: mich ja schon gekriegt, aber ich wollte jetzt wirklich mal ausreden lassen, ja, ja. dass es nicht unbedingt meine Stärke ist, ich, ich, bin, ich bin noch nicht fertig eigentlich. Nee, also ich wollte,
4: <lacht> ich wollte dann noch sagen, wenn man sich damit auseinandersetzt, weil ich habe früher auch nicht so viel Schaumwein getrunken und ich war auch oft enttäuscht, aber wenn man dann seine Sachen findet, die einen Spaß machen und dass so gentle und smooth daherkommt wie der Griesel, dann ist es einfach nur geil. Und du kannst die ganze Nacht Party machen und das macht lustig und frisch. Und man hat überhaupt keinen Sodbrenner oder Kopfweh oder irgend so einen Scheiß, den meinen die ganzen Leute immer vorhalten. Also ich finde das ist das perfekte Getränk, wenn du so zwei Tage durchtanzen willst. Champagner. Oder Sekt. Baumwein. Es muss richtig hergestellt sein und aus dem richtigen, ja, es ist halt ein sehr authentisches Produkt, was, was, ja.
1: Also ich, ich ich muss sagen, ich habe mein Problem mit mit Schaumwein ist ja eher so diese diese Hochstilisierung für das Glas des Besonderen, das ist für mich ein, wie ein Museum äh, im Museumsbesuch rund um Kunst. Da gibt es Dinge, die mag ich und die möchte ich auch gerne schön finden, ich möchte das auch gerne sagen dürfen, dass ich das schön finde und ich, Es gibt Dinge, die mag ich nicht und möchte auch gerne sagen, dass ich das nicht mag und nicht schön finde, ganz simpel, ohne Vorbildung, es ist nur meine Intuition. Und bei Schaumwein stimmen warten wir jetzt eben gerade auch der Buchpreise gab es Champagner. Und ich mag nun mal keinen Champagner und habe gedacht, kann ich ein Glas Wein mhm. haben. Habe ich dann auch sofort bekommen. Jetzt gibt es einen Bauchmoment bei mir. Und wir haben, du sagtest eben gerade schon einen Namen, Tim Raue ist mein Genussdealer. Also Tim Raue hat bei mir die Genusswelt in so
3: viele Facetten erweitert. Auch hat dann auch richtig Geld gekostet wahrscheinlich. Das war so. <lacht> es gab einen Moment, wo ich wirklich... Aber im, im, im Moment, das Genießen es ja. oder hat er dir gesagt, hier das musste mal und nee, nee, er
1: hat schon empfohlen. Er hat gesagt, okay. probier das und so, aber ohne meine Abneigung dagegen. Und dann habe ich gelitten und habe gesagt, okay, lasse ich das jetzt über mich ergehen. Und es war ein, ein Jahrgang-Champagner. Leider habe ich den Jahrgang vergessen, aber es war krug. Äh. Und ich habe ihn getrunken. Und ich war in dem Moment verzaubert. Und ich fand, das... Ohne dass ich wissen habe, ob Krug, so ich habe keine Ahnung von den Marken. Und habe dann diese Geschichte diverse Male wiederholt. Und dann wurde gesagt: Ja, natürlich, bei Krug der Feine her. Scheint <lacht> also nochmal was explizit Gutes gewesen zu sein, was ich bis heute wirklich nicht beurteilen kann, weil ich werde definitiv nicht Champagnerbotschafter des Jahres 2036. Also das, in dem da wird noch lange, lange viel Wasser die Elbe runterlaufen müssen, bis ich da mal gebildet rüberkomme.
3: Ja, gut, wenn man weiß, Aber was das man Produkt nicht kann. hat mich gezaubert. <lacht> Aber der so, ist ja für Und warst, ist auch mit sehr Krug getestet worden.
1: Sehr Und krug. das ist der Grund, warum ich gerade einen neuen Host suche für den Podcast äh, Fide Gastro. <lacht> <lacht>
3: ähm. Aber ich glaube, so bei dem Podcast, den wir machen,
0: geht es doch so ein bisschen darum, dass du halt auch so checkst, okay, auch so ein Wintersekt für... 15 Euro kann geil sein, du musst jetzt nicht dir den Krug Champagner reinballern, auch wenn ich mir den auch, wenn er mir serviert wird, gerne mal reinschenke, aber halt so ein bisschen auch mit diesem zu brechen, nur Champagner ist geil, es geht dann halt eher darum, wie es gemacht ist und das geht halt auch bei einem preiswerteren Sekt, ich weiß jetzt nicht, wie viel der kostet, aber bestimmt nicht so viel wie ein Krug, nehme ich an. Nein, nicht ganz so viel. Also das also, das aber gibt mir.
1: es denn eine, eine Empfehlung und die frage ich oft, also das ist so wie, wenn du wenn, wenn du mich nach einer Restaurant Empfehlung fragst oder ihr. Mhm. Kommt, dann, kommt noch. dann frage ich euch ganz kurz, was wollt ihr? In welche Richtung wollt ihr hin? So, und dann sagt er so, was erklärt mir das, das? Wo kann ich dieses Essen gut? Und dann versuche ich, meinen Filter durchzujagen und dir ähm, die Nullnummer zu geben. Die Nullnummer, von der du am meisten mitbekommst beim Essen. Genuss höchst, höchst aber auch, dass du verstehst, worum es in dieser Form der ja. Küche geht. Matteo, wenn du gehobene Küche haben möchtest, wenn du einmal in dem Sternesegment dich austoben möchtest, geh zu Matteo. Jeder versteht Matteo. Du wirst den Unterschied feststellen zu mir, zu dem, was ich tue, aber du wirst nicht anfangen zu sagen, es ist besser, du wirst feststellen, es ist eine andere Form der Küche, es ist eine ganz andere zu äh, äh, Zugangsweise, aber es ist berührend, also nach wie vor. Gibt es so eine Null-Schaumwein-Nummer, die du mir empfehlen würdest, wenn du sagst, gib mir was unabhängig des Einkommens, unabhängig dessen, es geht nur ums Produkt. Gibt es eine Null-Nummer-Schaumwein, wo du sagst, das ist es, dann hast du Schaumwein verstanden. Ja, eine Ich
4: meine, deshalb habe ich das mitgenommen, um das mit zu verkosten. Also ja. Der ist
1: auch wirklich gut, finde ich. Du, du also ich nicht, und du bist nicht beteiligt. Griesel.
4: Nein, ich bin ja nicht Von beteiligt. 2000 du sagen, du, du? <lacht> also der Typ, der das macht, weiß, dass er guten Schaumwein macht. Und alle anderen wissen das auch, dass er bis auch immer ausverkauft. Und das ist halt, ich finde, das ist eine richtig geile Nummer, ja. ich auch. Also, es ist jetzt kein Krug, weil Krug hat immer viel mehr Holz, ja. Krug ist auch länger nach dem Degorgement noch im Keller. Er ist jetzt relativ frisch degorgiert. Nämlich im März 2022. Aber trotzdem finde ich dass mich auch das nicht wunderschön ich habe Krug
1: nicht bewertet, nachdem, dass ich wusste, was das ist. Absolut. Krug, ist, Krug schmeckt
4: doch immer anders, weil die Stilistik eine ganz, ganz eigene ja. ist. Die ja. Weine sind länger im Holz. Die Weine liegen länger im Keller nach dem Degorgement. Und, und, und. Das ist schon sehr sehr spezielle Nummer.
1: Und was und wenn, hat jetzt der Scheiß mit Musik zu tun?
0: Im Endeffekt gar nichts. <lacht>
1: <lacht> also es ist ein Genusspost-Podcast.
0: Es ist ein Wein-Podcast. Wein ich gehe eigentlich nur um Wein. Ja. Und ich bin da mehr oder weniger reingerutscht ja. und dachte mal, so: also, ja, ich überbrücke das kurz und dann bin ich mehr oder weniger nie wieder vom Tisch aufgestanden. Ich finde aber tatsächlich, dass es schon immer wieder mit Musik zu tun hat, weil die Winzer irgendwie sind die ja auch so voll leidenschaftlich und kommen so an mit ihrem Wein, wie wenn ich jetzt einen Song gemacht habe. Boah, hör dir den Song an. Und sie so, boah, geil, guck mal, der neue Jahrgang, hör dir den Wein an. Und ich finde schon, dass da so eine Parallelen gibt, weil die da so eine Leidenschaft dahinter haben und ich sehe immer das glänzende in den Augen. Ja, und der Jahrgang war richtig geil. Und irgendwie ist das schon so was, was mich irgendwie so leicht mit denen, zumindest habe ich das Gefühl, irgendwie connecten lässt, so weil ich auch verstehe, warum die... So Feuer haben irgendwie
1: so. Äh, Nochmal, Winzer, was für ein krasses Pack. Oder? Das sind die <lacht> Besten, das sind die Lustigsten, das sind die, also wirklich ultra fleißig, ultra fleißig, ja, Produkt versessen bis zum Exzess, aber am Ende des Tages Bauern. Ja, und, aber so und, allround, und, das, und das meine ich das, das meine ich voller Liebe gerade ausgeschrieben. Es gab früher mal in Hamburg so ein äh, Magazin, ich, das gibt es glaube ich noch, der Feinschmecker. Mhm. <lacht> ähm, und dann gab es weiß
3: nicht, out die gekommen. Alter. Das war schon ein bisschen böse. Ja. Die haben sich gerade ein bisschen neu erfunden. Die war auch die war drüben gerade, ne? Die Dame. Äh, Jackets? Mhm. Hat nicht hallo gesagt. Ja, jetzt, ich überlege mal warum. So, so,
1: Retour, gut, Nein. <lacht>
3: ähm, <lacht> ich war
1: jetzt auch nicht böse. War wirklich nicht böse. Also, es gibt, es gab, es gibt ein ein, äh, es gibt ein Magazin, ein Feinschmecker Magazin, das heißt der Feinschmecker. Und die hatten früher legendäre Flurfeste. Da haben sie ihre Flurfeste. Flurfeste, da haben sie ihre Redaktion freigeräumt, Schreibtische an die Wand gedrückt. <lacht> oh, lecker. Und dann haben die äh, Köche, entweder nicht nur aus Hamburg, Produzenten und vor allen Dingen Winzer eingeladen. Und das war halt so ganz geil, weil die, Zeit weil, Zeit. weil die Köche waren natürlich in ihren weißen Kochjacken, waren sehr pflichtbewusst und haben versucht, das Essen lecker und toll rauszukochen mit vielen Handgriffen, kleine mini -Pozenchen. Da reden wir jetzt von Ende der Anfang 2000, so, ich dann bin ich ja ausgeschieden aus dieser Welt. Und dann gab's die Winzer, die dann natürlich die besten Tropfen, äh, äh, so die Teschneider und, 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 und andere Leute natürlich auch äh, dieser Welt. Und die haben dann ihren Stoff mitgebracht. Und das war wirklich wie letzte Reihe im Bus auf Klassenfahrt. <lacht> da, wo die Winzer waren, da war es dreckig. Ja, also wurde gerauft, da wurde geraucht, da wurde gesoffen, ja, da wurde gelacht. Da wurde an da war auch keiner schick angezogen. ne? Da hatte keiner eine Uniform an. da waren Das einfach sind die
3: Hockeyspieler die im
1: Alkoholbusiness. Ja, nein, wirklich. Das waren ja. so, das waren so die, die cool Dudes, die Winzer. Und das ist das, was ich manchmal nicht verstehe. Entschuldige, nicht zu nahe treten. Aber Im Sommelier-Business denke ich manchmal, ich verstehe das, was du sagst, aber du triffst nicht bei mir auf Vorwissen. Ich verstehe, dass du dein Wissen anbringen möchtest, aber hol mich ab, wo ich bin. Und ich bin erstmal beim Saufen. Als allererstes Interesse ist das Saufen. Und dann kommt die Zusatzinformation. Und ich finde ja, dass Köche wahnsinnig nervig manchmal sind, wenn sie dir zu viel erzählen über das Essen. Ich finde, dass Barleute sind gerade die neuen Köche, weil sie dir unbedingt mhm. erzählen wollen, was sie da durch irgendeinen gejagt haben ja, ja wie geil ja, was der neueste sagst, bitter ist jetzt ja, Trifuge rein. wirklich nach dem vierten gin tonic brauchst du mir auch keinen gin mehr rein tun weil ich mein eh <lacht> nichts mehr habe. ich bin mein schon angekebelt so, aber, das das aber ist das einer der Gründe warum du da
4: 2020 oder irgendwann ausgestiegen bist aus dieser Welt oder
1: Nee, das ist eigentlich das, was ihr sagt. Ihr seid, ihr seid sozusagen die Vorreiter dessen im Podcast, was ich vielleicht in der Küche damals war. Ich mir, ich, ich wollte Hemmspellen abbauen. Ich wollte Ängste abbauen. Und ich konnte das ab, hab keinen Weg gefunden, wie ich beides miteinander kombiniere. Wie kann ich wirklich nach außen hin als kompetent rüberkommen? Also in der Fachwelt. Und aber auch mich wirklich den Leuten öffnen und sagen, meinen Freunden öffnen, kommt zu mir zum Essen. Das, was die Cordoba ja wirklich par excellence geschafft hat. Das ist ja wirklich von Fachleuten, wie Genussmenschen, wie wie ich sag mal Genuss übermäßig genießenden Menschen in einer Kombination wurde ja genau diese Mischung. Das fiel mir damals nicht ein, wie ich dieses Level erreichen sollte. Da war auch die Kulinarik wirklich noch ein Tick eine andere. Und da habe ich mich entschieden, meinen Weg zu gehen. Und damit musste ich nach außen in vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu brachial mich mal einer Welt verweigern. Vielleicht kommt da auch immer wieder dieses verbal Dissen her, weil ich einfach Angst, ich weiß gar nicht, warum ich da so viel Angst habe. Ich, diese, dieses Elitarisieren von, von Kulinarik ist das Anstrengendste der Welt. Für mich. Schon, weil ich also ich schon weiß ich nicht, aber ja. mich, ich, das ist sei ein mein, mega sei mein Therapeut. Nein, ich bin nicht der Therapeut,
4: aber für mich ist das bei dir so mega interessant, weil du ja mehr oder weniger einer der ersten warst, der dann also nicht gesagt hat, aber dass ja ein erfolgreicher Koch oder ein Koch, der Essen macht, dass es den Leuten schmeckt, ja. geiler ist als wenn ich jetzt 17 Komponenten am Teller habe, die am Ende des Tages keiner versteht und die eh nur, blöd gesagt, jetzt eine Klientel frisst, die sich's leisten kann.
1: Würde ich heutzutage verbal erweitern, weil ich habe da einen Fehler gemacht. Ich habe die Qualität des Essens in Frage gestellt. Über Anzahl von Komponenten ziehe ich total zurück. Es gibt Leute, die können's brillant. Es gibt aber auch wahnsinnig wahnsinn viele Dilettanten. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut, ja. Das ist ein bisschen so die...
4: Aber ich glaube, dass das schon irgendwie hart war damals, weil du bist ja dann raus aus, aus dieser Bubble, aus dieser wahnsinnig krassen Gastro-Bubble, hm? in der wir alle hm? irgendwie sind. nicht? Und dann sagst du so, okay, du willst jetzt was anderes machen. Also gehst du in Richtung Endverbraucher und dann hast du natürlich das Problem, dass die ganze Gastro-Bubble auf dich zeigt und schaut, schau, der macht jetzt auch was hat, Wein für Edeka zum Beispiel. Ja. Also in meiner ja, genau, in meiner ja, genau, Dinge, genau, weißt
1: du? genau, exakt. So in die Richtung. Ganz kurz. Also, wie gesagt, das hat man die FAZ, der Dollar, also äh, geschrieben, <lacht> dass ich,
3: ich eingeladen für
0: dieses Jahr. Ich bin
1: wahnsinnig gespannt. Ähm, ich hätte äh, äh, das Essen proletarisiert.
0: Also ist war eigentlich aber finde ich jetzt hört sich eigentlich total
1: geil, Alter. geil an. Das ist ein Kompliment.
0: <lacht> proletarisiert
1: heißt ja einfach nur ich, dem Folge nahegebracht in Anführungszeichen. Das ist und, eigentlich und jetzt
0: lieber, du hast einen Hit gemacht. Ja, und da, ich da, da war
1: ich aber <lacht> noch mal. Ich, ich habe das Essen nicht dem Volk nahegebracht. Ich habe einfach das Volkes Essen genommen und habe gesagt, das ist qualitativ, nicht minderwertig. Das ist alles, das ist äh, der Sektmoment. Sekt gegen Champagner ist nicht minderwertig. Mhm. Er ist einfach nur anders belegt. Er hat eine andere Geschichte, er hat eine andere Wahrnehmung, aber ein gut gemachter Sekt ist handwerklich von dem Winzer. Mit derselben Wertschätzung von uns, mit derselben Wertschätzung zu betrachten wie der Champagner-Produzent.
3: Ich, ich glaube, es liegt am Wort. Ja, Champagner voll. hört sich ja schon viel, viel schöner, edler schön Französisch an als Sekt.
1: Ja, aber bis vor zehn Jahren wollte ich jedem Franzosen noch in die Fresse hauen, weil die Typen mich ja, wahnsinnig gemacht haben. Aber du sagst, aber haben. bist
3: ja auch älter geworden. Ja, und ich glaube, ich glaube, die Swinger-Szene hat dem Wort Sekt auch nicht gut getan. Wir haben hier oh, von Erikas Eck. Oh. haben oh, wir ha -ha. Schon, wirklich? Ja, von Erikas Eck haben die Jungs Ach, haben sich das gewünscht. Ey, Erikas Eck-Legende. Ja, wirklich. Ja, wir haben. Also von, von, ich wir, haben, wir haben uns von Erikas Eck also hier ungefähr 10 Kilo Bratkartoffeln bringen lassen, Schnitzel, ja. belegte Brötchen. Es ist ja wirklich nach wie vor so. Also Erikas Eck, glaube ich, Öffnungszeiten von 2 bis 17, 17 Uhr. Uhr ja, so irgendwie ist so. Eine Stunde frisch, hab ich habe mich schon was immer ist gefragt, da, was das? das? Was ist Erikas Eck? Erikas Eck ist äh, Tim. Das ist sowas wie äh, die Cordoba in wir in, haben in Geil.
1: <lacht>
4: <Asi>. <lacht> so wie die Gräfin damals in Wien zum ja. Beispiel.
3: weit der Bullerei in der Sternschanze. Oh Gott,
1: das wäre es in Wien. Schanze. Es gibt auch so 24 Stunden. Dann ist die Gräfin, da, 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 da
4: hat dich der Kellner so taxiert, der wusste schon, was du bezahlst, wenn du aus dem Lokal ja, das wieder rausgehst. So der Laden, Egal, was du hattest.
0: Das ist einfach, einfach ein Laden,
4: 57 Euro. Ich hatte nur ein Bier, 57 Euro. Euro.
0: Der Laden hat da 23 Stunden offen. Okay, du kannst halt, genau halt immer so und Schnitzel fressen, egal ob mittags um zwei oder halt nachts um drei. So.
1: Ist praktisch außerhalb des Schlachthofgeländes in Hamburg und das ist so die Metzgerkneipe gewesen, wo früher als noch wirklich ge geschlachtet worden ist, sind halt die Leute rüber in den blutigen Kitteln irgendwie und haben dann, das war ja körperliche Arbeit und ich will mal sagen, nicht jeder Metzger damals oder Schlachter damals hatte auch Abitur. Das heißt, da war jetzt auch kulinarisch gesehen eher so die einfachen Genüsse gefragt und vor allem hier auch Ballerich, deshalb Bratkartoffeln. Und du so hast, sch so schaut die Schlitzlache aus. Gerüchteweise, ja, dann, dann nehmt euch. Gerüchte, ja, es war viel und es war preiswert und es oh. waren, und natürlich ist diese Kneipe irgendwann mal, ist mitten in der Schanze, was auch eher so ein Arbeiterviertel ist, direkt zwischen Kiez, Altona und, und einem ist, ist, so der Hotspot für Nachtsperma geworden. Zuhälter, aber alles, also wirklich noch die kriminellen Zuhälter, Prostituierte, ähm, Musik, wirklich Leute, ja. Le Leute, die, die, <lacht> ich sag mal, die DJ-Musik noch im Kopf hatten, äh, obwohl sie schon zwei Stunden aus dem Laden drauf waren, weil sie sich selber Platten aufgelegt äh, haben, äh, äh, weil sie drauf waren. Und dann bist du halt hin und das war wirklich so... Pff, das war Schnitzchen, Ich haben auch immer so
0: Schnitzchen und alles am Start.
1: Die ersten zwei Abende, als ich da war, hatte ich richtig Angst. Richtig
3: Angst. Vor was?
1: Vor allem. Ja? Was, ja, vor allem. Das war noch zur aktiven Schlachtzeit. Also da war das Blut Ach, noch. Da waren, und ich war, ich, war, ich war 17 aus Pinneberg und so, und kein Geld. Und da
3: hast halt für 80 Pfennig irgendwie drei Brötchen gekriegt. Das ja.
1: war wirklich so, das war eine Metzgerkneipe.
3: Ich glaube, die, so. die, die ähm, Erika Eck hat es, hm? auch die, die Prostituierten nachts beliefert mit belegten Brötchen. Am ne?
1: Pico dem Ritzentelfer. das nicht das kann so? kann ich dir nicht sagen.
3: Ja, solange es kein Schnitzel war, wäre es okay gewesen. Also äh, ich wollte ja auch dieses herrliche Schnitzel probieren. Fre 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 Freunde, gönnt euch.
1: Aber wirklich tolle Atmosphäre. Alle Taxifahrer Mega. haben sich da getroffen, weil sie halt real bekommen. Das war Und noch die Zeit, wo es unter den Taxifahrern oder generell, wo diese Aussagen noch stimmten. Da kannst du hingehen, da sind die Taxifahrer, weil die waren, die mhm. waren sozusagen der, der Lackmus-Test mhm. für günstige Qualität, aber eben auch nicht verarscht. Taxiteller so. halt
0: am Start. Ja, und ja. die
1: haben ihren, haben ihren Kaffee auch damit genommen. Ähm, das ist so wie früher
0: chinesisches Restaurant, da kannst du hingehen, da sind auch Chinesen drin. Und es war halt immer, so, wenn ich hier gespielt habe also, in Hamburg, sind wir immer im Erikas Ecke gelandet. Und als ich da zum ersten Mal war, dachte ich so, boah, da, da habe ich noch lange nicht in Berlin gewohnt, sondern auch auf dem Dorf. Und dachte, so, oh, wie das geil, kann du kannst einfach ja nachts um Viech hier einen Schnitzel, Schnitzel hier reingönnen. Perfekt. Aber so der ja, und deftig und ehrlich. Ja, ne? voll. Und du bist schon ja. so nach dem Gegen und so ja. fertig und angesoffen oder besoffen. Und dann gehst du da hin und es ist so der ja. reinische Segen vom Essen noch, äh, vom Schlafen noch so einen Schnitzel rein Und deshalb dachte ich, wenn wir schon mal hier in Hamburg sind, dann, äh, mhm. und, und ich nach gefragt werde nach dem Essenswunsch, dann äh, darf Erikas Eck natürlich nicht fehlen. Und nach, ich nicht fehlen. ich habe hab da,
1: hab da relativ selten warm gegessen, relativ selten ich ähm, lach aber daran, dass mein Energielevel denn um die Uhrzeit, wo ich da bin, auch echt auf langsam mehr als im roten Bereich war, aber <lacht> ich sage mal so, ich glaube, es gibt keinen Laden in auf der Welt, der mir sehr ges mehr Gesichtsmasken verpasst hat, als das Erika's Eck bei ja, ja. schönem Suff sich nicht entscheiden können, Zwölf halbe Brötchen vom Räucherlachs mit mit übelsten Zwiebelgeruch, äh, Rostbeef-Remoulade. hingesetzt auf Sofa Fernseher angemacht, Teleshop angeguckt, <lacht> damals war ja noch so kein richtiges Rahmenprogramm, da hast du halt irgendwelchen Dummschiss geguckt, ja und dann bist du halt immer eingeschlafen und aufgewacht, bist du auch so der Melange, so ein bisschen das Erste, was dir immer in die Nase kam, war dieser Geruch von diesen geschnittenen, offenen Manchina, Zwiebeln, wo du denkst, exact. wer hat gerade die Achselhöhle auf meine ja. Nase gedrückt. <lacht> Ich bin jetzt dran. Die Remoulade, halb angetrocknet im Gesicht, das Räucherlachsbrötchen, geil. Also absolut,
3: absolut. Trinkst du gerne
4: in so eigentlich?
3: Was trinkt er gerne?
4: Ja, in so ja. Also Aber gibt es das heute noch bei euch ja, beiden, also wenn ihr schon, so bekannt seid, wie ihr seid, ja. dass man da irgendwo hingeht und mal so richtig einen... Wo, bist, wo kommst du ursprünglich her? Da hört man doch, Kroatien. <lacht>
1: Also, ja, weil Österreich keine, eine, keine unterschiedlichen Städte hat, oder was?
3: Naja,
4: ja, so groß ist ja auch nicht. <lacht> äh, aus, aus dem Ort Oberlungitz heißt ja, Das ist so ein 200-Einwohner-Ort zwischen Hartberg und Oberwart. sind die zwei nächstgrößten Städte. Ja, ja, immer noch wann kommen
1: Städte, die wir kennen? Graz. Ah, okay. Graz kennt man nicht. So eine halbe Stunde nicht, so. so. Und Graz ist ja zum Beispiel eine freundliche Stadt, nach meinem Empfinden. Mhm. Der hat, hat nur Positives. Also gute Energie, gute Leute, gutes Ding. Und wenn du nach Wien kommst, dann hast du ja dieses, dieses halb, debi nicht, nicht debile, äh, wie, nicht senile, wie heißt das? Ähm, wenn man scheiße drauf ist, wie, wie nennen die das denn? Depressiv? Ja, nicht depressiv. Hm. Wie nennt ihr das? Schmäh wie, äh, oder was? Nee, wie nennt man das? Man morbide. So, ah, so ich. das ist Morbide. Wien hat ein bisschen was Morbides. Ja, aber Wien ist super.
3: Hat eine, Wien hat was Morbides? Pff, leg mich am Arsch. Wo denn?
1: Hä? Hä?
4: Fragst du mich jetzt wirklich? Ja, Morbide. Geh mal ins Café Hansengruber. Wenn du da das Falsche bestellst, dann weißt du, was mobil ist. Dann kriegst einfach direkt am Messer eine. Haja, würde das lieber an Österreich. So viel, so viel zum Thema Kroaten, nicht? Also, Dass das. Es zum Tommy Hansengruber geht. <lacht> Kaffee Man Kaffee muss aus. ja eh
1: sagen, und das meine ich gar nicht blöde oder jetzt unhöflich, irgendwie der Wiener an und für sich, auch der Österreicher ist ja schon ein Straßenköter. Und ja, ich bin totaler aber Fan der Österreicher, weil ich liebe wirklich alles Handwerk und ich liebe auch das die ländliche Struktur. Ich liebe aber auch die Opulenz, diese diese Fähigkeit zu genießen in allen Lebenslagen. Und ich mag auch an dem Wiener eben dieses leicht morbide. Also ich bin schon sehr black and white und ich bin schon, manchmal weiß ich nicht, zu welcher Seite ich vom Seil runterfalle. Ob ich äh, auf die Sonnenseite falle oder ob ich in die Cordoba gehe. Mö, mögen, mögen die Österreicher weißt du, ich mein? mögen die Cordoba Österreicher aber dich? nie um acht. Cordoba immer erst um eins.
4: Ja, jetzt ist Verste ja anders. Jetzt gibt ja, es die Freundschaft, um meinst.
1: Aber du weißt, so also die alte Aber ich verstehe, Warma was du meinst. Mögen deshalb ja. mögen dich, die Österreicher? Äh, nachdem eben gesagt, wahrscheinlich nee, erstmal nicht davor? mehr, aber es wird sich wieder beruhigen, weil sie irgendwann verstehen, dass ich mit ihrem Maul rede, dass ich genauso daher rede, wie sie es auch für sich beanspruchen. Das, das wünschst du dir
4: jetzt natürlich nicht. Was? Nee, also du. Na, ich,
0: also jetzt von außen betrachtet, <lacht> finde ich jetzt, dass ihr euch beide beim, beim Ab... Ranten nicht so viel nehmen muss ich ehrlich sagen. Also, aber ich,
1: doch, ich war doch total wertschätzen gerade. Ja, ja nee, nee, ich weiß, es nicht, viel.
4: Aber ich, ich würde mir schwer tun, wenn die Wiener, also von der Schnauze, von der Aggressivität und so vielleicht, so vom Bashing schon, aber im Wiener ist immer so, wenn, sobald du Deutsch klingst, bist du raus einfach. Ja. Dann bist du einfach nur der aber, Scheißdeutsche. Aber, aber, aber ja. warum? Fertig, aber, wo, aber, aber warum? Also ja, ich glaube, also, weil der Wiener sich immer für was Besseres hält. Ah, okay. Wenn ich jetzt Anti-Wien spreche und... Da, da, spürt man halt auch die Angst, leider tatsächlich, des großen Nachbarn. Weißt das sind so Leute überall im Management, das sind alles nur noch Deutsche und ist es die so? gibt ja, schon wahnsinnig
1: viel, ja, es ist, tatsächlich ah, wir haben auch so, so unsere Probleme mit der Überfremdung.
0: <lacht> oh Gott, von Österreich,
3: so. hier in Hamburg. Nö, nö, nö. Also, vor vor also, Wenn, 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 wenn ja. wir schon oh. bei, bei von oben herab sind. Es ist schlimm, dass die Jungs, man sich dafür entschuldigen muss gerade. Ja, die Jungs von Teruan und ja, Tim, ja. haben sich gewünscht, wenn ja. hier viel Wein getrunken ja. wird, dass doch bitte aus Gläsern der Marke Zalto, heißt das Zalto, ja. hm? getrunken wird. Ist das die volksnahe Riedel? Die sind sehr teuer, diese Gläser. Da kostet so ein Glas, da kostet so ein Glas sehr ja schön 50 Euro. So. Ja. Da, wir haben natürlich oh, was, alle Kosten und ist. Mühen gescheut, sind aber ja. zu Stefanie Döring äh, hm? liebe Grüße in den Weinladen. Ja, komm, Grüße. Auch, Schau da ähm, aus. Und Stefanie hatte gesagt, natürlich ähm, gebe ich unseren Freunden von ihren meinen Freund von Fite Gastro und Terran and diese Gläser. Ich glaube, sie meine Terror erstmal und dann die Frau. Hm, Ja, wahrscheinlich hast ja. du nicht ganz unrecht. Ich weiß. Und um ähm, was ist mit diesen Gläsern? Was hat es mit diesen Gläsern auf sich, äh, äh, Willy und Curly? Warum sind die so viel besser zum Wein trinken als ein stinknormales Glas äh, aus der Bullerei? Also geblasen. Ich
4: weiß nicht, welche Gläser ihr in der Bullerei habt, aber das auch schön. Weg. Ihr habt neue Gläser, habt
1: ihr? Das was gesagt. weg muss.
4: Ja, aber die sind so viel auch gut. ist oft gar nicht anders als Na, aber ihr zu, anderen, ja, zu anderen Gläser. geblasenen Gläsern. Wir trinken halt gern hochwertigen Wein aus hochwertigen Gläsern, weil wenn du einen super Wein aus einem scheiß Glas hast, ist das oft nicht, nicht wirklich nein. Das kann den Wein echt zerstören. Und Der, auch, Moment Sekunde. Das kann den Wein wirklich zerstören oder? Mein, ja, ist das total. Jetzt? Und wenn du einen schlechten Wein aus dem Glas hast, kann das den Wein auch zerstören, weil das Glas den Wein nicht aufbessert. Das ich ist das Tolle.
0: Vator, oder das verstärkt einfach. Das, das ist das, ist das gut, Tolle an
4: dem Glas, was ich so schätze. Es gibt ja auch andere mundgeblasene Gläser, die sind genauso leicht und genauso fein und genauso super. Aber nur die wenigsten zeigen dir sämtliche Charaktereigenschaften, die der Wein hat, so sehr wie das Zalto Glas.
0: Ich vergleiche das immer mit einem Lautsprecher und mit einem Kopfhörer, wenn du im Studio bist. So. Du kannst äh, Songs halt auf dem iPhone hören, da hört sich meistens alles, okay du brauchst ein an. richtiges Instrument. Aber wenn du so Unterschiede hören willst, ist es jetzt geil gemischt oder ist es scheiße gemischt, dann brauchst du dazu Kopfhörer, die das so krass oder Lautsprecher, die das so krass linear abbilden. Und ich glaube, so ähnlich ist es bei Gläsern, ob du jetzt das durch die Kopfhörer hörst oder durch das Glas trinkst. Ich glaube, das kann man so ein bisschen vergleichen vielleicht.
1: Spricht jetzt der Anwalt des Volkes? Ähm Exakt. Exactly. <lacht> ich mag den Namen auf jeden Fall. Die <lacht> Lasse-Visitenkarte drücken morgen, Digga. Das ist Na, geil. Nein, grundsätzlich ist es ein absoluter Hochgenuss, sowas handwerklich, wirklich gut verarbeitetes in die Hand zu nehmen und äh, Quervergleiche hat. Wird auch einen Unterschied feststellen. Mhm. Ich habe neulich versucht hier diese, diese, diese Tumblr, habe ich einem Freund zum Geburtstag geschenkt und ähm, ich wollte unbedingt was wirklich Schönes haben, was wirklich Schönes. bin in so einen Fachgiftbereich rein. Und die Gläser sahen fast identisch aus. Fast. Aber es war auch ein bisschen wie Modeschmuck und echter Schmuck. Das ist hier, was diese, wie heißt diese, diese Fake-Kunstmarke verkauft. Ja, die, nee, ja, die. Du musst ein bisschen machen. ja. Das ist, ja, das ist ja nur, nur, hey, ja nur geschliffenes Glas. jetzt gerade, die... Nee, ja, ja schon. Ähm, auch Aber es ist, ja ist, so. ja, ist, ja ist ja nur geschliffenes dann Glas, was teuer macht. Free
4: Karl-Heinz Glas. Ja,
1: aber es ist doch, ist, ist doch geschliffenes Glas, was teuer verkauft wird. Ist das falsch?
4: Ja, angeblich ist es Kristall, aber wahrscheinlich.
1: Ja. Nicht Nein, ich finde,
3: das hat Tim schon sehr gut auf den Punkt gebracht. So.
1: Und jetzt gibt es, und wenn du wirklich mal den Glanz anguckst, den echten Glanz, dieses, so, dann siehst du einen Unterschied zum Edelstein. Und das ist ein bisschen beim Glas. Mhm. Wenn du ein, eine Qualität hast. Ich würde nur allerdings dein Argument um eine Facette erweitern, ohne deinem zu widersprechen. Wenn ich mit den richtigen Leuten am Tisch, sitze, sauf ich auch den besten Wein aus dem Senfglas, weil da ist mir die Gesellschaft am wichtigsten. Und ich habe noch nie so schön in meinem Leben getrunken wie mit guten Leuten. Mhm. Unabhängig des Produktes, unabhängig dessen, was ich habe.
3: Ja, das ist jetzt wirklich sehr populistisch gesagt. Ja, Aber es ist schön Aber gesagt. Es ist wahr. Also solange kein Senf noch im Glas war. Es ist wahr. Ja, ja,
4: aber vielleicht doch, weil du noch Nee, weil ich glaube. Na, weil du selten vielleicht die richtig guten Weine auch alleine aus hast. Also ich oder mal
1: so, hab, so ich ist mal so, ich habe früher sehr viele gute Weine allein trinken möchten äh, müssen, weil da ich noch kein Geld und damit auch keine Freunde, die
3: musste ich mir laut Sebastian kaufen. Also, <lacht> so das wie, wie, was was sagen denn? No. Was sagen denn Curly und Willy zum Lieblingsrotwein von Tim? Welcher ist dein Lieblingsrotwein Tim? Ich habe keine Ahnung. Hast du keinen Lieblingsrotwein?
0: Der hier, der auf dem Tisch steht, oder? Also, also, also
3: meistens das, was Raue mir einschenkt. Das ist ne, immer ganz also, wie, wie heißt denn dieses, wo du immer von dem du immer erzählst, der würde so marmeladisch schmecken? Jetzt oder? lasst mich doch nicht so durstig da, da ist ein Experte am Tisch.
1: Aber ich das
4: nicht. Ja, aber ich dein Podcast. Also du, hast, du, du hast doch einen <lacht> Lieblingsrotwein.
1: Nein, ich habe
3: einen, wo ich mir den Namen merken kann. Ja, wie heißt der? Lamula. Lamula. so. Können wir über Lamula reden? Ich kenne Lamula. Ah, verdammt. Ja, weil ich immer auf, warum? Weil ich alles aufkaufe, was auf dem europäischen ja. Markt entscheidet. In Was Tims in Weinkeller Zeit? ist nur Lamula und Glühbirn. Und, das stimmt. Alles so. aufgekauft.
1: kein Scheiß.
3: Aber ich glaube, du trinkst
4: gerne so üppige Weine, oder? Ja. Ja. Aber ich bin ja. Koch.
1: Und kein schlauer Koch. Ich bin Koch.
4: Ja, aber und es gibt ja auch Köche, die einen super Gaumen haben.
1: Und das sind aber schlaue Köche. Ist das so? Hm?
4: Aber du kannst ja schon gut nachbauen, Geschmäcker ja. Nein, und so weiter.
1: ich habe hab einen unfassbaren Gaumen. <lacht> Haut sich gerade ein
4: Weißbrötchen <lacht> mit gummiartigen Rosfrüff rein und komischer Soße drauf. Hey, und der Kaleck wird hier nicht genießt hat an dem Tisch. Großartigen Geschmack. Hat.
0: <lacht> ja, aber wo wir gerade am Anwalt des Volkes nochmal sind, ne?
3: Ich hab einen <lacht> <Unklauch> unfassbaren Gaumen. <lacht> du hast der folgendes Tim Melzer, 51, gaumenfrei. <lacht> gaumenfrei ist geil. Ja. Ich sage das übrigens auch immer von mir. <lacht> wenn du ja,
4: ich kann, <lacht> Wein, es, es gibt selten, ich muss jetzt wirklich sagen, so wenn wir jetzt bei aller Arroganz sind. Es gibt wenige, die so gut mein verkosten wie ich.
3: Ja, okay. Super. Dann können wir den Podcast für heute auch beenden. Ich bin damit auch die wesentlichen
1: Dinge gesagt. So, und was macht ihr so?
3: Lass mal was, was trinken, wenn ihr hier. Ich hab noch nichts
0: im Glas, Willy. Was ist denn hier? Eigentlich ja, ja, aber ich ich los? Oh, ja, bei euch dann ja. Das herrlich. Okay. Du meintest doch vorhin, du gehst gerne auch mit Leuten, die nicht so, den, Ach, oder nicht so super den Plan jetzt ja, haben, schon, ne? von so Sterne essen, ja. darüber ins ja. Biank. Und vorne hast du ja auch gemeint, so Sommeliers man versteht auf die Sprache nicht und so wie das was sie dir sagen wollen Manchmal wenn der Glas nicht. genau meistens auch gar nichts aber wenn wir in die Freundschaft gehst, zum Beispiel gehe ich auch mit Homies hin die keine Ahnung von Wein haben und wir die schenkt dann erstmal einen weißen Spritzer ein und sagt so, ja erstmal was für die Kehle und was was wollt ihr hier und meistens ist man dann schon über überm Berg bevor er anfängt über Lavendeltöne im Wein zu reden ja. und das finde ich halt ganz geil also ich hatte das vorher ja nie so krass mit Wein zu tun und ich habe da halt so einen geilen Einstieg gefunden in dieser freundschaftsteruan an die Lettenwelt, weil ich das Gefühl habe, da wird dann irgendwie das nicht so schwer gemacht mit diesem lockeren Umgang damit, aber trotzdem hast du halt was Geiles im Glas. Das heißt ja aber nicht, dass du es kompliziert machen musst, das finde ich irgendwie ganz nice.
3: aber Nee, mach Tim, komm. Komm, du hast so wenig gesagt heute. weißer spritzer so da würde ich jetzt schon aussteigen also weißer spritzer ist ist das ein ist es ein weißwein ich aus dem also, also, nein, also, nein. kessel Generell ist mehr Potenzial für viele verbalelfmeter, die man jetzt vers genau. ja, ich, ich habe wirklich ich habe gesagt 2023 ja. werden ja. keine sexistischen alten weißen männerwitze mehr gemacht ja. deswegen weißer spritzer ist das Ach, denkt man da das finde ich so arg weil ich werde ja, auch immer schon wieder hingestellt da und ja. dann immer aber bei weißen
4: Spritzen würde ich nie an irgendwas denken, außer ein hervorragendes, vitalisierendes Getränk. Niemand ja. hier an diesem Tisch. Nein, hat was gedacht gerade? Dickwandiges Glas, zwei Drittel ja, genau. Dritt, Soda, ein Drittel, Dritt genau Eis Gedanken. gekühlt, ja, das super lecker. immer ohne Eis, genau. ohne Zitrone, ja, definitiv. niemals ein Stillglas. Never
3: mehr was als macht man denn, warum keine könnte?
1: Zitrone, weil es flockt? So. Ja.
4: ja. Und weil es einfach ja. braucht ja Gemüse. Aber ansonsten gut, super. Also. Guten Wein ja. und fertig sind wir bunte Du
1: uns da nur, dass der gerade immer noch nur, nur unterschiedliche, äh, Vorstellungen von der Herkunft das aber ist. Aber ist es jetzt ein Weißwein,
3: der gespritzt ist, also sprich mit Wasser, oder was ist ein weißer Spritzer? Ein weißer Spritzer ist
4: tatsächlich, ihr nennt das eine Schorle.
3: Ah ja, sag ich Das, das wird ja. aber besser. anders
4: gemacht. Es ist
1: immer bei uns. Eine Schorle. Eine Schorle, Weißweinschorle. Das ist gar nichts nee, für dich, oder? Doch, doch, doch. Ich, nur ich merke gerade, mein Augenlicht ist schon scheiße. Aber häufiger höre ich nicht mehr richtig. Ich habe jetzt Schworle, Schwolle verstanden. Du weißt, man Schworle. Schorle. <lacht> ja, ich ja. weiß. Das habe ich nicht <lacht> ja cool. oh, Das Gott. war nur ein
4: Verständnis. Ja, das, dieses Wort kann ich vielleicht auch gar nicht richtig aussprechen. Weil es einfach Sag nochmal. Komm, trau dich. Spritzer. <lacht> <lacht> ich dachte ist <nicht> Schorle. <lacht> Nein, nee, also, Entschuldige. Bei Schworle kommt mir immer alles hoch. Das ist nicht gut. <lacht> ja, sehr zum Wohl. Hast du jetzt endlich diesen roten, den ich mitgebracht habe? Ja. Ach, super. Aber, aber,
1: aber jetzt nochmal, Sebastian, ganz kurz. Ja. Spür doch mal. Spür doch mal. Ja, spür ja, doch mal ja, den ja. Schwung. Ja, ja. Spür Für doch mal. Für Das ja. klingt doch so da. Ja. Das Gutes Geschirr ist das schön, wenn wenn du dir das leisten kannst, irgendwann so eine Dekadenz an den Tag zu legen, Geld zu, auszugeben für ein gut, also für einen guten Teller, für ein gutes Besteck, für einen tollen Topf. Nicht einfach nur einer, der heiß macht, sondern wirklich ein tollen. Dann macht das. Das ist so befriedigend, diese Dinge so, rauszuholen. Aber beim ich hab Topf finde ich, so
4: glaube ich wahrscheinlich, sorry, noch wichtiger Schluss. als beim Geschirr, weil das Geschirr verändert den Geschmack des Essens nicht. Es ist aber, aber, aber das die Leinwand. Ja
0: voll. Okay. Ich bin jetzt gerade. Wie nicht schon beim DJ. In meine erste eigene, alleinige Mietwohnung gezogen. Schon mal nicht schon beim DJ, ja, ist gut. Ja. Shoutout. <lacht> <lacht> und das Erste, was ich für die neue Wohnung gekauft habe, war Teller. Und ich fand es so bossmäßig zum ersten Mal dann auf diesen geilen neuen Tellern zu essen. Oder? Und nicht so in der WG. Ja, okay, wir haben halt sechs verschiedene Teller hier am Tisch. Du hast aber nicht easy.
1: das ikea starter paket gekauft, Nein.
0: wo Töpfe und Pfannen mit drin nee. sind und nee, fandst nee, das nee. schon boss. Nee, nee, nee. Es okay, war, cool. war, ja. war schon ein Geschirr... Spezialitätenladen, sage Geist. ich mal. Ja. Aber es war einfach das Erste, was ich für die neue Wohnung gekauft habe, weil ich die ganze Zeit mich so aufgeregt hatte in der WG. So, wow, du hast hier einen Teller von irgendwoher, noch mal einen von der Oma mitgenommen, dann hast du hier noch einen von Ikea. Und es war dann nice, mal so vier gleiche Teller am Tisch stehen zu haben. War schon, war schon nice. Ich finde, ich glaube, ich glaube,
1: das traurigste Leben ist das, wenn du für nichts eine Leidenschaft hast. Ich habe als Beispiel mal in der Musikwelt. Ich 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 höre gerne Musik. Aber die lief bei mir immer so ein bisschen ab. Ich da irgendwann mal, also früher war ich sehr musiklastig, dann irgendwann nicht mehr durch bla bla. Und ich habe mir, ich habe, wie lange habe ich überlegt? Neun Jahre, die letzten neun Jahre, ob ich mir schöne Boxen kaufe. Geil. Schöne Lautsprecher. Und dachte, du hörst so selten Musik. So, pf, pf, ja, macht wirklich keinen Sinn, so eine Ausgabe. Und habe mir Boxen geholt. Wir bewegen uns jetzt in einem... Bereich, also im fünfstelligen Bereich pro Box.
0: Wenn schon, wenn schon, ja voll. Wenn du neun Jahre überlegt hast, und was ich habe, und ich
1: wollte, <lacht> und ich wollte, ich wollte, ich wollte einen Raumsound haben. Ich wollte, ich wollte laute Musik hören, ohne zugeschäppert zu werden von irgendwelchen Surround-Dingern, ja. die dann nur Brettern so und ich wollte, dass es so laut ist, dass man tanzen kann, wir uns aber währenddessen unterhalten können. Weder tanze ich noch unterhalte ich mich zu Hause, weil ich keine ja, Freunde habe. Aber ich hatte dieses Bild im Kopf, ganz klar, und habe ganz lange rumgesucht und irgendwann habe ich dann sogar auch noch so spezielle Kabel dafür gekauft.
0: Genau die Gold mit den goldenen Steckern auf jeden Fall ganz wichtig. Und da
1: dachte ich schon so okay jetzt verarscht man mich.
0: Das, <lacht> ist, das ist vielleicht Kabel kostet sie mal so viel. Das ist so ja
1: aber wie und dann habe ich aber eins du sagtest es vorhin so über übers das iPhone allein so eine Kleinigkeit wie wer ist der und jetzt weiß ich nicht mehr wie man das nennt. Wer Interpret? ist die nee wer ist die Plattform von der du die Musik runterstreamst. Ach so, ja. Das ist ja eigentlich der Host. Nee, nee, aber es nee. gibt inzwischen qualitative Ach so, ja, Plattformen, die Manche mit einer höheren so Datendichte arbeiten. Ah, okay.
0: lossless, dass du keinen Verlust hast. Und derselbe,
1: also derselbe Sound, dasselbe Lied, einfach von der App oder von der App, der App ja. ist einfach eine andere Nummer. Und dadurch wird es schöner. Aber draußen wird das, du, das Lied dadurch besser? Schon? Inzwischen ja. Also bei bestimmten Liedern, nicht bei mhm. allen. Aber, aber ich höre schon viel Zwischentöne, die nicht da sind. Und darum geht es, glaube ich, weil das laut höre ich voll. nichts laut höre ich Bass, da höre ich scheppern und ich bin auch ein lauter Mensch, aber da muss, darf der Bass auch nicht dröhnen und der finde Höhen und Bässe ja. müssen gut aufeinander abgestimmt sein.
0: Je besser die Datei, desto lauter kannst du machen. Da gibt es ja auch Siehste? verschiedene Formate. Irgendwie und nenn mal drei,
1: drei, vier Apps, die das haben.
0: Apple Music hat auf jeden Fall lossless hören, das weiß ich. Okay,
1: da war ich, bin ich nicht. Was noch?
0: Das Spotify hat Normal, ja, glaube ich. Spotify da kann man es, glaube ich, vielleicht sogar einstellen. Weiß ich aber nicht genau. Also auch nicht. Da geht's halt noch. Was gibt es noch? dieser gibt es noch. Ähm, Amazon Music. Das waren eigentlich die großen vier.
1: Boah, ich bin
4: Schmeckt
0: das nicht Schnitzel eigentlich? Also schlecht.
1: ich finde das nicht so schlecht. Ne? Ja, wenn, hey, ich, wenn ich. vorsichtig, wenn ja, ich, wenn das, das, das fang keinen beschissenen Schnitzelkrieg jetzt zwischen den Deutschen an. Bei aller Liebe. Ach so, Auf naja, was sollen wir sagen? Nur, nur weil du jetzt irgendwie ein Schluchtenscheißer bist und soll jetzt wir hier sagen? meinst irgendwie die... die, die ich die würde nie einen Schnitzelkrieg anfangen.
4: Weil Hör auf, das, ist, das, ist, das, ist, das ist
3: zu einfach. <lacht> also ich glaube, ich, glaub, ich glaube, Willi, ich glaub, es fängt schon mal so an, es ist auf hey, alle Fälle kein, ähm, kein Kalbsschnitzel. Ne? Da muss ich dir alle Zähne ziehen. Nicht da, nur da den habe ich gar nichts dagegen.
4: Ich, ich liebe Schweineschnitzel. Aber was? Ganz ist dir zu
1: so kalt? Nein. Schlecht Panade. Es ist, es
4: ist, ja, nicht die fluffig, ist, ne? also, ich ja. können mir nicht,
0: weiß, nicht dass dass so Flucht, aber vorstellen. Ja, finde ich ist auch.
3: Also, wir so kurz, Alltagsschnitzel, das ist okay. Wir, wir, wir wollen Erikas Eck hier nicht abdissen, ne? Das sind ja, das, das sind ja Homies. Ich würde gerne mal von Ey, Tim wissen. Ähm, ja, aber nochmal, wir sind der ehrlichste Podcast der Welt und es ist stimmt's. mein
1: Lieblingspodcast von den beiden, den ich immer gehört habe. Ja, natürlich. Also, deshalb darf man auch mal sagen, warum. Und das finde ich ja drollig dass das, äh, hier gerade so ein Schnitzelkrieg angezettelt wird. Das Schnitzel, morgens um vier. Das würdest
4: ja? du dir wünschen, dass hier ein Schnitzelkrieg angezettelt wird? Das ist das
1: ja. beste Schnitzel der Welt, weil es ja. ist die Atmosphäre, der Moment, die Situation. Es Natürlich. gibt nichts darüber.
4: Vor allem, weil das auch solche Dienstleister sind, die die um vier in der Früh überhaupt einen Schnitzel zubereiten. Das ist Wiener Das
1: habe ich weiß gerade ich. von
3: der Redaktion gehört. Und das ist ja auch schon.
1: Ich bin ja noch nicht fertig, lass mich doch ausreden. Ja, ja. Ich wollte nur sagen, auch ich habe in Wien, ich war <lacht> mit, mit, mit jemandem am, am, am Wiener Flughafen, Aha. Und hatten eine Umsteigezeit. Und die Schlimmer waren irgendwie zweieinhalb, drei Stunden. so. Und dann war die bei Jamie Oliver. Und dann haben wir gesagt, wir fahren nach Wien. Wir gehen raus, okay. wir fahren nach oh Wien hart. und fressen drei Schnitzel. Stunden. Das ist krass. Weil wir Wien waren. Ich, wir hatten beide...
0: Oh, das ist dedication ja bei drei Stunden. Wir, wir hatten Schnitzel Bock auf, auf die Schnitzel.
1: Und wir sind zu einem sehr bekannten Schnitzelrestaurant gefahren. Kein name Dropping, weil das gehört sich wirklich an der Stelle. Aber ich sage mal so, das Schnitzel war nicht den Aufwand wert, weil es ein deutsches Schnitzel war. Also es war sehr angedrückte Panade. Ich finde schon, das ist wichtig, dass, ein souffliert, dass sie ein bisschen so fliert, dass ein bisschen auch no crisp oder was? Hä? auch keine, keine, keine Crispiness. Ja, ja doch aber schon. Aber es war halt nicht dieses. Lodernder kanzler das ist, so, das, Ich finde das, das, ist schon wichtig, dass das irgendwie dabei ist. Es ist war trotzdem geile Schnitzel und ich habe das so geliebt, aus dem Flughafen raus mit gar nicht zu rechnen und sagen, komm. Let's go, wir fahren mal in die Stadt rein, haben, angerufen, haben, haben vorbestellt, haben gesagt, wir haben nicht viel Zeit, wir haben gefressen, wir haben getrunken, wir haben schnell
0: bezahlt und sind sofort Let's wieder go. zurückgefahren. Willi, was trinken wir das hier? Genau. Ja, was, will haben ich, was, trinken was haben wir hier für Rotwein?
4: Eigentlich? Also mit kurz Die Fragen Rotwein. werden ja kommen. Ja, ja sicher. Kurz ein Rotwein eingeschenkt und wollte fragen, ob das schmeckt. Das ist 2017, Ried Weinberg vom Weingut Krutzler aus Deutschützen. Bitte jetzt nochmal, damit die Fietes mitschreiben können. Ried Weinberg 2017 vom Weingut Kruzler aus Deutsch schützen. Schaut dort. Sehr gut. <lacht> das ist der hier? Südpunktland. Ja, ich glaube. Und die riesen ist das?
1: Blaufränkisch. Das ist Blaufränkisch?
4: Ja. Schmeckt das sowas oder nicht? Nein, oder?
1: Eigentlich würde ich für kein Geld der Welt Blaufränkisch trinken. Aber ist ganz geil. Ja, heute ist ja gratis. <lacht> nee, weil ich so sauer. Nee, nee. <lacht> Ach, du bist ein Pimmel, ey. Nein, aber der, ich wollte gerade mal was Nettes sagen. Jetzt lass doch mal Völker, Entschuldigung, Völker Entschuldigung. verbinden und noch so weißt du, so konfliktübergreifend. Kink mal ab. den Verbandskasten,
3: wir wollen Völker Nein. verbinden.
0: <lacht>
1: ähm, der, hat, der hat immer diese, ich weiß nicht, was es ist, ich nenne es immer die Sauerkirschnote, die mir ja. am Anfang so ein bisschen den oh ja. genutzt. Aber was der danach liefert, ist krass. Das ist krass, weil da kommt er so glatt dahinter her, ein kleiner Babypopo und bleibt im Maul stecken. Sonst bleibt oft, Aha. oft, Entschuldige. Ja, ja. Sauerkirschig, oxidant, ist irgendwas in der Fresse, wo ich sage, so, ja, ich, ich muss aber, wenn ich ausatme, dann muss es schmecken. Dann, dann, muss er, dann muss er noch Körper haben. Für mich, das ist so mein Parameter und das machen die breiten Weine manchmal oft leichter. Das ist so ein spätburgunder gibt inzwischen unfassbar gute Spätburgunder, aber das muss schon, ist gut. Das ist schon schon, richtig gut. Hört sich schon sehr professionell an, was er da sagt,
4: oder? In die Sauerkirsche ja, haben direkt gezögert. Gar nicht so ja. professionell, jetzt in meiner Weinsprache, aber... Wir sind wir ja auch er die Straße. Nein, ey, aber das ist das, das Schöne vielleicht für alle, die, die zuhören und sie unsicher sind. Er hat seine eigene Sprache entwickelt, ja. weil er seinen eigenen Gaumen vertraut. Das okay. ist das Lustige. Weil das machen ganz viele nicht. Die glauben immer irgendeinen zombie oder irgendeinen anderen, der sagt, oh ja, das ist toll. Aber man muss einfach seinen eigenen Gaumen vertrauen und dem folgen und sich dann ein bisschen reinfuchsen in die Thematik. Und dann ist nicht immer das Opulente das Schöne, sondern manchmal auch das Feine und das Elegante. Also ich muss jetzt nicht immer mit Pamela Anderson ausgehen. Ich kann auch mal Romy Schneider mitnehmen auf ein Date und ganz viel Spaß haben. Wer ist jetzt hat.
1: das Feine? Ja, habe schon entschuldigen Sie für mich. Pamela das ist noch ein Plus-Ultra. Immer <lacht> noch, immer noch <lacht> Wirklich, ja, ne? früher, Sekunde, yeah. aber Sekunde. Wo die ich wo für alles, Stil Mode, Fashion, irgendwie Natürlichkeit, alles so. Ach, Moore Moore bei dir, Fashion, äh, Bei dir, Fashion, Charakter, äh, also, <lacht> <lacht> ja? jetzt mal, also mal so. Bin ich so. Bin ich ja, also bei, Baywatch, bei, so. bei Baywatch
3: fand ich es ja auch gut, aber dann war Ach. da nicht mehr so, oder Pamela Anderson. Möchtest ich du das jetzt wirklich... Naja, lass uns da mal kurz drüber reden. und auch im also Alle Anzüge kannten Sie auf Fall. Ja, das stimmt, gebe ich dir recht. Und gerade im Vergleich mit Rumi Schneider...
1: Weißt du, was ich echt schlimm finde? Ja? Dass sie einfach, äh, Pemi, aber nur irgendwie auf körperliche reduziert, als einfach hast mal hast hinter du, die du sie, sie beim sich sie aufeinander getroffen?
3: abgestimmt, äh, sich präsentiert hat und wie stimmig das Ganze ja. war. Ja, ja, vor allem mit Tommy Lee zusammen, das stimmt und schon. Nur
1: weil sie keinen kurzen Pony getragen hat und immer ernst aus der Wäsche geguckt hat oder was. Und nicht immer den Hang hatte da die ganze Zeit auch mal so haha, betroffen. Die war halt eine fröhliche total. Du bist richtiger ich Fan. Ich kann das auch nicht ab, wenn man sie als stillos bezeichnet, was ihr gerade hier latent versucht ein Hoch für, auf das Prollige. Ja, wahrscheinlich
0: wahrscheinlich das sollte, täuschen wir uns ihr mehr, na, ihr Hat ja, ihr nicht auch so ein Film gemacht? <lacht> wie Wire oder irgendwie Der sowas? Barbed Wire. Barbed Wire. Das ja, Barbwire. Wire. Ja. Oder? oder? Wirklich.
1: Einer der fünf besten Filme, das ist noch die VHS. War das
0: nicht sogar so ein bisschen auf Art angelehnt? natürlich. Das ist der VHS. Vorgänger
1: aller äh, Marvel-Filme, die es derzeit <lacht> gibt. Das <Pamela lacht> ist <eine> <lacht> Stilion, <lacht> das Pamela Universum. Pamela Anderson ist das, was diese Filme angeht, wie Alfred Hitchcock für Thrillers. <lacht> So, da weiß, es vielleicht eine etwas harte Theorie, die ich gerade heranziehe. Ja, aber
4: als, ja, Aber ein bisschen was? Also, das, was du heute gefrühstückt <lacht> hast. Das.
0: Das. das. Schick mir oh, <lacht> mal. Stell dich vor, Babel, wenn du einfach Babel noch nochmal neu. Sherry
1: Mugler, ohne, 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 hier heißt er doch. E, Kerry
0: Mugler. Bester ja. Mann. Bester Fall. Mann. Ich mein, Schau dir Kardashians jetzt an, die zieht die Sachen von den 80ern Guck, an, die Donald die
1: mit an an. Den ja, da an. Ja, da, so. das ist Thierry Mugler. So, Wer war endlich, der Vorgänger? Das endlich war, sind wir da. Das war Pamela Anderson. Da ist okay, nämlich was das Glas.
0: <lacht>
1: <lacht> okay, können wir ein bisschen,
0: äh, Precht und Lanz hier reinbringen, bitte. Bisschen Guck mal, wir kann. haben doch, wir, sollen wir nicht mal schon mal mit einem Gastgeschenk anfangen. Wir haben ja mehrere.
4: Mach du mal deins, ich muss eh kurz mal auf die Toilette. Oh, wollen wir nicht, aber
1: dann machen wir das. Drake. Ja, ja finde ja, ich auch. Weil das wir ist machen so. eine kurze Pause. Oder distanzierst du dich hier von dem Geschenk? Nein, ich finde das Geschenk großartig. Sehr
0: gut, das wollte ich, ich auch. Ich muss haben. nur
1: wirklich
4: dringend auf die Toilette. Tut mir leid. Eine lange Frage an, den,
3: an den Musikanten.
4: <lacht>
3: ganz kurz, bevor es hier weitergeht, Tim. Wenn, ja. äh, wir haben hier darüber geredet, dass die zalto was ganz Besonderes sind. Was, das, das, ist, was ist das, denn ein ganz Qualität im, im, ja, ja, ja. Im, im, im Genussgeschirr. Was, was, was ist denn die Qualität im Genusstopf? Was würdest du denn unseren Zuhörenden empfehlen? Ist es ein Le Creusette oder ein Anzerei? An oder, <lacht> oder, <lacht> oder ist es, äh, nein. Ja. Was, 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 also, es was, ist, ist auf jeden Fall nicht die Steffen Hensler schnelle, schnelle <lacht> Nummerpfanne. Ähm, die ist bestimmt gut für den Alltag, aber die äh, bringt jetzt kein... Mir hat jetzt jemand geschrieben, ja. dass äh, in unserem Podcast mhm. dreimal an. Werbung für die Sendung vom Henssler gemacht wird, in unserem Podcast. Ja. So, ist das zu fassen? Für Henssler, wer ist das? Kommt? Ja. <lacht> okay, jetzt super Level <lacht> direkt. <so. lacht>
1: Henssler ist der also. Duck von Hamburg. Tim. <lacht> oh, ich war Duck.
3: Ich könnte nie wieder heavy. nach Berlin zurück. Ja, <lacht> aber aber, ja, aber,
4: aber Duck macht richtig leibende Suppe. <lacht>
3: Leiwande, Also welcher Topf würdest du sagen ist, 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 eine, ist eine Klasse über dem Standardtopf und macht schon merklich was aus?
1: Also keine Markennennung, weil nee, ich, äh, wie, das, wie, das halte ich wirklich Material. ist es Gusseisen tatsächlich? Bei mir ja. Ich liebe Gusseisen. Ich liebe es damit zu kochen. Ich liebe es, das anzubraten. Ich finde, dass die und, äh, das ist Nerd Talk, kompletter Nerd bitte, Talk. Bitte, bitte. Die Bubblebildung, also die, die Blasenbildung im gusseisernen Topf. Unterhalb des, der Kochgrenze, also dieses das leicht Simmernde, was man eigentlich so 80, sollte, wenn man, so. wenn, man, wenn, man, wenn man schmort, da ist ein Blasenschlag drin zu sehen und dieser Blasenschlag ist so gleichmäßig und so schön und so perfekt, weil eben diese Hitzeübertragung so gleichmäßig und perfekt ist. Aber das Scheißding abzuwaschen ist pain in the ass. also beim Kochen äh. Guss also, aber, 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 Abwasch was? Teflon.
0: Ja, nee, sie sofort, klar, aber das ja, halt alles dran kleben bleiben wahrscheinlich, oder? Ja, und was schwer ist.
1: Ich habe ich ja. hab mir in, 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 in einem Wahn, habe ich mir ein Waschbecken fließen
0: lassen, weil ich so diese, <lacht> <lacht> was? So, das ist geil. So und wir fließen so das... Andere also, bauen sich cool, du lässt dir Waschbecken fließen. In, ja, aber es ist halt nur
1: ein Waschbecken und es war auch echt nicht durchgedacht bis zum Ende. Und zwar hatte ich so, ein, meine, meine Idee war, ich mag ja in, in meiner Welt das Handwerk. Ich glaube, vor, vor allem kommt das Handwerk. Wertschätzung vom Produkt und gutes Handwerk. Und ähm, dafür braucht man auch keine Kreativität, dafür braucht man nur ein bisschen Liebe zu dem, was man da tut, ein bisschen Aufmerksamkeit an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, das heißt, meine Küche ist ein bisschen aufgebaut wie so eine Autogarage. So, mein, ich hab, es ist alles offen, ich habe keine Hängeschränke, es ist alles sichtbar, es ist so, und da dadurch brauchst du auch eine gewisse Ästhetik. Und Gusseisern sagt so: Ja, der Typ weiß mit dem Hammer umzugehen. Der kennt, der kennt seinen Schraubschlüssel. Und dann hängt das alles so an Wänden mit Gittern und dann hängt so die Kellen und den ganzen, der ganze Kram da. Und in diesem Kontext ähm, habe ich mir eben ein, ein Waschbecken bauen lassen, was so ein bisschen ist wie früher in, der, in, der, in der Bio, äh, im Chemieunterricht. So halt die, die Kachel. So. Ja. Das ist säurebeständig. Das, ist alles. das Einzige, was Kacheln halt nicht sind, ist Stoß. <lacht> Unempfindlich. Okay. Und, und wenn dir dann nach einer zweiten Flasche Rotwein mal so ein Guss, also ein Topf aus der Hand rutscht beim Abwaschen, ja, ja. dann ist da auch schon mal eben so diese, diese, diese leichte Elefantitis so zu sehen. Und ähm, deshalb halte ich das für keine gute Idee. Außerdem habe ich das äh, Abflussloch vergessen. Wie, wie vergessen? <lacht> wenn du einen, einen Abfluss hast, brauchst du auch ein Loch, damit der Abfluss funktioniert, damit der Luft sein ja, kann. Ja. Das ist bei mir nicht drin. Du hast das, nur unten eins gemacht. Das, ist ja nicht, das, hab, das, das spricht deine Aufgabe. Naja, schon. So. Deshalb spricht der Abschluss mit mir. Aber was hast denn du für einen
4: äh, was, was ein Waschbeckenbauer? Wer eine, mhm. der das Handwerk versteht, findet das jetzt relativ dilettantisch.
3: Ja. ja, aber, äh, hä, Moment, ja. hast du das Waschbecken selber gebaut? Oh, nee, so ein bisschen irre. Ja, aber ich meine, wie kann denn der, der Waschbeckenbauer das vergessen haben? Hat der Schuld? Nee, ja, die haben gesagt, ich hab's ja Schuld. doch, oder? Ja, ich muss
0: das. kurz telefoniert.
1: Mich ganz kurz, ich rufe meinen Anwalt an. <lacht> <Aber> <lacht> Der Bauherr. Ich habe meinen Eltern so zwei Töpfe
0: gerippt, wo ich umgezogen bin. Ja. Und die sind so kupferfarben. Oh. Ne? was ist das wegen dem Wärme, dass die mehr Wärme halten? Ja. oder was ist daran so geil? Weil die ja. sehen so geil aus. Ich benutze nur noch die, weil die ja. stehen so da. Oh, nice. Also
1: Kupfer ist natürlich so die, die Königsklasse. Das mhm. ist hier, wie heißt das? Die Firma?
0: Taltor.
4: Wie?
1: Kupfer Salto. ist wie
4: Zalto, wollte ich Salto. jetzt sagen.
1: ja. ja ist halt ich irgendwann ab. Gerade beim Abwaschen musst du eigentlich nochmal neu verzinnen irgendwie so von innen, damit du da eben auch geil kochen kannst. Aber mhm. das ist natürlich so Grand Cuisine. Das ist mhm. so ein bisschen, Echt? ja, das ist ein bisschen wie
3: ein Jaguar. Da hast du richtig so gut geklaut Eltern. Das, das,
1: muss das, alles, scheiße, teuer, auch Leck mir Marsch. Also wenn das wirklich was von von Rang und Namen ist, ist es richtig teuer. Das ist schon dein dein
3: Pflichtteil des wirklich? Erbes, sind schon die Töpfe. Wenn ernsthaft,
1: wenn du mal knapp bist, scheiß auf Zahngold, verkauf die Töpfe. das ist <lacht> richtig ich hab viel. Ja. Miete nee, kupfer, kaufen wir wir kaufen an Zahngold und
3: kupfer
0: ich warte darauf, bis jemand zu so seiner Visitenkarte wie beim Auto so. Wir kaufen ihre das.
3: das schon jemals geklappt hat. Okay. Da war ich neulich
1: richtig sauer, wo du das gerade sagst. Ging nicht ab, ne? Nee, aber ich, ich habe ein relativ neues Auto. Und da hing eine dieser Karten, so ein, wo ich sage, was ist denn naja. das für ein
3: Auto? Ist der, der ist doch nicht neu. Naja,
1: der ist auch nicht alt.
3: Das ist zwei, ne, bestimmt drei Jahre. Zwei. Ja, was fährst du für Autos? Das können wir ja wegpiepsen, Tim hat. Ja, immer okay.
1: Supercharged, 520 PS mit einem drum und einem. Nee, an. du hast <lacht> das Richtigste
3: vergessen. Matt-Schwarz geklebt. Matt Matt-Schwarz Matt ist aber geil. Ja.
4: geil. Nein, Matt-Schwarz ist schon geil, wenn dann Matt. Das ist ja wie ein Bettmobil.
2: Natürlich
1: ja, <lacht> ja, wirklich, ich habe schon Matt-Schwarz gefahren, bevor das bei den Marvel-Filmen... Ja,
4: Marvel super, Filmen. dass du so CO2-Kämpfer bist.
1: Ich fahre viel mit dem Fahrrad.
0: <lacht> ich laufe, ich Nein, laufe viel vom Parkplatz bis also, zum Restaurant. Jetzt mal
1: unabhängig der Marke, ich war mal auf einem ein sehr schönen Event. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das äh, ausgeführt hat. Das war im Hotel vier Jahreszeiten und da ging es auch so ein bisschen um. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich was dazu gesagt habe, weil ich echt der letzte Ansprechpartner dafür gewesen wäre, um Nachhaltigkeit und ähm, Klima und sowas. Das ist schon ein paar Jahre her. Und dann hatte ich einen Vorschlag gemacht. <lacht> Der überhaupt nicht auf Gegenliebe stieß, <lacht> der mich auch ganz kurz äh, in die Ecke der Arschlöcher reingedrückt hat und da war ich sehr alleine an dem Abend, weil ich habe vorgeschlagen, dass ähm, den Fahrern von SUVs doch angeboten werden sollte, die Taxi- und Busspur zu benutzen weil die Autos bei der Beschleunigung viel Benzin verbrauchen. Wenn sie aber konstant durch die Stadt fahren könnten, ohne abzubremsen, dann würde man doch klimaschont arbeiten. Und man
0: verbraucht weniger.
1: <lacht> man <auch>. verbraucht weniger.
0: <lacht> das, ist das ist
3: ein bisschen das so. Humor.
1: Das Das ja, hat aber keiner verstanden. Das da so, ja. war
3: richtig Rätsel. Kevin Fehling sieht es ähnlich, als er Subvention für Sterneküche <lacht> äh, mal vorgeschlagen hat. <lacht> nee,
1: aber also das, das, war, das kann ich schon auch, verstehen.
3: Aber Humor wo du gerade sagst, so.
0: auf jeden Fall, schau dort... Äh also viel Jahreszeiten. Äh, danke, dass wir da heute. In Cheshire, in ja, ja, das dürfen. können wir an der Stelle mal sagen. Super nice, all unsere Zimmer Gäste. Ich
3: fühle mich wie bei Kevin alleine in New York zu Hause, als ich da reingekommen so, ne? wo ich bin. Wohne in dem Hotel für Jahreszeiten. Meine Lieblingsstory ist, wir haben irgendwann mal wieder im Hotel für Jahreszeiten eine Sendung aufnehmen dürfen. Und eine Woche später bekomme ich einen Anruf, ähm, ob Tim vielleicht mal sein Auto aus der Tiefgarage abholen möchte. <lacht> Weil ihr und bekam aber, so vier Tage nach der Aufzeichnung, fragte Tim auch, wo, also er wusste auch nicht mehr, wo sein Auto das so stimmt überhaupt nicht. Doch, doch, so war ich bin, das. Ich musste sofort weg nach den Dreharbeiten, äh,
1: nach den äh, Aufnahmen ja. für, zu Dreharbeiten. Ah, ja, und das okay. heißt, ich war ein paar Tage nicht in der Stadt. <lacht> ja, und da kann man, und das Jahreszeiten ist ein relativ äh, gutes Haus. Stunde sieben Euro. So, übrigens, dass man sein Auto da auch sicher abstellen kann. Das, und, und dann weiß man, da werden einem
3: nicht die Reifen aufgestochen oder ähnliches. Okay. Da hast du recht. Also, was Ach, haben wir als nächstes ja. im Glas, lieber Willi? Du hast schon wieder wir haben den, den
4: Schnitzelwein nach dem Schnitzel, quasi. Mhm. Einen sehr klassischen Grünen-Belliner.
3: Den kenne ich sogar. Also,
4: gar nicht klassisch. Nämlich klassisch. das Riedstein vom Bernhard Ott. Nochmal zurückzukommen von dem Thema vorher, weil du gesagt hast, bei Vincent ist immer lustig, bei Bernhard ist besonders lustig.
0: Ja, mit dem Nachnamen kann es ich nicht 2016. So
4: und 2016 war für mich ein super Jahr, weil es sehr kühl war, von den Journalisten mal wieder totgeschrieben, weil, ja, Journalisten, danke.
1: Und, und mit den Haaren, ich auch immer. <lacht> Ob meine Kollese ja, nicht <lacht> Und
4: ich finde, der ist so super entwickelt und heute so frisch und der steht hier auch da im Glas. Ich finde das großartig. Ist das biodynamisch? Ja, wollte ich auch. Der riecht so, ne? Das ist äh, damals war das, glaube ich, jetzt noch nicht biodynamisch. Da war, glaube ich, zur 16. Umstellung auf Bio. Biodynamisch ist er, glaube ich, erst seit ein paar Jahren. Also ist er jetzt in der Gruppe Respekt, die ja mhm. biodynamisch ist. Mhm. Aber was sagt ihr jetzt da der schon Am Etikett vielleicht war es schon so. Bernhard arbeitet schon, schon länger so. Was jetzt aber echt nicht genau. Das hat ich finde, insbesondere
1: das war ein Weingut Ott ähm, hat für mich viel getan in dieser Welt, ähm, weil damals war ja hier in, in, in Oder es gab ja wie bei den Köchen auch irgendwann mal einen Trend, dass alles orange, äh, ungefiltert, biodynamisch angebaut werden soll. Und oft habe ich gedacht... Ich, wirklich, ich habe schon Blasenentzündung von Katzen getrunken, die waren besser als der Wein, den ich im Glas hatte. Also es war einfach so oft so, Bäh, wo kommt so denn das her? Was? Dieser Satz. Das ist mein Geschmacksempfinden. Ich denke in Bildern. Ich bin sehr fantasiereich. <lacht> Und so habe ich mir vor, ich habe mir vorgestellt, wenn mir eine Katze ins Maul pisst, dann wird das sein. Hast du sein. eine Katze? Der Klassiker. Nein.
3: Nein. Nein, du hast Nein keine. Wenn man eine Katze
4: ist, das war mein Fehler, wie aber Ich, ich denke dann immer an Souvenirblau. das hat auf diese Katzenpisse. So Claudi
3: Bay oder so ein ja, Scheiß. Also, aber trotzdem, man,
1: man meint ja zu glauben, wie Dinge schmecken, nur wenn man den Klang
3: hört. Weil Willi gerade Claudie Bay sagt, das ist so ein Rosé geworden, der war auf einmal ganz in, ne? In Weiswein, weiß Weißwein, der war auf einmal werden. ganz in, ne? Ja, ja, genau. Ist so verhältnismäßig nicht. viel zu teuer? Ich glaube, irgendwie 70, 80 Euro im Restaurant. Was?
1: also Im Restaurant Fischereihafen
3: 69 Euro.
1: Die ja, glaube ich schon. Er ist ja nicht 80,
3: nee. er ist auch nicht 70, er ist 69 Euro. Okay, mein Fehler. Aber auf einmal war hm. der da, ne? Ja, im ja, Restaurant 70 Da wurde schon und und, und, und Findet aus der, ihr aus der Sommeliers der die Dinge dann scheiße, sobald die irgendwie salonfähig geworden sind? Hm. Nein, ich glaube, Sommeliers sind nicht Sommeliers und ich glaube, viele fanden den Wein einfach
4: scheiße, weil er halt auch nicht gut ist. Das ist vordergründig und irgendwie schon charmant und das spricht ganz viele Leute an. Mir hat das Aber ich mag gut. es halt nicht, wenn es immer so Fabrik ist. Ich stehe schon auf authentische Produkte und das ist auch, weiß ich nicht, ist auch in der Küche eigentlich so für uns oder bei anderen Sachen. Es muss halt immer irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal haben und auch ehrlich produziert sein. Alles, was so fabrikmäßig ist, finde ich eigentlich nicht so leibend. Aber wie kam es jetzt gerade drauf, der riecht biodynamisch?
3: Weil ich finde, dass der sehr ähm, nach Naturwein so so. ja ja. ist. Aber so ein
0: Demeter-Ton. Das freue ich mich auch. aber biodynamisch
3: muss ja nicht Orange oder Naturwein Genau, essen. daran sieht man, wie ja. wenig Ahnung ich habe. Weil also das nee, war so meine. Wollte, ich wusste ja ja ja, ja, einfach, der Nebel, der Nochmal, du bist sehr schön reingekretscht, statt einfach mir mal zuzuhören. Ja,
1: Entschuldigung. Ich wollte sagen, dass Ott diese, diese Weine mir geöffnet hat. Weil viel früher war, und das habe ich auch schon in der Küche oft gesagt, wie selbst getöpfert. Ja, okay. soll dasselbe sein, ist selbst gemacht, aber es sieht scheiße aus, erfüllt nicht den Zweck. Und da war, wie in der Biobewegung im, 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 also im essbaren Bereich, in den 80ern konntest du die Rotze oft nicht essen. Da war jegliche Form der wurst Wurstschinkenherstellung im biodynamischen Bereich war so, ja, hat jemand gemacht. Aber das ist das bio Ist der Siegel wichtiger als alles andere und hat selten was mit Genuss zu tun. Und Ott ist für mich eins der Weingüter, die gesagt, die gezeigt haben. Das kann richtig Freude machen. Das kommt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daher. Das macht will mich politisch nirgends hinbringen. Das will das machen, was ein gutes, guter Wein machen sollte, nämlich mir Genuss anbieten und bei der richtigen Menge auch betrunken.
0: Aber also, war dann früher Bio in der Küche auch so boah. regional, lokal nur oder, oder war das? Ja,
1: aber, aber das wissen wir auch alle. Ich meine, früher war Bio nicht Bio, sondern Bio war ähm, Reformhaus.
0: Mhm. Ah, ja, das ja, war Getreide, okay. das
1: war Vollkorn. Ja. Also, warum, nee, warum muss es auf einmal auch noch Vollkorn sein? Und warum musste in den Haferflocken auch nur ungeziefert drin sein, weil das so bio war? Das, warum war die Wurst trocken bis zum Geht nicht mehr? Warum war die, war die salzig? Weil man nicht verstanden hat, dass man das auch ausbalancieren kann und dem Genuss zufügen. Da war es eher eine politische Entscheidung. Ja. Und ähnlich empfand ich eine Zeit lang auch Orange, Nature und biodynamische Weine. Die haben, Was ja, jetzt muss wir schon
4: sagen, drei vollkommen verschiedene Stile sind. du das jetzt doch so auf einmal daher. Naja, biodynamischer Wein ist Wein, der entweder laut den Anlagen von Demeter oder jetzt der Vereinigung Respekt hergestellt werden oder biodynamisch. Da gibt es ja nur drei oder vier Vereinigungen, Vereinigungen der Welt. Und wenn man genau so Weine vinifiziert, sind sie biodynamisch oder darf man sie als biodynamisch deklarieren. Bio-Wein ist dann wieder was anderes. Da gibt es auch wieder verschiedene Vereine. Dann ist man biozertifiziert. zertifiziert mhm. Orange-Wein ist einfach nur Wein, der der Farbe entspricht. Das heißt, Weißwein auf der Maische vergoren. Dann ah. kann ich Pestizid verarbeiten im Weingarten, wie ich will. Ernsthaft? Ja, ja. Naja, es ist selbstverständlich. Aber also es gibt doch früher Schützen Rosé Dicke oder nicht? Ich, nee, Rosé ist äh, Rosé. Also das ist Rosé und nicht Orange. Das ist schon ein Unterschied in der Farbe.
1: Vielen Dank dafür, aber jetzt bei der Herstellung?
4: Naja, von Weißwein und Rosé wird ja immer aus roten Trauben gewonnen. Das heißt, wenn ich jetzt Spätburgunder ganz kurz nur auf der Schale lasse und den mit der Rosé, mit der Rosé, genau. Wo kommt die orangefarbene Farbe, Farbe her? Und orangefarbenen nehmen ihre Farben aus Weißweintrauben. Und wenn du die also mit Kult. der Maische vergärst, ja, wir sagen.
1: Ich habe noch nie orangefarbene Trauben gesehen. Entschuldigung, wenn ich nachfrage. Ja, okay, ja, absolut richtig. Ja. Kein Grund, jetzt irgendwie die schmale Oberlippe zu kriegen. Ich bekomme ganz sicher keine. <lacht> schmale Oberlippe. Du hast
4: und ja, genau, ja. Dann eben aus grünen Trauben
1: oder ja. aus Trauben, die, ja.
4: wo weißer Saft rausfließt mhm. zu Beginn. Dann wird orangewein und was haben wir noch gehabt? Naturwein. Ja. Ja, das hat auch keinen geschützten Begriff. Und alles, was für mich keinen geschützten Begriff hat, ist immer schwierig. Ich bin eigentlich Aber ein nicht. relativ faktenbasierter Mensch. Und Naturweine gibt's ja nicht. Tatsächlich.
1: Ist manchmal, ich habe mir, mir ist gerade so ein schöner Gedanke durch den Kopf gegangen. Wirklich sehr schön. Ich kündige das auch als solchen an. Ähm, ist das Problem nicht beim, beim Wein im Vergleich zum Essen? Essen tut jeder dreimal am Tag, wird von klein auf daran, da an, an Essen herangeführt. Und jeder hat so seinen Geschmacksparameter, der auch das Gesetz ist. Was auch wichtig ist, ne? So, das ist, mein Geschmack ist das Wichtigste dass beim Wein das eigentlich ein Wissen ist, was relativ spät es an, an äh, oder ja doch, wo man relativ spät anfängt, den zu schulen. Weil ich weiß noch, meine Mutter hat Müller-Turgau früher getrunken und äh, wenn, wenn ich dann heimlich mal in den, an den Weinkeller, ist jetzt echt übertrieben, das war das Fach unter dem Kühlschrank, äh, ran dann, dann habe ich mir da einen Zuckerwürfel reingerührt. Damit er einfach, damit das Zeug überhaupt Stabil, zaufe, damit nice. überhaupt saufen konnte. Und irgendjemand hat mir gesagt, ich weiß nicht mehr, wer das war, ob das der Vater von Atze Schröder ist oder so. der das Den ich kanntest du? So? Nein, aber ich habe diese Geschichte erzählt ich glaube, der Vater von Atze Schröder hat gesagt, das bringt Oechsle. ja Genau, so. das bringt Oechsle, so Und ja. jetzt sagtest du ja gerade, süßliche Weine ist das, was du nicht so schön findest. Warum? Habe ich das gesagt? Ja, anfänglich.
0: Was? Das ich finde schön. Ja, ich nehme mich auch. Siehst sitzt noch der richtige. Ja, aber ich das ich ja wieder das
4: Volk. <lacht> aber so süß ist ja bei Köchen generell.
1: <lacht> nee, aber ich, ja, so, ich, ich nenne es schon
4: Restsüß. Rest ich habe auch nichts gegen Restsüß. So. Das klang aber, von eingangs anders. Nein, aber trocken ist für mich mehr Expression. Für mich ist Wein immer Kultur. Und dann geht es für mich um Herkunft. Und wenn ich jetzt trockene Weine habe, kann ich vielleicht wenn ich in der Welt bin, wo ich mich befinde, trockene Weine besser irgendwo einsortieren, wo sie herkommen, als Restsüße, weil Zucker immer kaschiert. Das ist wie bei der Küche. Wenn du zum Beispiel einen Restsüßen Wein hast, der korkt, schmeckst du einen Kork jetzt nicht so krass, wie wenn du einen trockenen Wein hast. Und wenn du jetzt eine Gänseleber hast, die nicht 100% geil ist und du... Pusht dann ein bisschen ein Heidelberg-Kompott oder irgendwie ein Kompott. Ja, rein.
1: Muss ich leider sagen, da hast du gerade meinen Hund dann Dann ist leider, leider
4: die Sache, dass das dann immer etwas verschwemmt ist und ja, dann sagst du halt, okay, Zucker drüber und läuft schon. Geht schon rein.
3: Verdammt. Aber wenn es keinen Fehler hat, ist es auch geil einfach. Du hast dich dem Sommelier-Business ja. eh irgendwie angenähert, emotional. Überhaupt nicht. Nein, nein, also ich nein, finde dich nein, heute dem gegenüber fast schon
1: interessiert. Ja, ich bin super interessiert. No, no, ich darf das gar nicht so blöd sagen, aber wir haben in letzter Zeit sehr gute Gäste. Mhm. Das ist so, die haben wirklich was gesagt. Warum darfst du das nicht sagen?
3: Naja, das würde ja sagen, am, am, dass die letzten zweieinhalb Jahre nur Idioten da waren. <lacht> Na, das das war das war so, Nein, sowas nicht. Aber es haben viele Nein. geschrieben auch, dass äh, die letzten Folgen alle durchgehend interessant waren. es liegt daran, dass du die Leute ausreden lässt. Muss man an der Stelle sorry, Tim, auch mal so sagen. Was ja eine Qualität ist Sorry für dich.
1: mit CZ oder was?
3: Sorry mit CZ. Grüße gehen
1: raus <lacht> als Sven. <lacht> Nein, aber, aber weil, weil wenn du mich jetzt kulinarisch packst und mir das als Gegenargument, das ist fast ein Totschlagargument, was wahnsinnig smart angesetzt ist und leider auch ein bisschen richtig Zucker kaschiert.
0: Aber um hier mal also, den Tod zu ab, vermeiden, ich ja, finde okay, halt oh wow. süße Weine oder dieses recht Rest-Süße, zum Beispiel jetzt sowas Kabinettmäßiges, ne, wo ich halt so voll super Fan bin, ist halt sowas, wo du Leute, die keine Ahnung von Wein haben, halt easy packen kannst, so, ey komm, ich zeig dir mal was, was du geil findest. Und. Ich habe bisher bei neun von zehn Leuten so, boah, ja, das ist ja geil. Das ist ja wie Sprite. Ja. Das ist ja ein bisschen spritzig, ja, geil. Ja, ja, ja. Hat nur an 9% 8,5 Alkohol, kann ich mir im Sommer eine Flasche reinbauen und danach noch zur Arbeit gehen, gefühlt. Absolut. Und, und das ist halt, glaube ich, so, eigentlich so der Wein, der unser Podcast ist, so gefühlt, weil es den Leuten so ein bisschen dieses, ey, es kann auch Spaß machen, es muss jetzt nicht so kompliziert sein oder so. Und deshalb glaube ich halt, ich zum Beispiel bin ein krasser Cubby-Fan, deshalb haben wir auch gerade Curly's Cubby rausgebracht. Ihr kriegt noch eine Flasche. Ich hatte leider keine mehr zu Hause und ich war zu spät dran, heute noch ins Büro zu fahren. Und es geht auch nicht mehr viele, aber ich schicke euch eine Flasche. Und ich glaube, ich habe voll viel Kabi getrunken und mittlerweile trinke ich auch gerne mal ein Glas Pinot Noir oder Spätburgunder. Aber das heißt ja nicht, dass es das eine oder das andere ausschließt. Nur ich glaube, so dieser Einstieg ist halt einfacher, wenn du sowas hast, wo irgendwie ein bisschen entspannter ist halt so was Schweres, was dich so umballert direkt und dich so ein bisschen überfordert, weil ich halt irgendwie zu viel von dir will und so ein Cabi ist halt meistens entspannt. Ich also ich glaube auch, dass das ein
1: bisschen so der, der die Süße so ein bisschen das Surfboard ist für 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 Lernende. Also du hältst dich damit Voll. über Wasser. Das ist so, wenn ich mit Leuten irgendwo hingehe, egal in welcher in welcher Welt der Kulinarik, auch im, im Getränkebereich. Ich finde so eine gesunde Restsüße und ich muss jetzt bei aller Liebe sagen, ich finde jetzt den, 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 hier, den Ort mhm. nicht trocken. Nee. Aber ich finde, dass der noch ganz schön, dass der schon was, was hat. Also der
4: hat, glaube ich, ziemlich null an Restsüße. Aber es gaukelt das dir halt der, zumindest vor. Dann entschuldige
1: bitte die amateurhafte Ausdrucksweise. Auf Nein, aber Seite. Das schon ab. okay. Okay. Ja, das aber das ist, das ist das Nein. Kölner, das ja. die der Anwälte des Volkes. des der Sprache des Nein, Volkes. Nein, aber das ist das. das, ja, das, ja, das was? Wir Sprache. Sprach ja, Sprache. Sprache. Sprache Zum Glück haben wir getrennt, das Zimmer Das
4: ist schon noch der Extrakt, den der Wein mitbringt <lacht> und die Reife. Und auch der Charme des Grünen beltliners dass die Säure halt oft ein bisschen niedriger ist. Und ich verstehe schon, was du meinst. das ist kein klassischer
1: grüner Berliner.
4: Ja, was ist klassischer Grüner Wildler?
1: Saure, saure Plöre. Nee, das stimmt überhaupt Nein. nicht. Nein. Also bei mir ja. Also wenn ich so den. Ja, dann kaufst du den
4: falschen. vielleicht.
1: Natürlich kaufe ich den falschen. Darauf wollte ich auch äh, eigentlich meine nächste Fa Frage hinlenken, Als ich davon sprach, dass wir mit Essen und Trinken, also mit Essen werden wir groß ja. gemacht, mit Wein nicht. Jetzt sitze ich in einem Restaurant und kriege die Weinkarte. Und wer kennt nicht diesen unwürdigen Moment so? Auto ich mich jetzt als Vollpfosten,
0: <lacht>
1: gar nichts eine Ahnung, mache ich die Taktik, die ich immer sehr gerne, gerne gehe, mittelpreisig. Also das billige Zeug nicht bestellen, aber das teure definitiv auch nicht.
3: Also immer die zweitbilligste London ha? Außer in London. Außer in London. <lacht> äh, aber, aber, hat man aber, immer aber,
1: aber die Geschichte haben wir schon, glaube ja. ich, ausgiebig erzählt. Da habe ich mich <lacht> leider vertan. Da war das meine Taktik und ich habe, äh, das war so schummrig, eine Null übersehen. Das heißt, aus einer 100 30 Euro Flasche wurde was anderes.
0: <lacht> Aber war gut, dann mit sind war Mörderzeug. Also dann hatten wir drei davon. <lacht> Geil. Und ja.
1: da gab es den besten Moment. Habe ich den erzählt, ja? Ne? Nein, erzähl doch trotzdem noch ja, ja. also Ich war dann draußen, ganz kurz frische Luft schnappen, telefonieren. Hey, ich habe da drin. Nee, nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Gar nicht. <lacht> Und dann meinte der, das, wir waren in diesem Laden eine halbe Stunde. Da fand <lacht> es war, waren Wir halt zu siebt. Und dann hat mich der Türsteher schon angefasst, mir so die Schultern massiert und sagte, it's my man, it's my man. Und ich dachte schon, He paid my bill. was hab ich denn bitte für Charisma, dass ich eine halbe Stunde in einem Laden in New York, und keiner wusste, was ich da beruflich mache oder London. so,
3: was habe ich gesagt? New York. Also Achso, London. Hauptsache Italien.
1: London. Und ich habe da in einer halben Stunde so guten Eindruck hinterlassen, nur durch meine Ausstrahlung, dass ich aber in der Zwischenzeit schon eine gewisse Summe auf der Rechnung hatte und mich benommen habe
3: wie so ein russischer Oligarch unter Entzug erscheint. Das war mir nicht Da muss ich eine ne, ne, ne ganz kurze Seite ja, jetzt ist auch, äh, Russisch, so gut. Äh, weil du gerade die Geschichte erzählst. Das war ja in einem Podcast mit Heiko Antoniewicz ähm, Und jetzt habe ich gerade gesehen, du warst im Steu im bei, oh, bei, bei Luki Maurer. Ja. Mit Mike Süßer, Luki Maurer, ja, ja. deiner Wenigkeit und Heiko Antoniewicz. Ja. Dass Mike, du und ähm, Luki voll waren wie, ähm, wie sagt man, wie Eimer, glaube ich. Aber könnte ich, mir vor, könnte ich mir vorstellen. Hat Heiko auch getrunken? das denn Nee, das wäre jetzt mal so meine Assoziation. Ist Heiko auch ein Firebeast? Ich sag
1: mal so, ich äh, erweitere die Liste noch um Schalt Schumann. Und jetzt war wow, ein Stimmt.
0: Der war auch noch ja, ich drauf. Ich muss muss ehrlich, ehrlich sagen, sagen der war selber. auch noch drauf. Ich durfte, auf diese, äh, ich durfte vor kurzem auf dieses zwiesel event in, ja. in Berlin gehen. Da ja. war Charles Schumann auch. Und ich schwöre, der kam dann irgendwann rein. Der sieht immer so, noch gut okay, aus, ne? Oh, ja. Bruder, what the fuck, Alter. Oder? Der kam einfach wie so der größte Überplayer da ja, rein. Ja. Und ich dachte so, okay, krass. So würde ich mir da auch gerne aussehen, wenn ich alt bin, Alter. Ich war so, okay. Ich habe mich so voll rausgeputzt und dachte so, okay, ich gehe jetzt wieder heim. Ja, es, tut. Gibt,
1: es gibt Leute, die haben diese Ausstrahlung in, in allen Branchen, glaube ich. Das ist so, ich habe mal in der Musik Brian Ferry am Nebentisch sitzt.
0: Ja, klar, ja.
1: Alter, Style, durch und durch, was für ein Gott. Ne? Also Musik war ich nicht immer der Fan oder so, aber der sitzt da und der strahlt was aus. Eckert witzig man. wenn der mein, ja. also als ich den das erste Mal gesehen habe, da sind mir die die Haare vom Sack verschwunden. Und ich habe mich <lacht> ja, von der Junge vor. Ja, voll. Charles Schumann, eine Ausstrahlung, ja, das ist krass. unfassbar. Das ist so in Berlin, glaube ich, ihr hattet Rolf Inn. Oder wie hieß der? Ja, ja, Düsseldorf,
3: oder?
0: Ja. Nee, nee, das
1: ist Berlin. Rolf Edna, war, oder? Das wie war man, der, der Playboy,
0: ne? Ich weiß nicht, wo er herkommt, aber ja. auf jeden Fall Rolf das war so, Berlin, das sind ja. so.
1: Das sind so die, die, Meißer die Grand Senioren. Man kann von den Leuten, also von da halten, was man will, aber die Typen haben schon echt Ausstrahlung und Charisma. Aber jetzt, ich hatte Charles Schuh
3: ja. mal gefragt, ob er mal hier zu uns im Podcast kommen will. Er sagt, er, wenn ihr den auf Schallplatte macht, gerne. Hat er gesagt? Ja, ja. ja Bei uns hat er gesagt, der hat
4: zufällig, äh, zu wenig Ahnung über Wein. Oder will zu wenig über Wein. Sagt
3: reden. er oder sagst du?
4: Hat er
1: gesagt. Ach so. Ich glaube ganz ehrlich, der ist so ein Silberrücken. Der will mit dem jungen Gemüse nichts zu auch tun auch. haben. Ja, Und das ist aber schon. Schalz-Schumann gibt mir trotzdem noch das Gefühl, dass ich junges Gemüse bin. Und ja, dafür ja. bin ich auch da. <lacht> <lacht>
3: das kann ich verstehen. Aber trotzdem ja, hat, wa, hat also ist Heiko Antoniewicz ist es auch einer, der mal ähm, so ein Korn zu viel. Okay, was, was haben wir denn jetzt im Glas? <lacht> wir
4: haben immer noch den Kühl mit Lena gerade im Glas. Ich hätte vorher ja, noch, noch ich eine Frage. Geschenke vor, also du bist wieder leer. Schau, das schmeckt. Sehr. Das ja, aber was ich, kriegst wo wir hier gerade nach Einschenkpause haben.
1: Nee. Wir haben ja vorhin Nächster so drüber geredet. Nächster oder lieber noch den, den. also wenn du, noch wenn, wenn du die nächste Flasche noch nicht aufmachen möchtest, dann nehme ich nochmal den. Doch, drei. ich habe schon, ich muss hier ein bisschen vorarbeiten, muss dekantieren, ja, die nächsten drei. Ja? Wir haben noch das ist bisschen. ja das Problem mit den Sommeliers. Die bestimmen ja inzwischen auch das Trinktempo. Wie anstrengend finde ich, also Weinbegleitung zum Beispiel.
4: Ja, aber
3: Entschuldigung. Aber Entschuldigung. Weinbegleitung ist das Letzte. Ja, hatte ich gerade. du mal ein. Schlimm. Also aber, können wir mal kurz, ja. kurz über Weinbegleitung. Wie soll man denn eine Weinbegleitung schaffen? Ohne dass man voll wird wie zehn Eimer. Als ja, ja, allererstes wenn, doch nicht, wenn du, du über 1,60 bist, dann ja, funktioniert danke. das schon ganz gut, Aber, weil der verteilt sich der Algorithmus. Ja, auf okay. Leiskörper. Aber jetzt, jetzt, reden wir mal, jetzt denken wir
0: mal an die Kleidung. Also, ich finde, Weinbegleitung ist halt ja da, für mich zum Beispiel, also. Amateur-Einsteiger ist eigentlich voll geil, weil du kannst ja dann einem Abend acht verschiedene Weine probieren und dann checken, okay, aber boah, kriegst, das aber geil. Aber du kriegst ja das nicht mehr. Ich nicht geil. Ja, nee, ist ja egal. Aber du kannst ja dann kaufen am nächsten Tag, wenn du den geil findest. Okay, gut, Aber danke. so also, weißt du, und, und ich finde halt, Weintrinken ist so ein Trial-and-Error-Verfahren, weil du weißt ja nie, wie die Flasche schmeckt, wenn du die aufmachst. So. Weil Willi hat am Anfang von dem Podcast zu mir gesagt, du wirst nie in einem Leben alle Flaschen probieren können, die es gibt. Dann dachte ich so, okay, Challenge accepted. Das ist ganz geil eigentlich. So, du, du hast keine Angst, am um Ende anzukommen. So, weißt du, ich meine, wenn ich jetzt so Biersommelier bin, okay, selbst wenn es 5000 Biere gibt, ist möglich. In ja, in einem Leben. Und Biersommelier ist auch Quatsch. Irgendwie. Ja, nee, aber du weißt, was ich meine. So, es, es ist halt Find endlich so gefühlt. Ja, aber doch, weil beiden, Quatsch. Alleine mit den Jahrgängen und so, du, du, das ist gar nicht möglich, als ein Mensch alles trinken zu können. So. Selbst wenn du jetzt oligarch bist. Es geht einfach gar nicht. Und das fand ich halt irgendwie geil. Und bei einer Weinbegleitung finde ich halt, klar, mittlerweile kann ich dann auch vielleicht zwei Flaschen, drei Flaschen bestellen, die ich geil finde. Aber so habe ich halt die Möglichkeit, Sachen zu probieren, die ich wahrscheinlich selber nicht bestellen würde. Und dann zu sagen, oh ja, ist vielleicht geil, ist vielleicht nicht geil. Und dann kann ich am nächsten Tag in den Laden gehen und sagen, oh, war geil.
1: Ja, und vielleicht Guter ist Gedanke. das Konzept einer Weinbegleitung nur falsch, wenn man versucht, das wirtschaftlich zu gestalten. Wenn du ja. den einzigen Gedanken hast, den Gast happy zu machen, dann ist das Beste, was du machen kannst. Aber zwei Beispiele? Ja. Möchtest du erst dein Aber? Bitte. Nein, nein. Ähm, äh, zwei Beispiele. Das eine ist wirklich Tim Raue, der natürlich mir gegenüber, oder wenn wir da sind, und ich, ich bin nicht mir gegenüber alleine, sondern er macht das per se, fulminanten Stoff aufreißt und auch, selektiv einzelne Flaschen nach vorne holt, an die ich sonst nie rankommen würde, außer ich würde mir das Zeug kaufen, aufreißen und sind, sind mir frei trinken. Also da gibt es Tropfen. Ich war jetzt im 11 Madison in New York geil. und äh, in, dem, in dem vegetarischen Konzept, veganen Konzept ist es, glaube ich sogar. Nicht und
0: das so auch geil.
1: <lacht> nee, aber, aber es war so und denn wir, da haben wir eben halt im Sommer hier gesagt, waren in, das war eine Vorbereitung vom Marathon, den ich selber nicht gelaufen bin. Oder trotzdem war es in Vorbereitung vom Marathon. Ich bin mit dem Fahrrad mitgefahren. Auch nicht alle e Kilometer. E-Bike, e auch das ist richtig. Ein Kackvogel und Teil der Strecke habe ich auch mit dem u gemacht. Aber trotzdem 10 fühlte, ich wieder wie, fühlte ich mich wie ein Teil Ich fühlte mich wie ein Teil der Familie. Da sind wir halt rein und ja. es war genau so ein bisschen was mit Restsüße, ne? so ein bisschen was antrinken, okay. um da ein bisschen reinzukommen. Und dann habe ich aber auch gesagt, oh, jetzt, ich würde aber schnell irgendwie auch auf Rotes Zeug gehen. Jetzt pff, ganz, da gibt es dann 3,4 Kilo äh, äh, Weinkarte, dann könnte ich ja. jetzt immer wieder auf das, das, was ich inzwischen mache, ich gehe dann auf die deutschen Weine, hoffe, ich finde was, was ich kenne, um dann zu verstehen, welches Preiskonzept sie da fahren. Weil ich ja. nicht verstehe, wie rein Wein manchmal gerechnet wird. Und dann habe ich ihnen das gesagt und das war fulminant fulminanter Stoff, den er nonstop in der Weinbegleitung ausgeschenkt hat. Mhm. Hat noch die Saftbegleitung parallel, die war noch geiler, die war richtig gut. Hat kann, richtig Wein, äh, kann Saftbegleitung wirklich geil sein? Saftbegleitung, aber das war eher eine Tee-Wasser-infusierte mhm. Saft. Whatever, Begleitung.
0: Kombuchas und so ein Stuff. Haben schon. Aber, und, aber nicht
1: und kann aber geil sein. Dosiert, also die haben ja, da ja. Mörder. Richtig mhm. Spaß gemacht. Ähm, deshalb glaube ich, Weinbegleitung ist gerade für jemanden wie uns beide, Absolut. die eher ja mit der Sprache der Straße sprechen und äh, noch nicht so aus, der, 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 ähm, aus dem Elfenbeinturm der intellektuellen Bohemen wie auf der anderen Seite des Tisches. Äh, <lacht>
4: Unglaublich, das oder? Also ich verstehe gar nicht mehr, um was hier geht eigentlich in einem Podcast. Das ist
0: meine Taktik. Das ich ist meine Danke Taktik. für das, was ich mir später anhören darf, von wie die Welt
1: Absolut. Dafür nur noch Flaschen auf Mann. die Zugfahrt. Ach, ich wollte eigentlich nur sagen, wenn ihr Sommeliers euch ein bisschen mehr Mühe geben würdet mit der Weinbegleitung, dann könnte es ein großes Fest. Ja, aber das stimmt. Also, das das glaube glaub ich nämlich so gar nicht, weil Nein? ich
4: glaube, dass eine Weinbegleitung A, immer, wie du es vorher gesagt hast, ja. ein, ein wirtschaftliches Phänomen ist mhm. und B, auch ein Ausdruck allen Egos eines jeden Sommeliers. weil du ja. findest nicht zu jedem Gericht, das in einem Menü steht, einen passenden Namen. Da das gibt es einfach nicht. Ja. Du kannst sagen, du hast jetzt aus dem Acht-Gänge-Menü, wie es ja heute üblich ist, in jedem Ein-, Zwei- und 3-Sterne-Restaurant, entweder mit Add-ons oder nicht, aber ja. sagen wir du hast acht Gänge. Bitte, bitte. Du findest nicht zu jedem Gang einen perfekten Wein. Wenn, du das, wenn du das wirklich kannst, dann putze ich da die Schuhe. Für den Rest des nächsten <lacht> Jahres, kein Problem.
1: Nein, ich finde Wein zum Essen, aber so ich schlau gedacht. Ja,
4: ich bin mir sicher, dass das nicht geht. Also ja. nicht für, für einen, der viel säuft und viel trinkt. Ja. Ja. Wenn du ein Gericht hast, wo du sagst, ich scheiß mir in die Hose, der Wein passt da so gut dazu, dann serviere ich ihn, dann bringe ja. ich ihn. Aber, aber du, kannst ja auch nicht, du kannst ja auch nicht von einem Otto Normalverbraucher, der sich leisten kann, in einen zwei oder drei Sternen zu gehen, weil das sind ja meistens wohlverdienende Otto Normalverbraucher. Oder irgendein normaler Mensch, der mal ein Jahr drauf spart. Du kannst ja nicht ausgehen davon, dass der alle diese Aromen jetzt schmecken und schätzen kann. Acht Gänge in zweieinhalb Stunden mit Wein, dass das alles ja. so passt. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das möglich ist. Und ich deswegen halt sage so ich, wenn du den und den Wein hast, der da passt zu dem einen oder anderen Gericht, dann, dann bring ihn, dann machst. Aber sonst empfiehl entweder an Champagner oder an sehr kargen Riesling oder Chardonnay zum Gaumen locker machen zwischen ja. den Gängen, weil ich bin ja auch nicht einer, ich esse und ich trinke. Also ich, ich mache selten, also ich trinke mehr als ich esse. Ja, verstehe ich weiß. Aber ich mache selten das und das und das finde ich dann. Und das geht, finde ich, nur in der alten, so in der Hans-Haas-Küche, ja? der macht da einen Topf aus Enten. Magen und ja. Helsen, und dann passt da ein Wein super dazu, dann dann geht das, wenn du nicht zu so viel, aber wenn du eh schon 14 Komponenten am Teller hast und dann noch Wein, der da jetzt super dazu passen soll, das ja, finde ich nicht mehr cool. Ich sehe
0: das halt immer so ein bisschen so auch so aus künstlerischer Sicht, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, der hat ein 8 Gänge Menü mit dem Sommelier, dann denke ich mir halt, okay, die haben sich was dabei gedacht, so ich lasse mich jetzt auf diese ganze Experience ein zu ja. sagen. Okay, geil, dieses Pairing und so, das muss ja schon irgendwie zusammenpassen. Und bei Tim Rauer, wo ich auch einmal äh, war, war das halt voll crazy, dann dieser eine signature dish mit den drei Tellern, und die Ente. Und dann hm? gab es halt auch drei Gläser dazu bei einem Gang. Das war schon irgendwie so, halt einfach so eine Experience so ein bisschen. Beispiel, wenn ich jetzt halt eine Flasche bestelle, dann trinke ich drei Gänge eine Flasche. Und da war das halt dann schon irgendwie so eine so ein Zusammenspiel von allem. Irgendwie einfach auch dieses Erlebnis. so. Und ich finde dann immer so, wenn ich schon so was Sternemäßiges mache, Denke ich jetzt aus dem Konsumergedanken halt, okay, ich lasse mich jetzt auf das alles ein, anstatt dass ich jetzt sage, boah, geil, ich kenne den einen Wein auf der Karte, den bestelle ich jetzt. Ich glaube, da hat sich das Homelier schon mehr Gedanken gemacht, aber natürlich, wenn du, ich war gerade in äh, oder gerade vor einem halben Jahr in Edinburgh in Schottland, und da war ich auch in so einem nice Laden Ladenessen, 10, 12, Paul Kitchen. Mhm. Da habe ich auch schon gehört, dass ihr mhm. da mal wart. Mhm. Und da gab es halt irgendwie so Weinbegleitung und da war halt alles so von 2020, 2021 und so. Und dann dachte ich mir so, okay, dann bestelle ich lieber eine Flasche Prüme, die ich abfeiere, weil ich halt so denke, okay, das mittlerweile weiß ich halt so, okay, das lohnt sich dann vielleicht jetzt nicht, die Weinbegleitung zu nehmen, wenn jeder Wein ein Jahr alt ist, gefühlt. Und äh, jetzt nichts gegen Paul Kitchen, äh, aber allgemein ist es, glaube ich, halt einfach, wie du sagst, von äh, ob es halt wirtschaftlich ist oder ob der. Dude hat einfach Bock hat, irgendwie eine geile Experience zu machen.
4: Wenn auf, ich, auf der anderen Seite dich als Koch fragen, ist es sinngemäß, immer die lässigen acht Gänge zu schicken? Und davon sind dann zwei phänomenal, drei mittelmäßig und zwei, pff, drei, vier. Boah, das ich acht. Kann mir das weil. Erzählen,
1: ich bin in der Weinbegleitung. Wenn du einen Könner am Werk hast, ja, dann kannst du auch 40 Gästegänge äh, essen. Und das ist auch, das habe ich schon getan. Das sind kleine Geschmacksbomben, das sind kleine Dinge. Das ist ein DJ, spielt auch nicht 10, 10 Lieder
0: ja, den ganzen, 10 Abend,
1: den ganzen <lacht> Abend, sondern macht ja auch unterschiedliche Dinge und hat ja auch eine Performance. Und so muss man beim gehobenen Essen auch den Abend inzwischen verstehen. Das auf der einen Seite, erste Maxime ist Genuss, aber es ist auch ein bisschen durch den Abend führen. Das ist ein bisschen wie ein Kurzzeit, wie ein Trip. Also ja, so,
0: genau. So, noch ein bisschen. Ja,
1: Rigi schmeiße ich eine Pille, ich gehe acht Gänge.
0: Das ist so der Unterschied. <lacht> oder, oder eins haben wir, ne?
1: <lacht> In der Kombination. Aber einfach mal eine Auszeit vom Alltag machen. <lacht> und dazu gehört natürlich auch manchmal ein Erlebnis. Also wenn du im Alchemisten essen gehst, ähm, das ist gerade ein sehr angesagtes Restaurant und auch sehr beschriebenes, besprochenes Restaurant in Kopenhagen. Das wirklich, das ist... Das ist eine Inszenierung, das ist wie ein Theaterstück, das ist wie eine Operette, eine Oper, das ist wirklich das große Kino. Es macht 100 Prozent, alle Gänge dort zu essen, um das zu verstehen, was er sagen will. Und er hat eine Aussage dahinter. Genuss, Gesellschaftskritik, Politik, Nachhaltigkeitskritik, also der macht richtig viel. Wenn du jetzt aber, ich sag mal, bei mir acht Gänge essen würdest, dann würde ich das für dumm halten. Weil meine Gerichte sind nicht aufeinander abgestimmt. Meine Gerichte sind in sich stimmige Gerichte. Ja. Und die sind wie, keine Ahnung, das ist wie Radio.
0: So, da ja, ist voll. Der,
1: weißt, Verstehst du? Der da eine gibt's Song der, ist geil, dann denkst du der ist auch
0: du nice und dann denkst wieder richtig, richtig. geil. Und das ja, genau. ist so. Das und kommt manchmal, ja auch auf den Geschmack, ne? Manchmal
1: fallst du mit, aber nichts ist so, dass es dich stört. Also ich bin da Ambivalent. Ich glaube, dass heute, also ich glaube generell, dass Genuss ob schön ist. Das ist irgendwie eine Überflüssig, also harter Genuss. Das, was wir leben, das, was wir im Exzess leben, das ist diese dieses kleine Nadelöhr der der Kulinarik, der Opulenz, der Dekadenz. Das ist das alte Rom. Ich meine, wir reden, schreiben, äh, machen Podcasts darüber, dass das Wachtelbeinchen geputzt wird, drei Stunden in irgendwas eingelegt wird, um das dann anschließend sieben Stunden in irgendwas zu machen, während andere Leute drüber nachdenken: Was esse ich heute? So, das ist also das dürfen wir nicht abschreiten. Da habe ich immer so ein habe ich habe ich diese Ambivalenz. Aber ich finde als Genussmensch neun, zehn, elf, zwölf Gänge geil, weil das meine <lacht> Leidenschaft ist. Das ist wie Kunst, das ist wie Theater, das ist meine, meine Eisenbahn im Keller. Das heißt, aber ich verstehe das auch als solches, ich glaube nicht, dass was wir tun, wirklich relevant für die Gesellschaft ist. Ich glaube, dass es gesellschaftlich relevant ist, aber... Deshalb die Menge der Gänge, nein.
4: Ah, ja, nicht die Menge der Gänge, aber vielleicht das Verständnis des Lebensmittels. Wenn du jetzt sagst, okay, vier Stunden Wachtelbeinchen putzen, das ist hm? hart. Aber also generell, eins, ne? aber generell jungen Leuten zu erklären, wie ein Wachtel oder was ein Wachtelbeinchen ist und dass es nicht unbedingt süß sein muss, so wie es ja heute in Deutschland ja, ja. Ja. großteils jungen Leuten gegeben wird oder verpflegt wird, egal in welchen... Kantinen oder wo, wo die Leute Essen kriegen. Es ist ja alles relativ schrottig. Und dann finde ich es aber schon gut, wenn es eine Gegenbewegung gibt, die dann halt schon viel auf, auf Lebensmittel oder auf den, gut, wir leben hedonistisch. ja. Das ist jetzt schon die, die, die krasse andere Art. Aber sie einfach darüber nachdenken, wo kommt das Zeug her, wie wird es gemacht und wie soll es am Ende des Tages schmecken, glaube ich, ist schon wichtig für die Gesellschaft.
1: Aber Wie genau ihr, würdest du hier noch... Ey, wir sind so immer
0: sind ja. so eigentlich hier auf der Seite. <lacht> Wie würdet ihr denn, gehört für euch aber Wein irgendwie zum Essen dazu? Also hat das für euch schon eine Verbindung so oder ist es für euch so komplett oh. gar nicht connected irgendwie? Also ich, weil du vorhin gemeint hast, irgendwie so Weinbegleitung und so Fisch ist nicht so, ist es so generell, dass du so denkst, boah, ihr könnt dazu trinken, was ihr wollt oder denkst du schon manchmal, ah, es hat schon so eine Verbindung?
1: Ich persönlich bewundere jeden, der Wasser zum Essen trinken kann.
0: Wasser, finde ich,
1: ist so ein dummes Getränk. Das ist so, so ein wahnsinnig dummes Getränk zum Genuss. Wenn ich Durst habe, trinke ich Wasser. Ansonsten verstehe ich das nicht. So, und eigentlich trinke ich nur Wasser, um, um, um den Kater zu minimieren. Also um da so ein bisschen ja, im Körper eine Verdünnung herzustellen. Zum Essen ist es bei mir inzwischen hart, 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 hart äh, Weinbegleitung. Aus einem mm. einzigen Grund. Aus einem einzigen Grund. Weil Säfte... Alternativgetränke alle zu süß sind. Ich bin weg vom Zucker. Ich will das nicht. Ich will keinen Cola, ich will keine Schorle, ich will nichts Gespritztes. Haben wir noch Wenn ich, ich die Antwort so wenig interessiert, schreibst so. nee, du... Du okay. redest ja
3: zu ihm, ich bin ähm, für den Genuss.
1: Deshalb bin ich, wir, sind, wir sind so dicht beieinander, nur unterschiedliche Aspekte teilweise in unserem Herangehen. Deshalb war diese, diese Tee-Saft-Kambucha- äh, ja. ähm, Begleitung, die ich da hatte, die war zu geil ausgearbeitet. Das war bei äh, Noma auch so, Noma auch ja. brillant. Ich habe aber auch schon Saftbegleitung bekommen, wo ich gedacht habe, Kinders, ich meine nicht Schorle, ich meine nicht <lacht> Halb-Halb und ja, jetzt ja. Johannes ja. weil ihr glaubt, ich muss ein Rot Aber
4: trockene Säfte halt, nicht? Aber also und da, so gibt
1: in, da gibt es in, 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 in ähm, Österreich äh, äh, ein Safthersteller, ist das Kohl?
4: Es gibt viele Kohl, ja. Es gibt äh, Wachstumkönig. Die machen ja vorrangig. Der mit Saft relativ wenig, der
1: also der mit viel unreifen Obst gearbeitet hat, um so eine harte Gerbsäure da reinzukriegen, so dass du zwar ein abfälliges Aroma hattest, aber nicht dieses kindliche Apfelsaftding.
0: Okay. Ja, ja.
1: Also ich ich
0: ich glaube, Ach, her, bisschen trotzdem. Ja, ich
1: glaube, wenn man sich weiter damit auseinandersetzt, warum Wein so ein Genusselement ist, glaube ich, kommt man irgendwann drauf auf eine auf einen Körper, auf eine Säure und auf Gerbstoffe. So würde ich Wein auseinanderkloppen, dann ein Grad der Süße und selten, selten Salzigkeit. Und wenn man das schafft, irgendwann in ein Alternativgetränk, die sind bloßständig nicht industriell produzierbar und nicht haltbar, das ist beim Wein der Alkohol, soweit ich weiß zumindest, und bei den Säften ist es oft der Zucker. Und Gerbstoff. Und, Gerbstoff. und daraus Säfte zu machen, wir haben jetzt gerade im Alten Land ähm, keine Äpfel mehr geerntet, weil keiner wollte es haben. So, und da ist eine ganze Ernte mehr oder minder Krass. in die Tonne oh, ja. getreten das worden, stimmt. weil du findest keine Arbeitskräfte mehr, die es noch, noch ernten und du hast keine Leute gefunden, die es abnehmen wollen. Und die was? waren lecker. Ich
3: war, und da habe ich gedacht, so, da, wow. aber es
1: sind halt keine klassischen Äpfel, die für die Saft verarbeiten. Und ich dachte so, also, dirty. so jetzt wirklich, ich meine, was kostet eine scheiß Saftpresse? Für 50.000 Saftpresse kaufen irgendwie, die Äpfel holen und dann viel feel, feel free. Also mach es denn öffentlich. Lass die Leute sich frischen Apfelsaft ja. machen. Dann wissen die aber auch, dass er nicht drei Monate haltbar ist, sondern den musst du dann auch trinken. Also bevor bevor da irgendwie sowas stattfindet, wie ich, ich muss was wegwerfen etc., ähm, eher solche Ideen. Aber grundsätzlich geht es wirklich, glaube ich, um Genuss. Aber generell wäre ich dabei, Essen ohne Wein, oh, schon schwierig. Ich bin froh, dass ich nicht schwanger werden kann. Es ist
0: gut, dass du das sagst, weil... Auch wenn ich so Mir ist jetzt aufgefallen, seit ich jetzt hier... in. In einem Jahr oder so bin ich jetzt hier in diesem Gefilde unterwegs. In dieser Gourmet-Szene. In dieser Gourmet-Szene. Und natürlich gucke ich auch immer noch und davor halt immer mal wieder hier im Internet, im Fernsehen, YouTube, überall gibt es ja diverse Kochshows, Formate etc. Sag mal, was, ist so, dein Namen
1: schon was ist so dein Lieblingsformat?
0: Mich ja, ja, also Im Analogen? Im Analogen? Das ist meine Welt. Ja, also... Bin schon nicht, ne? Da gibt es so diesen Jamie Oliver das... Der deutsche im Kitchen Impossible ist natürlich krass. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja, bla, bla. bla. Ich fand es echt schon früher echt krass. Ich habe mittlerweile mir so viel Fernseher, aber am Anfang habe ich das komplett weggeflasht, dieses Format. Aber warum gibt es da kein Wein? Warum redet keiner da über Wein? In keiner Kochsendung wird ja. Wein irgendwie erwähnt.
3: Weil ich meine, Glühwein.
1: Das stimmt ja so nicht, weil ich der Absender bin. Und, und generell, ja ich habe dieses Pendant nicht. Also es gibt im Wein, ja. viel mit Elite zu tun. Viel, nicht ausschließlich, aber viel. Bestimmt. Und, und ich bin halt nochmal, und das soll jetzt ausnahmsweise mal nicht lustig gemeint sein, ich bin halt die Straße.
4: So. Der halt <lacht> wahnsinnig gern Krug trinkt. Obwohl es nicht Krug ist wegen der De, Musiker. Ich ich nein, würde, nein
1: ich, noch mal, ich würde, ich habe ich hab Cheval Blanc getrunken, wurde mir eine Flasche an, 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 angedient um das einmal zu probieren. Habe ich in einem Restaurant bestellt, äh, ob ich vielleicht einmal eine Flasche Cheval Blanc, das war, ein toller, das war ein toller Abend, der war wichtig, ich hatte vielen Leuten Danke zu sagen, habe eine Flasche Cheval Blanc bestellt und habe damals dem Sommer gesagt, gib mir mal eine Flasche mit einem Jahrgang, der uns Cheval Blanc erklärt. Also warum dieser Wein so spektakulär ist. Und nochmal, ich gehe gerne mit Leuten aus, die auch jetzt nicht unbedingt eine Ahnung haben und sich von allem blenden lassen, was wir künstlich manchmal auf unser Tun so packen. Top 50, hier ein Stern, da eine Auszeichnung, da irgendwas hier ein Preis sage habe. Sondern wirklich ganz <lacht> pur in dem Produkt sind. Und wir mussten alle, ich, inklusive meiner Person, feststellen, es war seinen Preis nicht wert. Es war es nicht wert.
4: Großartiges Wein. Ist der Osterio-Francescana seinen Preis wert?
1: Ist das ein Restaurant oder ein ist das hier das? das okay. Wo ist das das, ist das in Florenz? Nein. Ja. Nee, das, das würde ich jetzt schon gern, weil du hast das, das
3: immer so
4: beim Wein um die Ecke. Ja, ja. Aber ich, ich sehe das ja beim Essen eigentlich genauso. Man natürlich ja. hast du so Produkte und, ja. und Tiere ja, doch, und die müssen nur, ist Wein ist muss keiner sterben ja. etc. etc. Ich, würde immer, ich würde
1: immer differenzieren bei Getränken, weil ob ich eine Flasche Wein bezahle für 2000 Euro oder ein, ein Menü zu mir nehme mit 350 Euro, mhm. wo Tiere, Bauern, Produzenten, Köche, Ambiente, Geschichte, Kreativität, ja. würde ich sagen, ja. Das ist ein bisschen, wir vergleichen da extrem Äpfel mit Birnen. Eine Flasche Wein hat ein, ein, eine Möglichkeit, für einen gewissen Raum verkauft zu werden, weil oft, wenn er handwerklich gut gemacht ist, hält er das aus. Wenig Weine, die müssen heute verkauft werden, weil sie morgen schlecht sind. Essen, ja. Und Essen ist ein Tier. Und das meine ich jetzt nicht blöde, aber in, den, in, in der traditionellen Gastronomie äh, kriegt ein Fisch einen Knüppel auf den Kopf, kriegt eine Kuh, einen Bolzen in den Kopf, wird ein Stein ge ge gestochen und wird ein Huhn geköpft. Ja, im und, ich finde schon, nicht. und ich finde schon, nochmal, jetzt, jetzt komm nicht mit dem Gegenextrem, das ist so eine scheiß Vegan-Diskussion, die die jetzt anzettelt. <lacht> nee, nee. Aber ich finde schon, dass wir be das begreifen wir dann, müssen, ja. dass wir begreifen müssen, dass wenn ein Tier in dieser Verwertungskette drin ist, neben einem Produzenten brauchen wir ein Geld, dem Produzenten ein Leben zu garantieren und dem Tier ein Leben zu garantieren. Also, mhm bevor es dem Zweck zugeführt wird, bei uns auf dem Teller zu landen. Und dann finde ich, äh, muss man bei Kulinarik äh, zwischen Essen und Trinken schon noch äh,
4: Da bin ich auch 100% werden. bei dir und das sage ich ja. immer, dass Essen ah. mehr Geld kosten ja. muss ja. und das 1,99 Euro Handel vom Lidl ja. jetzt nicht da sein darf. Ja. Da ein
1: schönes Ding als Beispiel, ich habe mal mit jemandem eine Doku gedreht und da ging es auch um ähm, wie Hühner gehalten werden und, und hergestellt werden und das war ein, das ein sehr großer sehr großer Produzent und ich habe immer versucht auf sein Gewissen anzusprechen und der Stolz seiner Lebensleistung den habe ich ihm auch abgenommen er hat Hühnerfleisch für jedermann zugänglich gemacht was sonst elitär war das glaube ich ihn als Motivation und Dann habe ihn gefragt ja aber würde er denn wenn ich ihm jetzt für dasselbe Huhn 20 Euro bezahle, statt die 2 Euro, die er jetzt gerade dafür bekommt, ob er was verändern würde. Und dann kam der krasseste Satz, weil er sagte, nein, er glaubt, dass die Haltungsform, wie er das macht, dass sie gut ist. War sie nicht. Aber er würde aufhören, an der Genetik rumzufummeln.
0: Ja, Bro, okay, Jockey.
1: das, <lacht> das, das, war, das war krass. Da habe ich drüber nachgedacht, weil <lacht> wenn wir ein Produkt so zwingen, irgendwie uns gefällig zu werden, nur damit es komplett in unsere Welt reinpasst, von der Zugänglichkeit, von der preis leistung von der Qualität, vom Ding, dann machen wir wirklich was falsch. Mhm. So, wenn unser Handwerk noch eine gewisse Rolle spielt und wenn jemand ein Bauer, der sich entscheidet, nur mit zehn Kühen seinen Lebensunterhalt zu, zu verdienen. Dann sollte er dazu in der Lage sein. Mit einer Kuh, dann wird's Quatsch, weil irgendwann muss er auch nochmal eine Leistung bringen. Aber wenn er dazu nicht in der Lage ist und deshalb auf 40 Kühe, 400 Kühe oder 4000 Kühe hoch oder Hühner hochgehen zu müssen, dann machen wir halt was falsch. Und deshalb nach wie vor zwischen Wein und Essen sind nicht, nicht das, was wir im, im
3: Restaurant machen, ist auch von der Preiswertschätzung noch einen Unterschied zu machen. Okay, und deswegen haben wir jetzt toll. von Wein auf Oh, das Port wurde jetzt Wein. aber ganz ernst. Können wir, wir mal auf, wieder irgendjemand ja, bestimmen? Wir haben auf Portwein umgeschwenkt. Aber und ich habe auch Tiefgang entwickelt ja. in den letzten drei, vier Monaten. das ja, ist ja, das muss ich auch sagen. Willi, 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 hat, ähm, das Willi, Willi das will schon wieder. Wir hat, haben hier zwar unsere Gastgeschenke. Willi jetzt hat, an. genau. Willi noch, hat, ich wollte wollt ganz kurz pingeln, aber dann machen wir jetzt erstmal einen Gastgeschenk. Als hätte er es gewusst, hat er einen etwas eingeschenkt, von dem Tim, glaube ich, sehr begeistert sein wird. Das ist Portwein. Erste Frage, Willi, und ähm, auch natürlich an den Werten Curly. Oh Gott, ich habe richtig ein Kleben von dem Wein. Ja ähm, das fängt jetzt gerade was an. Was könnte Hä? es sein, warum Tim wir so auf Portwein steht? Also, natürlich. Und ich habe ich hab durch Tim, durch diesen Podcast Portwein überhaupt erst kennen und auch schätzen gelernt. Hm? Das ist wirklich ein richtig geiles Zeug. Von mir ist gleich. ich wusste davor nicht. Was, was, haben, was haben wir hier? Nix. Also, wusste <lacht> ich, Schau ich, Shoutout. Was, was, was haben wir
0: was sind ne, was geht <lacht> hier? Was haben wir hier, Schau Willi? Willi Schau hat halt richtig ein... Äh, Shoutout. An, an, du hast an, aber
1: ganz schön ein... Gut, ja. sitzt, wenn ich habe Jetzt schon? Ich hab ja,
4: ich gesehen. Alter. Ja. Also, ganz liebe Grüße an die Steffi Döring, an ja. den Tim Raue ja. und an Tuske und Tuske. Ein hervorragender Laden hier. Ja. Ein paar Meter Der entfernt. Der ist wirklich geil. Ja, die haben mir... Ja er hat mich toll ausgestattet und auch curly, weil wir fahren, fuhren los in Berlin und dann habe ich halt Raue geschrieben, so Alter, wie kannst du den Alten aus der Reserve locken und Raue schrieb, so Boah, Alt, Alter Willi, <lacht> wenn du den aus der Reserve locken musst, musst du ganz sauber in der Birne sein, der ist so schnell und der ist so belesen und alles mögliche. Mach das nicht, weil wenn der schlecht drauf ist, dann wird er richtig ungut. Also bring ihm einfach einen Portwein <lacht> mit <lacht> und mach einen auf entspannt. Bis jetzt läuft es auch ganz gut. Also. Ja, ja, auch sagen. Ja
1: Nein, ich finde das Level wirklich gut. Das macht richtig Spaß.
4: Und daraufhin haben wir halt ein bisschen Portwein gekauft. Nicht? Und dann dachte ich, wenn du aber dann leicht einen hängen hast, ja. dann fange ich an mit den krassen Fragen. Ja. Ja. So. Also trink jetzt. Ja. Schmeckt das? Ja.
0: Ja. Mach ich. Cheers, okay. Danke
4: an den Weinladen St. Pauli, glaube ich, heißt der. Äh, Nieport 30 Years Old Tony.
3: Von, das ist von Döring, der? Das ist von der ja. Steffi. Die Steffi ja, hat ja. das
4: gesponsert direkt Paul Rosen,
3: der Rest gehört alles Farbe Hebel, aber der Laden ist von Steffi. Es
0: war krass, wir haben alles geschafft. Ich bin nämlich, wir sind angekommen am Hauptbahnhof. Ich bin auf die glorreiche Idee gekommen, meine Sommerstoffschuhe anzuziehen und der erste Schritt war in einem Pfützen, das muss ich mir neue Schuhe noch kaufen. In, ha und in, in Hamburg
1: im Dezember Sommerstoffschuhe? Ja, ich war heute spät dran, habe ich ja gesagt. Ist genauso geil wie ich im Januar Rammstein-Konzert in Moskau mit meiner ja,
0: ja Oh, richtig gute ja, ja. Idee war das. Meine Schuhe sind so versifft gewesen, dass wenn ich jetzt später ins Zimmer komme, riecht es halt Deshalb habe ich ja heute ich die gekauft. Hier kommt's, hin. geh mal ran. Guter
1: Style. Guter Style,
0: was? Also,
1: ja.
4: was haben wir hier? Hier haben wir einen oxidativen Portwein. Es gibt ja die zwei großen Familien im Port, nämlich die Tony-Ports und die Ruby-Ports. Die Tony-Ports sind die im Fass gereiften, die Ruby-Ports die in der Flaschen gereiften. So einen haben wir heute auch noch, etwas später. Tony ist immer braun oder gelb oder wie man das so, ja, ja ich würde schon sagen braun. Das sind immer die im Fass gereiften, die viel Sauerstoff bekommen, deshalb oxidativ. Und die haben immer noch so eine zusätzliche nussige Note. Also die sind natürlich ja. alle süß. Während der Gärung wird, äh, oder die Gärung wird abgestoppt mit hochprozentigem Alkohol. Meistens Brandy um die 70 Prozent. Deshalb bleibt das süß und ist ja höher im Alkohol. Hervorragend für Weihnachten, Neujahr und das ganze restliche Jahr. Wenn man es schnell braucht, ich liebe mhm. das Zeug.
0: Lili Schlögel, Portwein im besten.
3: Na, wirklich. Aber was meinst du mit, wenn man es schnell braucht? Bitte? Was meinst du mit, wenn man es schnell braucht?
4: <lacht> ja, das hat 20 Volumensprozent, nicht? Okay. Da trinkst du vier Gläser und <lacht> hast richtig Anhänger.
3: Ja, meinst du, wie es sagt. Dann trinkst du vier Gläser, sagst du.
4: Ja, vier bis fünf, oder? Ja, Mir langt <lacht> ja, wow, das. Zwei Gläser. Nochmal das
3: durchschnittliches ja Körpergewicht. Ja, ja, ist ja gut.
4: <lacht> das ist ja super. Und Fertig Years so old heißt dann immer, dass die quasi jüngsten Port mindestens 30 Jahre im Fass waren. Und auch noch viel länger. Ich richtig lecker. Und die Tone gibt es runter bis äh, 40 years old. Die gibt es in der Qualitätsstufe 10 years, 20, 30 und 40. Und die, finde ich, die 20- und 30-Jährigen trinke ich fast immer am liebsten, weil die haben auch gleich nach dem Aufmachen so einen wahnsinnigen oh, Trinkgenuss. 30. Ich finde das großartig. Und
0: jetzt haben wir 30 Jahre hier im Glas, ne?
4: Ja, und die Komplexität oh. ist ja wahnsinnig. Ich finde Dirk immer bei den Tonys ein bisschen stärker als bei den Vintages, aber 17 hervorragend war. Aber das ist schon ganz, ganz großes Port-Kino. Die ist.
0: Port kommt ja trotzdem aus Portugal, obwohl es sich dass es auf das Holland kommt, richtig? Bitte was? Kommt ja aus Portugal. Oder? Ja, kommt
3: aus, ja, ja, Port ja, aus Portugal, Portugal steckt ja schon...
0: <lacht> also ganz ist ehrlich, Curly, Portugal. das
3: war ja jetzt nicht schwer. Portugal, das steckt ja schon die Hälfte in Ja, den ja Ort, aber in Port. die Port hört sich ja an wie so ein ja. Tim, wie ist ja. der? Du bist ja fast schon Portweinexperte. Er ist eine holländische Conquistatore. Das genau, das meine ich. Darauf wollte ich noch.
1: Also wenn, wenn man meine Begeisterung für Portwein verstehen möchte, ist das der perfekte Einstiegsportwein. Also wirklich so, weil der ist sofort exakt, also ich stimme dir zu, ich habe viel weniger Ahnung darüber, wie er hergestellt wird, weil ich bin Trinker in allen Bereichen meines Lebens. Äh, ich mache mir sehr wenig Gedanken drum, aber ich habe meine Leidenschaft eben für, für Tornis und nicht für Rubis ist sind mir oft doch zu maulig, zu breit, zu klebrig ähm, oder Vintage, aber da darf das eben auch schon nach unten gehen, weil da ja zerfallen die wieder so ein bisschen. Obwohl Vintage ist eine relativ moderne Bezeichnung, ne? Kann das sein?
4: N nicht so, nein. Aber ich glaube, Vintage ist halt am Anfang immer beeindruckender, glaube ich, wenn man mit Weintrinken anfängt, weil es halt viel Frucht und Süße mit sich bringt. Ja. Und, und der Tony ist halt so, das schmeckt nicht jedem. Also diese Oxidation immer, diese Nussigkeit, Brioschigkeit, die so? das hat. Ja, also, ich glaube, das ist eher hab schwierig ich, zu greifen. Habe
1: ich gegenteilige Erfahrungen gemacht, weil, wie gesagt, Johannes Vielleicht. King ist mein Dealer. Ja, ja. Äh, viele Leute Schau glauben, aus. es ist Ricky, aber es ist wirklich äh, Johannes King, also jemand mit von Rang und Namen.
0: <lacht> er hat so. mir erklärt, was fortfahren ist und deshalb habe ich es ja, halt nicht verstanden. Und
1: er hat einen Keller und Gott sei Dank weiß er auch, dass der Keller zu voll ist und er muss ihn leeren, deshalb, wann immer ich ihn anrufe, sage ich, bitte mach mir zwei Kisten fertig, dann macht er mir zwei Kisten fertig, dann den kläglichen Versuch, den einen trinkst du jetzt und den anderen in acht Jahren. <lacht> so, ja, ja klar, Johannes, <lacht> das mache ich. Das, ist dazu, 14 also, das Tage habe ich später. gerade auf der PC gesehen, verdammt. wo er den
0: geilen äh, Gelb-Zweiteiler anhattet. So.
1: Und dann zwei Wochen später habe ich doch beides getrunken. Ähm, deshalb ist das für mich die, die perfekte Definition des Portweins, den ich trinke, weil es nichts mit dem Kochportwein zu tun hat, der so oberflächlich daherkommt, zwar eine Süße, aber, aber überhaupt nichts anbietet ja, ja. und insbesondere diese ich nenne es die schokoladige Seite dessen. Diese Schokolade, leichten Sauerabfall, was ja auch bei der Rosine, bei Rum schon ein bisschen mhm. sich andeutet, mhm. bietet der eben auch an. Du sagtest gerade Brandy, habe ich gerade gesucht Brandy, habe ich vorne in der Fresse, aber hinten die Säure bricht genau. da. Vielleicht mir sind wir da jetzt
4: wieder beim Tomatenwasser vom ja. Matteo.
1: Aber ich bin dann halt eher rummig unterwegs, dass ja. da wie so eine perfekte, eingebundene Rumnote drin ist, die überhaupt keine Störfaktoren hat. Und das Schöne ist, mit keinem Suff wirst du so herrlich dumm wie mit Portwein. <lacht> Echt? Ich, ja, ich finde Portwein, das ist das, was passiert. Also deine Taktik geht hundertprozentig auf. Vier Gläser davon. Das ist ein bisschen wie Medienite, nur mit Zucker. Aber liegt das daran, dass da,
0: ist da viel Zucker drin? Ja. Ist da viel Zucker drin, Willi? Da ist viel Zucker drin. Das, ja. liegt, das spielt dir bestimmt auch in die Karten, oder? Dass du das schnell reinballert. Ja. Also ja, das das Zucker und Alkohol halt beides. Portwein ist für mich eben so
1: ein. Ich trinke, aber. Äh, auch durch Tim diese Leidenschaft entwickelt. Echt? Und ja, alles. Noch Ach. Meine Genussfähigkeit im Getränkebereich habe ich durch Tim Raue entwickelt, und zwar ohne Wenn und Aber. Ich habe früher schon mal getrunken, aber ich hatte nie jemanden, der das so auch selber so genossen hat. Das ist die manchmal das Problem in der Weinsprache, genauso wie beim Koch auch. Wenn ein 24-jähriger Jüngling vor mir sitzt und oder vor mir steht und mir versucht, einen Wein zu verkaufen, wo ich sage, ganz ehrlich, ich komme aus derselben Branche. In deinem Leben nicht hast du jemals eine Flasche davon getrunken. Außer du bist totaler Freak. Und die, die, die Vielfalt der Weine, jeder Sommelier will ja, oder oft jedes Restaurant versucht ja inzwischen auch auf der Weinkarte eher ganz besonders anders zu sein. Ja. Statt ganz besonders irgendwie auch den, den Leuten bekannte Genüsse anzubieten. Außer du bist in den, in den äh, wie heißt das hier? Äh, wie heißt das? Die Naturwein. Die Wein, aber nee, hier die, die Dinger da oben drauf. Etikettensäufer. Etikette. So, die Etikettensäufer. Ja. Die dann Gavi-Gavi, egal was. Irgendwie Aber so. ist das zu verurteilen? Nein, nee, oder? nein, nein, ich mache ja nichts anderes. Ich wollte nur sagen, das sind die Weinkarten, die ein bisschen Beruhigung geben, weil die arbeiten mit bekannten Mechanismen. Weil die Etikette
0: ist ja auch noch was zur Orientierung im Endeffekt. Also ja. du orientierst dich halt an, was habe ich ja vorher gemacht mit diesem Trial and Error-Ding, so du trinkst was, das schmeckt ja, dir, hat, hat bei mir leider vielleicht nicht, mal noch eine zweite hat bei Flasche. mir
1: leider nicht funktioniert. Bei mir war es ein Penfolds in, 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 in London, Allerdings gibt es da eine Unterklassifizierung, die ein bisschen besonderer ist, mit einem bestimmten Jahrgang und wieder noch besonderer ist. Range 85 hätte...
3: oder was? Vier, ich glaube, 4 Deswegen hast du auch keine 4 Millionen auf dem Konto, weil du halt ein Genussmensch bist. Das 1.300 die Flasche. Ja, so, und die ich <lacht> und zwei. Und ich dachte, Penfolds, geil, habe ich mal im Supermarkt gesehen, Ne?
1: So, ist ganz guter Stoff, können wir hier alles auf genau rein. das meinte ich vorhin.
3: <lacht> und,
0: und weil du meinst vorhin, wo ich das mit dem TV nicht gesagt habe, so, okay, Cheva blanc und so mäßig. Aber ich meinte eher so Sachen wie, dass man so einen Basic-Abbruch gibt, so sagt, und dazu würde vielleicht ein grüner Wettliner passen. Okay, tschau, fertig. Weißt ich fand, ja. du, ich muss da gar nicht jetzt so sagen, oh ja, und du musst dir jetzt so eine 600-Euro-Flasche kaufen, sondern so diesen... Anschubs dazu geben, so oh, dann wäre vielleicht ein Weißwein gut dazu, weil ich glaube, viele Leute sind halt so lost, wie ich immer noch bin, aber noch mehr war vor zwei Jahren so, dass du halt so gar keinen Plan hast, so okay, ich kaufe halt so Weiß, schon spät, die Let's Go
3: irgendwie. Das
0: macht auch seinen Zweck. Wenn auf schnell jeden gehen Mal muss. Ja
3: ich habe zwei Fragen zu, Sport, zu Portwein. Erste Frage, wie lange kann man Portwein trinken, wenn er zur Hälfte leer ist? Kommt auf den Portwein an,
4: aber länger als normale Weine natürlich, aufgrund des Alkoholgehalts. Und wenn es jetzt so ein 30-Jähriger, also 30 years old ist, kannst du das schon mal lässig zwei, drei Wochen oder länger wegpacken, wenn es verschlossen ist. Nein. Einfach nur mit dem Kork. Aber also so drei, vier Monate geht nicht. es also, schaffe ich selten, dass ich das drei, vier Monate.
1: Da man, das war wirklich eine unfassbar dumme Frau. Ja, aber, aber,
3: so, aber nur ich habe drei, vier ich Monate. Ich habe mir dank dir überhaupt Portwein ja. überhaupt, überhaupt mal ja. gekauft. Ja. Habe ihn aufgemacht, habe ein Glas getrunken, ja. zwei Tage später noch eins. Ja. Seitdem steht er im Regal. Und jetzt habe ich mich gefragt, kann ich den überhaupt Nein. noch trinken? Absolut, entschuldige. Also nicht. Nur drei, vier Monate. Okay, der Zeitraum gut. wird dann albern für eine Flieger. Zweite Frage: Was ist denn der perfekte Zeitpunkt für einen Portwein? Also wir trinken jetzt hier mehr oder weniger einfach. Alles und weg, aber ist mhm. es ein Dessertwein oder ist es ein, Be ein Wein mit einem Lebkuchen-Niveau der Fragen, die du auch in eurem Podcast stellst? Ja, gute Frage. Nee, der macht das sehr gut. Das ist, so, ich, hier ja. kannst du
1: da. Ich merke hier, wie hier gerade eine Front gebildet wird. Nee, gar nicht und nicht, von, nicht. von
3: mir. Nein, 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 nee, Tim. Nein, nein. Das ist ich Komm frage, auch ich frage wieder auf den Stil des ich frage, Portweins an. Ich frage für den was Zuhörer. wir
4: hier trinken, perfekt für entweder tatsächlich Speisenbegleitungen oder als Dessert oder einfach Solo. Davor finde ich schwierig, weil die, die haben alle ziemlich Alkohol und sind alle femmy Du meinst, schwer? Jetzt
0: wir haben alle hm? ziemlich viel Alkohol oder die finden Findest du
1: schwer?
4: Ja, die sind schon kräftig, ja. Aber als ich Aperitif auch. hätte ich... jetzt So ein 30 years soll als Aperitif ja. würde ich mal schwer tun. Schon da würde ich lieber einen du, ganz oder? normalen, kleinen White oder so nehmen. also ein so, was? so einen normalen White Port. Nee, nee. Kann ich... Echt? Ja du, wenn, wenn, du magst, ja, wenn du es ist, mal, selber ich glaube, magst, wenn du das selber ja, als ich magst, wenn du gerne Necroni auch als das trinkst,
1: dann... Oh. Gibt es für dich ein Getränk, wo du ganz sicher bist, das passt zu diesem Essen nicht? Ja.
0: Welches? Welche Kombination?
1: Blaufränkisch und
4: Wiener Schnitzel.
3: <lacht>
0: Von Erikas Ecke, wo du das oder?
1: Das ist der Blaufränkisch? Mhm.
4: Das passt genau gar nicht. Aber ich gib's. <lacht> ja,
0: perfekt.
4: Verste Na, das ist die Sache. Kannst, weißt du, ja, ich würde das nie sagen, jemandem warum nicht? empfehlen. Aber, aber warum nee. nicht? Warum es nicht passt? Ja. Weil der Blaufränkisch viel zu viel Gerbstoff hat für entweder das fette Schweine oder das zarte Kalbsfleisch. Mhm. Die Panade und so weiter. Das ist am Teller alles viel zu leicht wie das, was du im Glas hast. Das wird eigentlich nicht das Einzige, wo du hinten zusammenkommst, wenn du den Blaufränkisch runterkühlst und die Säure dann magst oder generell den Geschmack und du kannst dann irgendwie diese Würze verbinden, die von der Panade oder wie wir in Österreich sagen, von der Panier kommt und vom Blaufränkisch, dann passt es vielleicht wieder. Ich trinke das halt, also ich trinke gern und ich esse gern. Ich mache das auch selten gemeinsam, aber ich trinke halt gern Blaufränkisch und esse gern Schnitzel, deswegen passt es für mich. Und wenn du gern ein fertiges als Aperitif hast, ja mein Gott, dann sollst du halt ein fertiges als Aperitif trinken. Mir geht das immer am im Arsch, wenn du irgendwo belehrt wirst von irgendjemandem, der dir dann erklärt, was du jetzt zu machen hast und zu welcher Zeit du es zu machen hast.
1: Oh, jetzt annektier bitte nicht unsere grundsympathische Haltung, die wir Nein, haben, die ganze Zeit doch. Anwalt des Volkes <lacht> und der, 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 mit der Sprache ich, ich, ich der Straße. Ich bin eigentlich. Ich bin jetzt eigentlich, du da hier ich bin eigentlich immer Tonslinie.
4: schon Sprache der Straße,
1: nur du drehst du, <lacht> du, du, <lacht> in die andere Ecke. Nein, ja. aber, aber ich sag nur. Aber interessant, weil jetzt würde ich fachlich ganz kurz einmal ein Nerdgespräch führen, wenn du jetzt Blau-Fränkisch-Flavor-Pairing, ne? So. Mhm. Was, was, was schmeckst du? Also, wie ich das gerade geschmeckt habe, ein bisschen Sauerkirsch. Mhm. Eigentlich auch ein bisschen säuerlich. Mhm. Sehr säuerlich, sogar. Ja. Der hatte ja. viel Säure. Ja. Und, der hatte und Gerbstoffe.
4: Gerbstoffe, der ja. hatte viel Tannin, zu fließendes Tannin. Ja. Nicht so punktuelles wie es Sauvignon. jetzt, ja. wenn du ja. wirklich nur Sauerkirsch,
1: willst. nur als, als Beispiel eine typische klassische Beigabe zum Wiener Schnitzel, Preiselbeeren harte an harte Säure ja harter Anteil an Gerbstoffen und Säure auch plus Zitronensäure Jetzt hast du zwei Dinge, die so perfekt miteinander sind. Also weil ich sage gerade, es ist perfekt, weil die Säure schneidet dieses übermäßig Fettige von dem Gebackenen. Die Röstaromen, das Frittierte, da passieren herum, Aromen, sind für mich die Gerbstoffe plus die auch in der Johannisbeere drin sind. Ähm, plus eben dieses Säuerliche, dieses, dieses rote Säuerliche, fast grünliche Stachelbeere wäre auch in Ordnung. Aber eben nicht dieses dunkle Schwarze von einer Süßkirsche was ihr so daherkommt. Also ich finde das perfekt, dass du das... und Vielleicht hast du noch nicht verstanden, warum du es magst. dass Du so, du bist richtig gut. Aber vielleicht was wärst du auch ein richtig guter Koch. <lacht> Nein, ich meine... Ich bin richtig guter Koch. Aber halt Sommer kocht, richtig Mir hat man damals Nein, gesagt, dass Riesling nicht zum asiatischen Essen passt. Das
0: ist der da, da, das hallo. richtig da richtiger vor
1: ungefähr 20, 25 Jahren eine Diskussion, eine leidenschaftliche Diskussion geführt, wo ich sage, seid sag, ihr dumm, da ja, ist so, haben jetzt gesagt, das geht nicht. Und ich sage, aber es ist perfekt. In, mein, in meinem Mund ist das perfekt. Also, ich den, würde sagen,
4: das Holzschauzein, dass es passt, weiß ich ja. ja. Ich habe auch gesagt, ich kann verdammt gut schmecken.
1: Aber die ganze Welt widerspricht mir. Ja, Deshalb. ja aber müssen, müssen, <lacht> manchmal müssen wir Van Goghs der Kulinarik, also, die unverstandenen Geister, die
3: unverstandenen Geister. sogar ja, hier, <lacht> Es
1: gibt große für die ersten Mann Kopf Die Unverständen
3: müssen sogar wir. Nein, die aber Mann die unverstandenen der, der Lieb lachen. Trotz den, den, wir haben ein Ohr.
0: Den oh, Also, also <lacht> auf meinem Curly's kabi Riesling Kabinett steht perfekt zu Spicy Food Asia. Ja. Wollen wir jetzt nicht sagen, die aber Fly Food, Leben, oder? Und zu Super Lemon okay. Haze und deshalb würde ich sagen, wir gehen jetzt kurz an noch hoch. finde ich gut. Ich <lacht> wieder Pause. Ja.
3: Ich habe mir das leicht gemacht äh, für diese Sendung. Ja. Und fragte die Jungs von Terror-Adiletten, ob sie nicht Themen mitbringen wollen. Oh ja. Weed-Legalisierung. <lacht> ja. <lacht> War, war ein Themenwunsch von euch, ne? Oder war das der Themenwunsch? Ja, äh, Curly, von Curly ist gerade. Ja, Cur Curly ist gerade pissen. Gut. Dann dann reden wir vielleicht über. Die können wir? wir ja machen. Wir können ja auch anfangen. Allergien versus Unverträglichkeiten. Das finde ich ein tolles Thema. Super. Ich habe so viele Unverträglichkeiten. Du? Loblauch, Koriander und äh, ich kann nicht scharf essen. Ja, jetzt
1: ist aber ein drittes Feld, was du gerade aufmachst. Zwischen Können und Unverträglichkeiten sind ja zwei
3: verschiedene Paar Schuhe. Wieso? Wenn ich was nicht vertrage, kann ich es nicht essen. Und das ist Wir ja waren kurz
1: bei der Weed-Legalisierung. Dann dann da warst aber, du mal kurz weg. Du warst ich nicht posten. da. Aber, aber Sebastian ist halt so bei uns ein bisschen die Lenoir-Werbung. Und deshalb kam auf Unverträglichkeiten. Das ich brauche Käse, bitte. Ich kann nicht
4: überall
3: hier drüber einchecken. Doch, könntest doch, wenn
0: du, du, wenn man aufsteht, das aber ich. sitzen. mit dem einen.
3: Danke, 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 danke. Sind wir schon wieder live on air, oder? Ja, nicht? wir wollten ja auch nur überbrücken.
0: Ja.
4: Redet einfach.
0: Weil, also, wir haben ja gehört, Gastgeschenke und so. Dann dachten wir, okay, fuck, wir haben nichts dabei. Wir gehen jetzt nochmal shoppen hier in Hamburg. Und. Ihr wart bei Michel Records. Ja,
1: sehr, klar. Kennst oh, du Michel Records so gut? Hä? Das ist meine Kirche gewesen. Wirklich? Ja, das Teenager, das ist mein das Plattenland. War echt das, Rant Rant, du das, das war
0: der erste Plattenladen oh. beim Bahnhof. Ja, das ich dachte, ist so okay.
1: wichtig für die, für die Alternative-Szene oh. in Hamburg gewesen. Echt? Du hast alles bekommen, ja. was es nirgends gab. Du hast Bootlegs bekommen, du hast Cure bekommen, sie waren die ersten, glaube ich, die eine Warne hatten. Oh. Du hast sämtliche Rockabilly, Psychabilly Ebenen gehört. Also wenn du irgend wirklich was richtig Gutes haben Aber wolltest, bist du zu denen gegangen. Krass. Michelle Records ist, äh, ist ein er ja, ist der Kölner Dom der Alternative Musik. <lacht> Entenam, ja, das ist krass. Lange bevor es irgendwelche anderen komischen äh, Plattensammlungsladen gab, irgendwie äh, die irgendwelche solchen. Michel ist. Äh, Na,
3: da habt ihr aber jemanden glücklich gemacht. Ja, wirklich, ja. In Schwarze ja. getroffen, würde ich sagen. Also ich würde sagen, ich, <lacht> schön wäre, wenn ihr mir das jetzt ich geben würdet.
1: Hab, ich habe 120, das ist der einzige Plattenladen, wo ich nie geklaut habe.
3: Wir
4: haben halt, Ich habe <lacht> mich hab ja unterschätzt. Wenn du eine Glück. Platte kaufst, müssen wir auch einen Plattenspieler
1: kaufen der kaufen. Ja, hat ja das stimmt. Naja, die Boxen du hast, hast, ja hast keinen Plattenspieler? Naja, die, die Boxen hast du ja jetzt Aber. schon mal. Aber, Achtung, genau das Gleiche. Ich habe die Boxen und ich will diesen Plattenspieler, weil ich das will den Moment, ich will das Geräusch, ich will das Kristallglas, ich das will das... schon mal der erste Boxen Ach, gekauft eigentlich. In einem ganz kleinen Boxenladen in Hamburg, äh, hochgradig für mich okay. äh, personalisiert und, und zusammengebaut. Und keine große Marke dahinter, sondern okay. Handwerk.
0: Haben den Raum ausgemessen und alles richtig. Ja, ja, richtig riesige Nerdshit. Ich liebs. Okay, wir haben hier... Ich habe sogar die Position am Küchentresen bestimmt, wo, wo ich stehe ich,
1: zum Kochen, wo es perfekt sein muss. Das will. Damit ich nicht weg, Damit ich nicht weggehen muss während des Musikhörens um den besseren Sound zu haben. Das
0: ist krass. Ja. Was ein nerdiger Scheiß. Das ist komische Platte? Also pass auf, wir haben hier zwei kein... Äh, also schon ein bisschen Alternativ, aber jetzt nicht unbedingt gitarrenlastig, aber... Während du dieses Geschenk überreist, Curly, ganz kurz. Ja.
3: was hast du uns da schon wieder eingegossen? Ich habe gedacht, das ist gedacht, ein, hast du ein einen
4: Portwein. Das ist, Nein, das ist ähnlich wie ein Portwein. Oh. Das ist ein Madeira. Ist das das? Ja. habe ich noch nicht. Ne? Aus dieser ja. Mini-Insel Madeira. <lacht> da gibt es ja wow. etwa acht Produzenten, vielleicht zehn von früher noch, aktuell sind es glaube ich acht. Das ist von Blendys und ich wollte einen 71er bekommen, oh. weil ich ja weiß, dass der Melzer schon 15 Jahre älter ist als ich.
1: 81. Das ist wirklich einer der wenigen Fehler bei Wikipedia.
4: Ja, du bist wirklich ein Armutsgebiet. Ja. <lacht> und es Lacher ist ein, ein 76er
1: Tarantesch. Also sagt mir jetzt persönlich nichts, weil ich wirklich äh, im, im ja. in Madeira bis nicht ganz unterwegs bin. Aber äh, dieselbe Genussfreude und wirklich spektakulär Boah. schön.
3: Sehr lecker.
4: Ja, man redet ja. man immer von vier Rebsorten auf dieser Insel. Das ist Sercial, Verdedio, Boal und äh, Malvasia oder Malmsee dort genannt. Und das ist auch die Aufreihung von trocken bis zu süß, wie die dort ausgebaut werden. Dann stehen die immer ganz lang traditionell hergestellt am Dachboden, immer Sonne, Regen, Sonne, Kälte, Sonne, Kälte. Um, das ist das Geile bei Madeira, den kannst du noch einmal 25 Jahre auf deine Fensterbank hinstellen, da passiert nichts. Mit Sonne? Wenn du einen geilen Madeira hast, na, wenn du schon einen Wein dreimal getötet hast, tötet den nichts mehr. Ja, das, das, ist halt einfach das so. klingt wie so ein Rambo. Und bei dem ist das auch so und das macht auf und das kann jetzt auch, glaube ich, ohne Stoppen noch ewig stehen, und es ist auch gerade wirklich, wirklich
0: gut. Also für alle Leute, gebraucht. die öfter mal ihre Sachen verderben lassen im Kühlschrank. Also, ich glaube, auf dem nächsten Mal, derer, der wird
3: nicht schlecht. Kommen wir zurück zur Schallplatte.
0: Genau. Also also wie also du diese
1: Genussmomente immer abwirkst. Achso, ich, ja, ich wollte ehrlicherweise. Nee, hey, ja, ich wollte. Da wir jetzt auch viel Genuss. Ja, du hast. Ja, da die 15 Minuten sind einfach auch ja, nicht realistisch. Nee, aber das ist TikTok-Generation. Die haben Aufmerksamkeit Du glaubst du nicht, dass TikTok in meinem Nein, nicht, weil ich bin TikTok. Nein. Du hast aber auch wirklich eine Aufmerksamkeitsspanne für interessante Themen. Sekunde, du hast doch
3: eben noch gesagt, eine Viertelstunde und ich habe einfach nur versucht, dir in irgendeiner Form zu passen zu kommen, indem ich sage... Hat unser Gast aber schon gesagt, hör auf damit und dann habe ich gesagt, okay. Na gut, dann... Madeira Sonne. Also
0: nochmal, ja war jetzt Platte. Ja, wir reden gleich mit Madeira wieder. Ich habe gelesen, oder wir haben gelesen, dein größter Traum ist es noch, ein Restaurant New York zu eröffnen.
1: Ja. Ja.
0: Und als ich 18 war, bin ich alleine nach New York gegangen, weil das für mich so Hard of Hip-Hop war. So das da, wo Hip-Hop herkommt. Ich habe nur so ein B.I.G. gehört und die ganzen äh, New York Sachen, D.I.T.C., Gangster, Mob Deep. Und dann dachten wir, okay, ich hatte auch diese Musiksache angesprochen da dachte ich, okay, wir bringen hier eine Mob-D-Platte New York City mit. Vielleicht inspirierst dich dazu, das Restaurant New York zu öffnen, weil wir haben auch zwei Tracks am Start, die, glaube ich, sind bildlich hier stehen. Survival of the Fittest hier auf jeden Fall. Und Immer gut. Für heute auf jeden Fall
1: Drink the away. Pain Away. <lacht> Oh, das ist schön. Also, das, das hätte mein, meine Melodie sein können im Flugzeug, als ich das Projekt <lacht> erstmal pausiert habe, als so. ähm, was, was ich dahinter sehr, sehr mag, mein, mein New York ist Remote. Das ist Hey ho, let's go. Das ist so dieser Club. GBCBs. Yeah. So, da, wirklich so dieses Quick and dirty und rough und, 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 und so. Ich habe Boxen mir gekauft aus dem Laden, weil der wurde aufgelöst Geil, krass, zum Zeitpunkt, als ich da war, die jetzt, benutzt wurde. Ist jetzt ein Fashionladen und das war so ein Sammelsorium an Trash-Boxen, die sind inzwischen leider auch durch Holzwurm und alles er, erledigt worden. Aber diesen, sind, die sind, wie ich mir New York vorgestellt habe, das wilde New York, das dirty, dieses, dieses dieses wirklich New York, dieses Reed-Ding, weißt du, Iggy-Pop-Style, also so das war so, das sind so meine musikalischen Wurzeln am Anfang immer gewesen, so dieses, dieses Ruhe. Ich glaube, das gibt es in keinem anderen Musikgenre wieder als im Hip-Hop.
0: Ich glaube, das ist glaube, tatsächlich, das ist so wenn dieses... du Remote sagst, Mob-Deep ja. sind auf jeden Fall, glaube ich, ja. wenn nicht die, dann die, die die Remotes des Hip-Hop, ich glaube, das passt, passt auf jeden Und Fall Und ich habe einen Schallplattenspieler, allerdings einen
1: Plattenspieler, der ähm, diese Dinge, jetzt muss ich... Überlegen, ob die Formulierung richtig ist. Digital umwandeln. Digitalisiert? Also, der nimmt praktisch die, Schla und gibt ja, ja, die mir einen Stick rein und dann kann ich den
0: ja, okay. zumindest
1: benutzen. Geil! Und vor allen Dingen, ey, Michelle Records, mal echtes Shoutout zu natürlich mir. dazu. <lacht> also, das, das, das ist so Das ist jung. Das super.
4: Wir sind da heute reingestolpert, weil wir dachten, wir brauchen einen Plattenladen. Und dann haben wir den irgendwie. Ja, frage ich mich, Kuhliefen. wie seid ihr da
1: reingestolpert? Das Wo wollt ihr da hin? Haupt ja, wir waren, waren neben,
4: neben dem Hauptbahnhof. 300 Meter vom
1: Händler halt und ich hab, bin ja jetzt ein bisschen suspicious, Wollt ihr, wolltet ihr da noch einen kleinen <lacht> Snack für euch nehmen, weil der ist wirklich vis à vis nee, Ich glaube jetzt nicht, da das der Hensler Hensler Aber <lacht> der Plattenladen, Michel Records, für mich persönlich äh, Lebenslegende. Ein Keine, treuer cool. Begleiter für viele Momente, wo ich mir was nicht kaufen konnte. Ähm, jetzt kann ich da sagen, es gab mal ein äh, Diebstahl.
3: Nach sechs Tagen.
0: 15 Jahre, also kriegt man Führerschein nächstes Jahr wieder, also nach 15 Jahren. Und den hast du... Was sieht du da? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du oh, Führerschein 15
1: Jahre Du hast wirklich deinen Führerschein für 15 Jahre verloren?
0: Ja, ich habe ihn halt was verloren und dann halt nie MPU gemacht. Ah, okay, gut. Und ich dachte gerade, so er für 15 Jahre <lacht> in 1000 gefahren. Ich war nicht mal im Auto unterwegs, sondern habe ihn trotzdem verloren. das ist oh, krass. mal schaffen, auf jeden Fall. Aber ja, nächstes Jahr. Also, was, so, was hast du
3: geklaut, Tim?
1: Ja,
0: ich
3: hab habe mir das
1: langfristig geliehen und ich würde es heute wieder zurückbezahlen, wenn es den Laden noch gäbe. Was war das? Platten.
3: Achso, Platten, okay.
1: Platten. Aber ja, so
3: bei Wombo oder so?
1: Äh, nee, Wombo nicht, weil die hatten schon diese scheiß Aufkleber drauf, aber es gab mal einen anderen Laden. die Aufkleber. <lacht>
3: Du hattest du nie einen Föhn dabei? Postest in die Kommentare. War, dann wurden die weg. <lacht> Was ist passiert? Ja genau, postet die Kommentare. War, also, aber, ist, aber es war kein Wir müssen jetzt mal wieder Dieb ins ja, Gespräch. Ja, es war kein also. bösartiger
1: <lacht> Diebstahl, sondern es war, ich war Dieb. kulturell äh, die ja. die verhungert. Und ähm, ich aus, einer, aus einem Raum komme, wo ich das halt nicht alltäglich zur Verfügung hatte, hatte ich mir das kurzfristig das auch. Sozusagen
0: von der Hand ins Ohr.
1: Ja, ich habe es mir <lacht> okay. ausgeliehen, aber ich war dann auch ein, ein, ein Verbreiter für die... Ohrraub.
0: Ja, <lacht> schon. Ja. Aber ja. noch mal ganz kurz zu dem Geschenk zurück. Warum würdest du gerne in New York ein Restaurant eröffnen und nicht in Dubai oder Madeira oder Las Palmas?
1: Und das kann ich hier relativ einfach beantworten. Ich bin äh, mit 18 das erste Mal in New York gewesen. Und ich auch. Und ich wurde umarmt von dieser Stadt. Viele ja. Leute wurden erschlagen,
0: ich wurde umarmt. Ich, ich schwöre also. dir, wir sind die krassesten Sachen da passiert. Ich habe am ja. Fatbeats so einen Typ kennengelernt an Platten Plattenladen. Also, Typ, ja, ich habe so ein Studio zu Hause und ich so, ja, okay, nice, Jenny, ich habe hab bei dir einen Song auf, als ja. Rapper einen Song ja. in New York aufnehmen, nicht schlecht. Ja. Und dann dachte ich davor, okay, ich gehe noch Weed holen irgendwo. Dann äh, hat der Typ, wo ich das Weed mir holen wollte, hat mein Handy, äh, genau, CBD war das damals ja, noch, ja. Äh, hat er mein Handy auf einmal in der Hand gehabt und war auf einmal dann in der Uber nach Harlem und ich war dann einmal ohne Handy und ohne Weed, aber mit der Visitenkarte von dem Typ von dem Studio und ich so, ja okay, jetzt alles ja, egal, ich fahre zu dem Typ im Studio. Nächster Tag fahre ich zu dem Typ im Studio, das war dann über, die, über den Hudson in East New York, also New Jersey dort, ja. Dann also schlag ich da aus. und auf einmal dachte ich so, what, bin ich jetzt in Mexiko, Digga? Überall nur so Lowrider, alle reden ja, noch Spanisch. Ja. Ich so, okay, bro. Ich bin hier an der Telefonzelle, wo mich mal ab. Dann kommt so ein Typ an mit so zwei Pitbulls an einer Leine. Und er so, yo, bro, was geht? Gehen wir zu mir aufnehmen? Und ich so, ja, okay, gehen wir zu dir aufnehmen. So ein 18-jähriger Almann, du so also, mit so einem Camcorder von seinem Vater. Ich record das alles für eine DVD. Okay, bro. Und dann so zu dem nach Pause, ja. Und ich sehe, so, ja, hier ist mein Beat und so. Ich habe schon Text geschrieben nach dem Hotelzimmer und alles. Und dann wird den Song aufgenommen. Er so irgendwie so 8000 Euro Equipment in der Wohnung. Ich so, okay, alles klar. In der Küche einfach so Käfige, wo der so Pitbulls gezüchtet ja. hat. nicht so, okay, Bro, alles klar. Und dann so, ja, ich habe mir dieses 8000 Euro Mikrofon, aber ich mache die Klimaanlage mal. Dann, dann wird diesen Song aufgenommen. Und ich ja, so, okay, geil, voll krass, lass mal was saufen gehen. Dann bin ich das Old E-Bier gekauft, dieses Starkbier. Ja nicht so ja Deutschland Digga, Bex ich trinke voll viel Bier und so eine Flasche getrunken noch eingepinnt Digga. wacht er nicht so nachts auf hey I'm hungry man let's go to the Bodega und nicht so alles klar Digga. <lacht> ich wie so Steaks und Reis geholt so nachts um drei und am nächsten Tag wie sie so wieder nach New York gefahren kommt so und dann so you have 23 messages und meine Mutter so, wo bist du? Weil mein Handy war äh, ja weg. Äh, äh, meine Mutter dachte, ich bin tot schon längst. Und ich so, nee, Stadt ist alles cool. gut, ich habe einen Song aufgenommen. Und ich so, okay, was ist Status Also New York auf jeden Fall beste Stadt mit 18 Augen.
1: Kinder vom Dorf, vom Land, in Anfangs ja. wenn wir das erste Mal große weite, ja, weite Welt wir. waren. Äh, wir haben ja eine Generation dazwischen vielleicht. Ja, selbst. Und, ähm, ich, ich weiß noch, wie ich an Club vorbeigegangen bin, bin durch New York gelaufen. Und ich meine, es, es muss inhaltlich das alte Studio 54 gewesen sein, was aber später anders hieß. Eine Meute davor und ich so mit meinem kleinen, dörflichen Größenwahn äh, hatte so eine Geile Spiegelreflexkamera. Ja, um, um, um die, Brust. die so, Und bin an der, an der Line vorbeigegangen, habe gesagt, ich sei, äh, ein Reporter aus Deutschland, der für ein Szenemagazin einen Bericht machen möchte über Clubkultur. Und ich wurde reingelassen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das das leben,
1: Alter. <lacht> Alter, was ist <lacht> denn Du bist mit den dümmsten Dingen. Wir waren in, äh, wir waren in Harlem. Da gab's einen Moment, wo ich sag, gut, dass mein Vater und ich noch leben. Irgendwie so, weil wir schön so Vater-Sohn-Moment hatten. Irgendwie dann gemeinsam ein bisschen zu Fuß gelaufen. dann rennt ein Typ in uns rein, ballert uns auseinander. Und mein Vater gleich hier so halb Fäuste hoch, um uns zu verteidigen. Und äh, der Typ greift in die Innentasche und sagt, ey, Schatz, ihr wisst nicht, wer auf euch zukommt. Holt so die Hand raus, aber es war nur die Hand. Und er wollte uns nur warnen, dass wir echt mal ein bisschen den Ball flach halten. Und er hat uns ja, ein Taxi voll. gerufen und dann sind wir mit dem Taxi schnell wieder nach Hause aus dieser Gegend gewesen. Aber wie gesagt, ich Elfabet City etc., eine, eine Bekannte da gehabt und wirklich eine Bekannte. Ich mochte diese diese rotte Welt. Ich mochte diese Kreativität. Ich mochte diese, diese vermeintliche Wut, die Berlin bestimmt auch an Ecken noch hat, die ich nur noch nie entdeckt habe. Also weil meine Welt war zu spät in Berlin. Ich bin zu auf einem anderen Level dahin gekommen. Und hin und wieder denke ich an diese Zeiten gerne zurück. London als auch New York, beides. Wenn du jung bist, wenn du mutig bist, wenn du oder nicht mutig, wenn du dumm bist, Ja, yes, hey. oh, weil du die erste, du hast die den ersten Schlag so noch nicht Hören, so, ich auch so, was
0: das, das kannst das du
1: nicht muss. machen. Ich meine hier, das ja. ist der, wie heißt der Heini, der den Typen irgendwie einen Lochenkopf gebohrt hat, um da Zombies draus zu machen. Jeffrey Dahmer. Nein. Nein. <lacht> nein, aber Jeffrey Dahmer. Spoiler. Das ist die Zeit gewesen, dass der Typ hat dann Leute mit nach Hause genommen, hat den ein paar Tropfen ins Getränk gemacht in ihr Starkbier und hat ihn danach einen Lochenkopf gebohrt, um ich da Zombies draus
0: so, zu machen. Alter, ich ich, ich dachte mir auch so krass wie... Also ich dachte mir echt danach so, nicht alle Menschen sind schlecht, weil ich dachte, so diesem Dude halt so eingefallen mit meinem Zeug so... Und dann eher so, ey, hast du Hunger? Lass mal was essen gehen, Digga, und so. Aber ich glaube, das und hat das ganz viel mit
1: Ausstrahlung zu tun, auch in unserer Branche generell. Irgendwie, wenn du egal wo du essen gehst, wenn du so ein bisschen souverän bist, wenn du ein bisschen auch... Da, dann wirst du auch nicht so schnell über, über ähm, übers Ohr gehauen oder eben halt
0: ja, wie auch immer anders, getötet.
1: Anders. Aber New York war für mich eben diese Stadt und dann hatte ich die Idee entwickelt. Ich wusste damals noch nicht, was ich beruflich mache. Ähm, dann irgendwann habe ich mich entschieden, Gastronomie zu machen, Ausbildung zu machen, habe schnell festgestellt, das passt so ganz gut. Ich war von, von ich war relativ schnell besser als der Rest, ähm, was, das heißt noch lange nicht gut aber besser als der Rest. Und dann war mein Traum, irgendwie nach New York zu gehen, vom Tellerwäscher zum Millionär. Die, die harte, roughe Welt. American das war Dream. so Marco Pierre White, aber London hatte ich keinen Bezug. Ich kannte nur New York. ein Koch. Ein Mörder. Ist immer noch, lebt noch. Ist, glaube ich, inzwischen auch ja, ein bisschen... Ja, war kein Koch mehr. Fettleber im Kopf. Mhm. Ähm, aber, <lacht> Everywhere. <lacht> aber das war dann eben so dieser Traum. Ich habe mich dann beworben im in, Waldorf in, äh, Astoria, habe eine Absage bekommen, weil ich überhaupt keine das Arbeitsgenehmigung hatte. Allein in New York, ja, genau. Gab es aber damals noch nicht den Film und dann und dann bin ich halt nach London gegangen. Also deshalb New York ist und ich war jetzt da. Jetzt ich war jetzt kürzlich wieder da, um das nochmal. Ist es noch ist das Gefühl noch da? Und vor ein paar Jahren habe ich halt versucht, dieses Restaurant aufzumachen, ähm, weil jemand in meinem Umfeld sagte, wenn nicht du, wer dann? Wenn du deine Träume, wenn du deinen Träumen nicht nachgehst. So Was willst du denn für ein Vorbild sein? Weil du hast alle Möglichkeiten dieser Welt und du solltest das machen. Und damit du nie irgendwie auf dem Sofa sitzt und irgendwann mal sagst, hätte ich mal gemacht. Und ich habe es gemacht. Es gibt Momente, zumindest wenn ich mit meinem Steuerberater zusammensitze, hätte ich es bloß nicht gemacht. Aber ich als Mensch kann sagen, ich habe äh, wahnsinnig viel Geld investiert in unfassbar schöne zukünftige Tresenabende, wo ich von meinen Abenteuern in New York erzählen kann. Und ich habe wahnsinnig viel fürs Leben gelernt und ich habe wahnsinnig für mich, bin echt immer noch stolz drauf, bis heute, dass ich das Projekt angegangen bin, weil ich bin wirklich alleine rüber. Krass. Nicht mit Umfeld. Ich habe niemanden gesagt, wer ich bin, was ich bin. Ich habe, sorry, ich bin ganz alleine darüber und ich war jetzt vor vier Wochen vor dem Restaurant, wo ich von drei okay. Mexikanern aus dem Laden geprügelt worden bin, weil ich dachte, das ist eine gute Taktik. In die Läden reinzugehen, die ich schön fand, die mich berührt haben, und zu sagen, wenn ihr mal verkaufen wollt, dann ruft mich an. Und was ich dann später <lacht> <lacht> mitbekommen
0: habe, dass das so <lacht> das ich hast was, so lass Das in Berlin machen.
1: <lacht> dass es auch so ein bisschen so ein, so ein Momentum gibt wie äh, Schutzgeldmafia. Ja. Dass sie halt reinkommen, also wenn du hier mal Probleme <lacht> hast, verkaufen, ruf mich an. Hallo. Und dann, hallo. Und dann kam einfach nur was? Ja, aber dann, glaubst du nicht, dass Achso, du wolltest noch was sagen? Nee, und dann, dann bin ich halt von drei Mexikanern äh, mit einer Pfanne und zwei Knüppel rausgejagt worden <lacht> aus dem Laden. Und dann habe ich die Füße in die Hand genommen und bin <lacht> weggelaufen. Aber ich noch gar nicht erzählt. Ich war doch beteiligt an so einem kleinen italienischen Restaurant in der äh, Spring Ecke Christi. Was zu dem Zeitpunkt? Ja, äh, mit, mit ein bisschen Geld, aber nicht viel. Das war ein kleiner Italiener, habe ich damals zusammen aufgemacht mit, ähm, mit einem Kaffeebesitzer da, super netter Kerl, Marokkaner. Ähm, sehr in der Szene drin, aber nicht Zippes. Das Ding haben wir äh, auch mit Bravo an die Wand gesetzt. Und jetzt war ich, wie gesagt, habe so eine kleine Memorial-Runde gemacht und kam an diese, an diese Ecke ran. Das ist da, wo der Nachtclub die Box ist. Mhm. Ungefähr 40 Meter weiter. Die Box ist da, wo du ja, Dinge siehst und tanzen kannst und ähm <lacht> hm? ich, ich sag mal das ist der politisch inkorrekteste Club den du dir nur vorstellen kannst also da wird das ist so american ja da geht man mit rein, man. Kit Kat Club für weißer nee, nee. ja aber noch anders es ist noch noch schräger es ist es ist ein Varieté mhm.
0: okay verstehe
1: so, so, aber aber ein schräges Varieté und den Laden den wir hatten so, den wir nicht zum Laufen gebracht haben. Und dann bin ich da so um die Ecke in der Hoffnung, vielleicht ist da noch sowas wie ein Restaurant drin. 500, 600 Leute vor der Tür. Ach. Drei Grillbuden, Burgertypen, die Burger gebraten haben, wie ich im Jahr nicht in meiner Bollerei. So, eine ganz kleine Kneipe. In fünfer standen sie, da haben Getränke bestellt. Da standen, glaube ich, acht oder neun Leute und haben nur zusammengemixt. Ein Bilgertisch. Irgendwie, wo die ein bisschen Beard gespielt haben. Und die haben dann eine Nachbarschaftsbar draus gemacht. Und das Ding hat so gefunzt Und ich war so ein ganz kleines bisschen stolz, weil es noch dieselbe Innenanrichtung ist, wie früher, als ich das gemacht habe.
0: Aber was, wegen diesem New York-Ding, was, welche Folge bei uns auch krass war bei Taiwan letzten wo Aldo Sohm da war. Und das war direkt für oh, mich. Was? Aldo Sohm. ist krass so von? Und der Le hat Bernadette. auch eine Weinbar
4: in äh, Le drei Sterne. New York
0: ja. im Le Bernardin, hm. der und hat eine Weiber auch, also so ein <lacht> Weiber und da war direkt so dieser New York-Flavor und ich folgte ihm jetzt so auf Insta und er fährt immer da überall ja. noch rum so und, und ich will das nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder hingehen, weil mich das einfach so krass äh, triggert, weil die Stadt einfach so ein ja, ist einfach so dieses Big Apple Ding. Das, das ist einfach unaufschreibbar finde ich. So, das hat einfach so eine Ich Marke glaube,
1: wenn, 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 wenn du den Bis, das Biss verstehst in New York. Also wenn du, das ist wirklich nur Zahlengetrieben. Dass der Unterschied bei uns, also zu Deutschland, muss ich am Anfang ein bisschen verstehen, dass wir ja alles so ein bisschen philosophisch betrachten, bevor wir das Geschäft in Betracht ziehen. Mhm. Also sei es sei es die 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 Cordoba, sei es sowas wie das äh, hier. Ja ja. Billy Wagner mit seinem Nobelhart und Schmutzig, da ist erstmal so eine Philosophie dahinter. Und manchmal muss man sich ja fast entschuldigen für einen wirtschaftlichen Erfolg. Den kannst du ja meistens nur damit irgendwie rechtfertigen, dass du Mainstream und Banal bist. Also in, ja. in der Tiefe wirtschaftlichen Erfolg an den Tag zu legen, super kompliziert in unserer Branche, finde ich da. Und New York ist anders. Da hast du wirtschaftlichen Erfolg und Tiefe und kannst das wirklich miteinander verbinden. Robertas Pizzeria in, in Williamsburg war damals einer meiner absoluten Lieblingsläden, weil die so Rock'n'Roll waren. Kennst aber Sie?
4: das war ja immer geil, aber dann wurden die auch zu groß. So. Also ich habe immer ein bisschen Angst was? vor dem Wachstum. Ich habe immer Angst, so wie jetzt auch in, in, in der Corona-Zeit so viele Weinhändler so gewachsen sind und dann auf einmal haben die alles und verscherbeln alles und machen alles zum komischen Preis und ich finde Robert das war auch ein bisschen so ich fand die früher waren die echt geil ja die waren da in Williamsburg und das war echt ein trashiger, geiler Laden mit einer Mördermeinkarte mit einer super Pizza geiler Musik ja und, und auf einmal waren, waren die überall und das war alles nicht mehr so geil und, aber sind die überall ja die haben schon drei vier Plätze ja? ja
1: und das habe ich zum Beispiel nicht mitbekommen
4: und das finde ich immer immer schwierig generell bei so Sachen wenn du in der Gastronomie immer denkst Du musst jetzt wachsen, du musst jetzt äh, das komische Wort skalieren oder so. Ich tue mir damit immer schwer. Ich stehe so auf und so wie wir haben vorher geredet über Schumann. Ja, mhm. auf das stehe ich. Ja. Der macht jetzt noch, wenn er einen guten Tag hat, Mittagsservice in eigenen mhm. laden. Ja, das ist so eine Maschine.
1: Schumann hat aber vor 50 Jahren angefangen. Und Die Gastronomie, die Szene hat sich verändert und wenn du Wachstum, du musst Wachstum machen, weil du kannst nicht die, 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 Preissteigerung, die wir zum Beispiel jetzt gerade in den nächsten ein, zwei Jahren haben, die wir ja, die, durchziehen die jetzt müssen, kommt. ja. ja so und die werden wir früher oder später ja auf den Gast umlegen müssen das heißt dein Konzept verändert sich künstlich nicht weil du deinen Inhalt veränderst sondern weil du die, die, du musst die Preise teurer machen du kannst dann auf einmal nicht mehr den offenen Glas äh, das offene Glas äh, Pinot äh, für 5 Euro <lacht> sondern musst es auf einmal für sieben acht Euro verkaufen und musst mhm. sogar vielleicht die Füllmenge nach unter, nach unten bringen damit du trotzdem dasselbe Gefühl aufrecht hältst und ohne da blöd sein zu wollen, ich bin froh, dass ich vor 20 Jahren mit der Selbstständigkeit angefangen habe. Weil ich hatte 10 Jahre, da konnten wir machen, was wir wollen. Wir haben nicht viel Geld verdient, aber wir mussten uns nicht danach richten, wie wir Geld verdienen. Mhm. So heißen, das Produkt wurde wertgeschätzt, wurde klar gepreist und dann war alles in Ordnung. Dann kam sowas wie Schweinske und auf einmal war ich in einem, einem Wettbewerb in einem Scampi-Salat, also ein Salat mit Scampi zwischen 16,50 Mark und 8,90. Ja, so der Kunde versteht nicht, dass da eine komplett andere Produktqualität dahinter steckt, ein anderes System. Es war eine riesen Herausforderung. Dann fingen die Leute an in die Breite zu essen und auf einmal wurde ich mit dem keine Ahnung mit dem Tafelhaus verglichen, ein Sterne-Restaurant in Hamburg, wo ich sage, so, ich bin nicht das Tafelhaus, ich bin aber auch nicht der Schweinske. Ich bin ich. Ich habe eine neue, ich habe ein anderes Level. Das ist die Cordoba. Die Cordoba hat das ganz gut gewuppt. Ja damals, ja. ja. So also so. Aber so, was ist
4: denn dein nächster Step? Das würde mich jetzt mal, weil du warst ja der Gastronom, dann der Fernsehkoch Deutschlands. Ja. Dann ging es immer weiter und weiter ja. und jetzt Moderator und alles. Und ja. A, würde mich interessieren, was gefällt dir am besten? Und B, was ist das nächste Ding? Weil ich denke mir, ein Typ, der so beliebt ist wie du, und so oft du bist und du bist mega beliebt ja. und so viel und richtig
3: beliebt. <lacht> <lacht> ja, Geil.
4: Mittelfinger hier. Na, aber, aber, aber der auch so ein Sprachrohr ist, ja. müsste der sich nicht mal denken, bei der ganzen beschissenen Lobby, die wir als Gastronomen haben, ja. dass du nicht wirklich mal diesen beschissenen Schritt machst und sagst, ich gehe in die Politik und ja. bin jetzt ein Sprachrohr für alle Gastronomen?
1: Ja, aber bin ich ja mehr denn je. Ja, du bist ein Sprachrohr, aber du bist nicht in der Politik. Doch. Doch, doch. Ja, doch, doch. Aber das unterschätzen viele, muss ich auch nicht drüber reden. Aber ich kann dir nur sagen, doch.
4: Ja, nee, aber ich würde mich ja freuen, wenn wir solche Leute da also, haben, wo also, wir die so, brauchen. Weil
1: es gibt Corona, Leute, die wünschen sich, ja, die Überkatastrophe. Johannes Jauch, wollte ich gerade sagen, äh, Günther, Günther Jauch, Jauch. Günther, Günther, ja. Günther Gottschalk. Die wünschen sich Günther Jauch zum <lacht> Bundespräsidenten. Warum? Weil der schlaue Fragen stellt, <lacht> wer wird Millionär. Dem vertrauen sie. Der sieht immer ein bisschen schnulli aus. Irgendwie. So. Was der wirklich macht, beschäftigen sich ganz wenig Leute mit. Was ich mache, ich, ich bin nach außen in meiner Welt und das, darum geht es mir auch. Ich möchte so viele Leute wie möglich auf eine Reise mitnehmen und so wenig Leute wie möglich links liegen lassen. Und das, was ich inhaltlich mache, was Relevanz hat für eine andere Welt, das mache ich leise. Ich würde schon sagen, dass ich damals zu den Corona-Zeiten äh, ein extremes Sprachrohr für die Deutschsprachige, also für die Dachregion, für die Kulinarik, für die Gastronomie war, weil ich auf Punkte aufmerksam gemacht habe, warum man sich mit Themen auseinandersetzen muss. Dasselbe ist gerade im Energiemodus, wo wir, ja, guck mal, das ist zum Beispiel, ja, na, ja ich mach's. <lacht> Ganz simpel. Ich mach's und es ich merke im Alter, aber die Frage beziehe ich mal darauf, dass ich eine größere Relevanz haben möchte für den Inhalt, den ich praktiziere, wie, wie mein Unternehmen gefüllt ist. Also ich weg bin von der reinen Eitelkeit, von der reinen Kreativität, von der reinen, oh, ich muss ständig irgendwie Rolling Pin alle vier Monate mal irgendwann zumindest eine kleine Randnotiz bekommen. So, also, so, das ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig für mich, sondern ich versuche gerade ein Vorbildunternehmer zu werden. Aber Vorbilder dürfen auch eine Reise durchmachen, das muss ich. So, weil ich, bin nicht irgendwie wie ein, ein guter Mensch geboren worden, sondern ich wurde zum guten Menschen gemacht und ich werde ein besserer Mensch und ich fange an, andere Partituren bespielen zu dürfen, weil ich zum Beispiel jetzt die nächsten fünf Jahre mir keine Gedanken machen muss um meine Miete. Durch die Medien, die ich bediene. Mhm. Deshalb kann ich die Gastronomie, die wir betreiben, anders betrachten. Weil ich erstmal den Gewinn für mich, den kann ich außer Acht lassen. Was ich jetzt schaffen muss, ist ein Unternehmen zu kreieren, was die Mitarbeiter mehr als fair, also wirklich auch relevant entlohnt für die Tätigkeit, die sie ausüben und auf die Missstände aufmerksam zu machen, aber eben halt nicht wie eine, eine andere Facette der Gastronomie, die das immer sofort sich auf die Tür klebt als Aufkleber, sondern bei mir ist es eine Grundhaltung. Und es gibt Menschen, die sind manchmal noch nicht ganz entschieden. Ich mache keine Politik und ich mache keine Inhaltsarbeit für Menschen, die schon sich für diesen Weg entschieden haben, sondern ich mache genau das Gleiche für Menschen, die noch nicht ganz genau wissen, wo sie hinwollen. Also Veganismus. Ich habe ein, hab ein Fleischrestaurant, aber du wirst nie oder seit, seit zehn Jahren nicht mehr von mir gehört haben, dass Fleisch wichtig ist in der Ernährung. Ganz im Gegenteil. Ich bin ein großer Fürsprecher dafür. Wie Veganismus manchmal kommuniziert und auch auspraktiziert wird, nämlich nicht mehr genussorientiert, sondern nur noch als PC, politische Correctness, das widerstrebt mir. Das langweilt mich. Ich bin H&M, ich bin Karstadt, ich bin, ich bin Edeka, ich bin Rewe, ich bin, also ich bin Nivea, ich bin Mainstream. Aber ich bin schon das in Facetten. Nivea macht Körperpflege. Ja? Würde man so. Es macht keinen Sinn. eine, eine, du, eine, eine, du, du eine kannst ja eine auch als
4: Kommunikation geben, geben
1: in genau. dem und dass es reicht,
4: einmal die Woche zu dir zu kommen und einmal die Woche Fleisch. Wäre vielleicht für alle Leute cool, wenn sie sich unter der Woche...
1: Ja. vegetarisch ja. ja Also das wäre vielleicht so... Ja, aber ich finde ähm, den Ansatz falsch, wenn du sagst, einmal die Woche Fleisch und den Rest der Woche vegetarisch. Meine Aufgabe ist es, schöne Gemüsegerichte zu kreieren, ohne zu sagen, dass sie vegetarisch sind. Dass der, derjenige, der, der Angst hat oder eher eine Ablehnung gegenüber der vegetarischen Küche, diese Welt zu öffnen. Mein Lieblingsbeispiel ist Pommes, Ketchup, Mayo. Hängt ein bisschen, aber industriell. Also Pommes, Ketchup mhm. ist das beste vegane Gericht der Klasse. Welt wo jeder Fleischfresser, jeder Bauer, jeder Tölpel, <lacht> jeder ungebildete, jeder gebildete und aber auch jeder gebildete jeder gebildete wollte ich gerade sagen so jeder alle sagen ja, Pommes, Ketchup ist gar Wenn du die Pommes nicht durch Entenfett ziehst. Ja gut, aber das ist jetzt schon wieder so, aber das ist jetzt schon wieder so dieses McDonalds-Beispiel. Ja, na, aber so dieses, na. Oder was war bei Burger King, wo sie gesagt haben, ja, wenn die vegetarischen Patties aus sind, nehmen wir Huhn, Das ist kein Unterschied. Und dann denke ich so, wie krass ist Boah. diese Stimmt, Aussage. Doch, aber, aber, aber ist das schon ja, so
4: dein, dein Ding jetzt? So? Ja. Weil du hast ja, ja es ginge ja jetzt diverse
1: Stufen. Und weißt du, was meine Herausforderung. Ist? Ich, ich bin nun mal das kochende Tempotaschentuch. Und weißt du, wie, wie hart ich kämpfe, Glaubwürdigkeit für mich aufrechtzuerhalten. Wie, wie anstrengend das ist, dass wenn ich mich für was einsetze, dass ich das nicht mache, um mich green zu labeln, sondern weil es mir wirklich am Herzen liegt. Als ich damals während der Corona-Krise gesagt habe, wir haben eine Herausforderung vor uns und achtet auf die Gastronomen bitte. Da habe ich e mails bekommen, ja, was redest du für ein Scheiß? Du, du frisst Champagner, fährst Stretch-Limos und so auf Champagner den ganzen Tag. Und das stimmt nicht, da habe ich geantwortet, ich bade da drin. Ich trinke das gar nicht. Nur ein Krug. Und dann auch nur Jahrgang <lacht> Champagner. Weil, weil natürlich ist die Position, die ich habe, anders belastet, also problembelastet, als wenn ich jetzt der kleine Handwerksmeister wäre. Der, der, aber dem kleinen Handwerksmeister wird kein Gehör verliehen. Aber wenn ich in den Raum furze... Dann schnuppern zumindest zwei, drei Leute mal ran, ob es wirklich so stinkt. Und dann gucken sie so ein bisschen weiter dahinter. Und es ist halt diese Mischform, dieses Miteinander. Es ist nicht die Aufgabe einer Person. Und es ist auch schon gar nicht diese Aufgabe der Fernsehköche zu sagen, immer so, ernährt euch gesund, kocht täglich frisch. Irgendwie, weil Was haben wir denn mit dem Alltagsleben zu tun? Gar nichts. Ja. Ja. Was habe ich damit zu tun? Also ich habe was damit zu tun, aber was habe ich damit zu tun? Ein Mensch, der gerade versucht, seine Miete zu bezahlen, vielleicht einen Urlaub, seine Beziehung aufrechtzuerhalten, den Kindern ein guter Vater, eine gute Mutter zu sein, ein, einen Job zu haben, irgendwie nach außen ziehen zu müssen, Stunde Arbeitsweg und jetzt noch, soll ich sagen, gehe auf den Wochenmarkt, der zwischen 8 Uhr und 14 Uhr auf hat. Was ja. für ein retardiertes Bild ist das? Du meinst also ja gar nicht die
0: Möglichkeit zu haben, überhaupt dieses... Was für ein Quatsch. Ernährung. Ein
1: Wochenmarkt hat zwischen 8 und 14 Uhr auf. Ja, also wir reden da vom total tradierten, Na klar. nicht mehr zeitgemäßen Lebensmodell, dass es scheinbar irgendjemand in der Familie gibt, der zwischen 8 und 14 Uhr auf den Wochenmarkt ja. reingeht, um an der Tomate zu
3: schnuppern, nur damit wir Fernsehköche uns geil finden. Apropos Tomate. War das zu lang? Nein, überhaupt nicht. Okay, cool. Huh. Haut ihr mir alle in die Fresse, wenn ich das Gefühl habe, dass der ein bisschen nach Tomate riecht?
4: Ein bisschen Tomate, hast du recht. Ja? Das ist jetzt ein oh, Ruby. Aber ich brauche noch ja Nee, hier, der da. Nee. Der? Nee, du hast den Braun. Der da. Nee, wir haben jetzt Rot. Hast du Stimmt rot? aber echt, ja.
0: Oder? Wo du, jetzt, wo du sagst.
3: <lacht> nee, Tim? Das aber Tomate ist gut. Finde ich schon getrocknete Tomate. Was ist denn? Das, das ist the last. Das uh, ist Ports, ja Tonight, ne? Genau. Also wir müssen nämlich langsam. Ja. Yeah. Ein. Das war jetzt wahnsinnig
1: intensiv, aber das ist irgendwie.
3: Na, aber das, das wollte ist ich denn ja. Das hier? Aber was ist jetzt ein Vintage Port? Das ist jetzt aus
4: der Familie der Ruby Port. Oh, ja, ja, das war ja. einer der Port, wo Herr Duske oh. gesagt hat, der Herr Melzer hat die vor Jahren mal saugern so gern gesoffen. Das ist ein ja, Wee-SEO. Die haben das
0: Nein, you
4: know. es war nicht deep. Ich bin rein ins Lokal und habe gefragt, was
0: sauft denn der? Ja, okay. Das, <lacht> das ist ein Podcast.
1: Ja. Das kleine Ding da im Hanseviertel, ne? Mit der kleinen Kaffeebar, ja. wo du nicht genau weißt, was ist das hier für eine Veranstaltung?
0: Ja. Wo auch nur einer rein darf in Laden. Aber ja. ein ja. ja. es, es ist eine, es ist eine richtig geile Veranstaltung. Ja, ja das ist wirklich.
1: Aber es ist schon schräg, oder? Ja, aber super. Ich zwei das, Quadratmeter, aber gefüllt mit mit wirklich guten Stoff. Was hier große Zigarren. Bleichen, das Ja, Ding. ja, ja. genau. Mit ja. gutem Stoff, mit Zigarren, kleine
3: Espresso-Bar. Da gibt es einen super Hamburg Port. Den habe ich da gekauft, den ich dir, glaube ich, zum Geburtstag mal geschenkt habe. Das ist so
0: der.
3: der das war kurz vor der Duftkette. Ja. Okay.
0: oder? Das, und
1: das
3: das dann, das auch, ist auch
4: so wie vor, wenn ihr da immer einkaufen geht in dieser Fernsehserie, nicht wenn ihr irgend an Markttypen glaubt wenn er sagt, ja, ich muss den und den kochen. Was nimmt denn der für Produkte? Ja, und dann bin ich da auch rein und ja. sage so...
1: Und das funktioniert. Das wir nehmen so halt geworden. einen
4: Podcast mit auf, was, was dann auf. Und das ist das
1: Schöne in Hamburg. Es gibt ja, Hamburg ist ein Dorf. So, das ist so, hier, hier kennt man sich wirklich, egal wo. Das, du kannst auch in eine Metzgerei gehen, in einem Also alles, was ein bisschen handwerklich ist, nicht zu hip wirkt, also alles, was ein bisschen tradiert ist, was ein bisschen... Gesetzt. Authentisch ist. Ein ja. bisschen authentisch. Da kannst du reingehen und du wirst einen, einen Bezug zu mir finden, wirst aber auch einen Bezug zu vielen anderen Menschen der Kulinarik da finden. Das ist so, das ist so unsere Haltung, die wir hier so ein bisschen haben, glaube ich zumindest. Ja, das ist ja. hanseatisch und hamburgerisch, das ja, schon. das glaube ich schon. Also wenn du nach Blankenese gehst, gibt es die drei, vier Läden, wo man hingeht, wo das Gute ist und das macht man vielleicht nicht täglich, aber man macht es trotzdem immer und immer wieder, weil man sich auch in diesem Rahmen da
0: irgendwie bewegt. Ja. Das
1: Gleiche findet bei uns auch statt. Und und wir haben jetzt noch eine Geschenk. letzte
0: Sache dabei für diese
4: äh, auch, Die kommt ja. dann noch. Die kommt da auch da draußen dann aber ja. Halt. Ja. Wir haben uns ja kennengelernt mit den wahnsinnigen Worten, Besorge mir jetzt eine Zigarette oder ich flippe aus. Haben wir wirklich? Ja. <lacht> <lacht> Haben Nach wir? der Cordoba. Ja, das war mal ja. in Schloss Beinsberg. Bei ah, dieser Rolling-Pin-Geschichte. <lacht> der war so eine <lacht> Rolling-Pin-Geschichte. <lacht>
0: yeah.
4: Und ich wurde da zufällig zum ersten Mal so mit dir des Jahres <lacht> ja, und gehe ja, raus ich und rede und war irgendwie abgepisst. Von, von, also es war so alles viel da drin. Ja. Und dann ja. gehe ich raus und sehe ich dich und sage, ja. hey, bist du der von der weil du hast sicher eine Zigarette. Und ich sage, na ich rauche nicht. Ne? Und du so, Alter, besorg mir ne, jetzt eine Zigarette. Ich flippe aus, Alter, ich brauche ein Zimmer raus. <lacht> Und jetzt habe ich uns heute noch Nun ganz kurz, erzählen, ich, muss ich, den ich, ich muss
1: den zeitlichen Rahmen einordnen, um einer diese Aussage einer Glaubwürdigkeit
4: zu das, okay, das war nach Mitternacht. Ist echt nicht kurz nach raus. Mitternacht. Ich war nicht ganz so lang, aber, aber ja. du, warst ziemlich, ja, aber
0: ich mein, du warst
4: ziemlich agro und wolltest unbedingt rauchen. Also da das, das Akku, das kann
1: ich mir nicht vorstellen. Alles andere ja. Das ist eine der langweiligsten <lacht> Geschichten. Ey, Digi. Ich habe dich mal auf dem Hamburger Berg getroffen, da haben wir voll was miteinander getrunken und ich so, so what? <lacht> ja.
3: So, aber es sind so ja ganz, ganz besondere Zigarren, ja. Ja. die er da rausholt. Wir haben besondere ist, Zigarren und wir ja. haben Nein, auch.
1: Nein, die
4: Zigarren kommen, jetzt kommen die dabei? Schokolade zum Vintage-Sport hier. Ich wollte unbedingt eigentlich ein Kürbiskern-Nougat mitnehmen, was der Johannes Schellhorn besser macht
1: als alle anderen Menschen. Wir waren am
0: Wochenende Dach. zu viele ein unterwegs, Dach. leider.
1: Ist der shell ein aktives Thema oder keins? Ja, du kennst seinen Vater. Ja, sein Sohn ist mein der war Podcaster. Äh, ja, das heißt ja nichts Gutes. Ich hatte auch Geschäfts und Vater Und, Vater und Vater Vater sein Vater meint mein das Du sollst ihn mal
4: wieder herausfordern, weil äh,
1: er braucht Kohle. Ja, das mache ich, wenn ich das, wenn ich das Programm auf sehr die AD mache und wir <lacht> mit alten Leuten wieder Fernsehen machen
0: müssen. Das war das. Aber die Selbststellung-Folge war bei uns ja. im Podcast auf jeden Fall die längste und die. Die Pizza voll. sozial Und wenn du mal
4: Spinatnödeln richtig gut nachkochen willst, dann sollst du zu seinem Sohn gehen, zum Johannes
1: Sohn. Boah, bin ich gelangweilt vom Gespräch, ey. Ähm. Oh ja, oh, ich weiß eh. Aber hier, fangen nee, wir aber, aber jetzt mal mit dem, mit, mit dem, mit dem Johannes Schellhorn. Danke. <lacht> das
3: war schlecht. Ich geb, nein, ich gucke Reicht rüber. Try, guck, guck.
1: Nee, nee. Ähm, ich guck direkt eine Lampe. Hm. Johannes Schellhorn ist sein weiß, Geschäftspartner. Ja, das ist der älteste Sohn vom Sepp. Ja. Und der ist in der Shellhornschen Dynastie zurechnungsfähig. Ja, alle. Ja. Also ich liebe die Shellhorns für ihre Art und Weise, wie die sind, wie die denken, wie die ticken, wie die, dieses, diese, diese Klaviatur, dieses Genusses und des kompletten Irrsinns. Also, des Hochstreitbaren. Wenn das du bei uns einsteigst
0: im Podcast, dann bitte mit der Schellhorn-Folge auf Videos. Oh, oder? <lacht> ja.
1: See. Ich liebe beim Selbstschellhorn kann ich übrigens sagen, ich, ich, ich gucke ganz wenig Internet.
0: Entschuldigung. Selbst, was machst du? Oh, ich liebe das. Krank, oder? Alter, ich, ich dachte mir, der hat mir das gezeigt, wenn ich da okay. ankam und ich sage, ich kam mir so scheiße vor. Ich dachte mir so, wie kann es sein, dass der gut hinkriegt? auf TikTok und Insta am Start zu sein, aber oder? ich nicht. Alter. Was
1: machst du? Ich dachte mir so, Legende. Okay,
0: Krass, Alter. Wow. Einfach eine geile Idee durchgezogen. Und okay, wir fertig. Ja. Perfekt.
1: Die Energie, das Ding ist irgendwie so. Kennst du das? Also selbst das Schellhorn hat. Wie alt ist der? Hat, Entschuldige.
0: Alt. Ja, der ja bestimmt schon über 60, oder? Ich sag
1: mal Schwarz-Weiß-Fernsehen.
0: Aber zwischen, 50, okay. und du, ich Pimmel, ist ich zwischen 50 und 60. Ich bin zwischen 50 und ich 60. Ich glaube, er ist nicht
3: viel dahinter. Ich glaube, der ist 70. <lacht> Ich glaube, er ist nicht
1: viel älter. Dann würde ich sagen 75. Wir
3: verifizieren das, ja. wir erheben das Glas. Ich wollte jetzt noch hier kurz sagen. Und zwar, ganz kurz. Ich war so probieren. Darf ich, muss, ich was haben? Ich muss dieses Glas hier auf eine Mitarbeiterin erheben. Ja, warum? Weil sie uns verlässt. Caro mit C Geibel verlässt das Unternehmen... Die Warum? Dame, die da hinten sitzt, Alter, echt? dieser wunderbare Sonnenschein, die fiete Gastro, zu dem gemacht hat, was fiete Gastro heute ist. Ja, ich habe auch ein bisschen dazu nach Teruan Aniletten der beste kulinarik Podcast im ganzen Universum. Caro, wir trinken auf dich, bedanken uns für alles, was du bis hier getan hast. Karo. Caro mit C, Caro mit K ist noch da. Ja, aber, Caro aber, mit aber C plus G.
1: Wie, wie dumm bist du?
3: weißt du doch. Aber, die, aber, aber weisen wir sie aus oder geht sie freiwillig? Ja, wir haben sie rausgeworfen. Okay. Und das feiern Und dann wir hoch, jetzt. Das Und das feiern wir jetzt. Ey,
1: richtig kostbar. Weg mit Karo! Aber wenn die freiwillig geht, dann stoßen wir doch darauf nicht an. Wie dumm ist das denn? Ach,
3: Tim, jetzt mach den Moment doch nicht kaputt. Doch, mach es ich. Es ist ein Anstoßen, das, äh, das bedauert, dass sie geht. Genau. Aber sie geht. Ja, sie geht freiwillig. Bist du auch sie so hin, mit sie widmet sich neuen Zielen. Sie macht jetzt erst noch ein paar Monate nichts. Wie man ist das ist klar sagen. sozusagen. Und dann geht sie nee. <lacht> und Dann kommt sie drauf, wie geil das hat sie hier ist. Ich finde es blöd, dass du das jetzt so deep machst. Es wäre doch, so <lacht> wär doch so nett gewesen, sie zu nein. verabschieden nein, nein, und zu bedanken. Nein, nein, dass nein, sie sagt, nein, nein. Und jetzt. Nein, nein, da können wir einmal noch Dann ganz fragst das sie doch selber. Sagen. Dann musst du sie alles So wie es ist. Harald, <lacht> stopp!
1: Nein, aber Karo, ich,
3: ich, hab, Karo, ich, ich wollte es so schön machen. Tut mir, ich habe das, das so aus
1: tiefstem Herzen. Wenn ja, ja. Menschen gehen, die ich mag, ja. dann fällt es mir schwer, den schönen Dinge zu sagen, weil sie gehen. Sie lassen so, ja, das ja, aber stehen. dann bist ja. du ein,
4: ein schlechter, ein schlechter
1: Unternehmer. Also. Kannst du das bitte nicht werten? Vielleicht bin ich jemand, ein, ein Unternehmer, der seine Mitarbeiter wertschätzt und wirklich emotional betrachtet. Aber wenn du deine Mitarbeiter wertschätzt, dann lässt du positiv gehen. Dass du einfach wenn nur irgendwas siehst, ich eine Kosten-Nutzen-Rechnung, okay. Dieses das hast du ja toll in den durch Klick, irgendwas durch irgendwas anderes. <lacht> Manchmal ist es ganz besonders.
3: Ja. Gut. Aber wollen wir, wir uns, ja. wollen wir uns einfach auf ein Danke einigen? Nein, aber es wäre, das das wäre toll, als wenn ich den podcast <lacht> ohne euch zwei, sein, mit zwei anderen radio pies von der Straße. Sag doch einfach Danke. Mir bedeutet das
1: was, dass ihr heute hier seid. Aber wenn du emotional noch keinen Zugang zu deinem innersten Gefühl. Ge ge du ist es gar nicht, das hier auf das, das gerade haben wir das. Also Caro, aus
4: dem Weg, ich mache jetzt es mal ein nettes Wort. Tut mir leid, Wort. dass die
1: anderen diesen Moment so kaputt machen wollten. <lacht> ich danke dir von Herzen, wie schön und wie schade und äh, hey, auf Caro. Schau dort, Caro. Ja. Caro. Man, man sieht sich immer zweimal im Leben,
0: ja. oder? Oder drei, oder? Vier. Das <lacht> ja ja. So ist mehr. ja auch, sage ich schon nicht Auf jeden Fall, wo wir jetzt hier gerade in so einem emotionalen Modus sind, Karo, im oh, Moment ich, sind. Nee, pass auf, das war der rote Teppich. Das war der rote Teppich, ja. weil ey, ich, ich dachte eigentlich, wir sind ja noch was essen. Ich habe ganz vergessen, dass wir beim Podcast sind und ja. mir sind auch so viele Fragen eingefallen. Ja. Also ich dachte, kommt doch mal bei Teruana an die Läden vorbei. Wollen
1: wir das jetzt machen? Wir haben den technischen Apparat.
0: Wir, haben den, wir können eigentlich jetzt einen Zoom machen äh, ins Orania, obwohl wir hier sind. Das wäre eigentlich natürlich. Ja. Das ist ja ein Podcast, da ist die Visualität nicht so wichtig. Wir können jetzt weitermachen, Teil 2. Genau. Ich würde sagen, wir machen dann einfach Teil 2, Kommt jetzt gleich. Da werden noch alle anderen Fragen zu Berlin und New York geklärt. Und ja, ey, vielen Dank, dass wir heute hier sein durften. Ich hoffe, eure, unsere Gastgeschenke haben euch geschmeckt. Ich finde die Pralinen ziemlich Bein, geil. du jetzt den Podcast, unserer Host, oder? <lacht> ja, ja. <Aber> sorry. <lacht> Ehrlicherweise. es und, äh <lacht> und es
3: bleibt ja auch in der namentlichen Familie. Insofern, das war die letzte Folge im Januar 2023 für das Jahr 2022. Ab der nächsten Folge beginnt die neue Staffel. Fiete Gastro Und ich glaube, wir hätten uns keinen crazieren und seltsamen Jahresabschluss im neuen Jahr wünschen können, als mit äh, Willi und Curly von den Buben von und Adiletten. Ganz herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Cheers. Danke, dass wir hier sein durften. Schön, dass, dass du dir, dass dir die Zeit genommen hast, Wo in den Podcast ich das, zu kommen. Ja, stoß zu lernen. Was?
4: Ja, ja ich. gerade ja. ja. nachzuschenken. Ha? Jetzt gluck gluck
1: gluck und jetzt kann ich wirklich mit dem Irrglauben aufräumen. Sebastian hat nie das letzte Wort in unserer Runde. Ähm, normalerweise habe ich das, aber ich fand gerade so dieses Doppeldate, es war ja so kurz vor so einem Swinger.
0: Ich, <lacht> ich dachte das schon, auch auch, Ich
1: bin auch frisch, dass ich einen wir uns wir, 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 <lacht> wir, wir hatten verbal- und intellektuellen Partnertausch heute. Ja, Hier auf der nochmal die Anwälte der Straße, Safe. so die cool. Stimme, ist die Stimme ist des Volkes. Volkes.
0: Mob Deep sozusagen so, gegen Bobby ja. Schneider ja. <lacht> wie, wie schön,
1: ich würde mich sehr gerne, ich habe das jetzt eben nicht genau verstanden, was du gesagt hast, aber ich glaube, du wolltest sagen, Sagen, kommt ihr mal bei uns vorbei in unserem Podcast ja. und ich würde sagen, ich komme sehr gerne Podcast. und ich bringe auch Sebastian mit und äh, vorausgesetzt, der Willi hat auch nichts dagegen. Ich hätte aber der ja lieber mehr Fragen
4: an Sebastian gestellt, aber ich weiß ja, bei dir ist das immer so ein Ego-Problem. Ja, dann
1: müsst ihr halt mal Deswegen ein Einzeldate immer, machen, aber ja, ey, ja. das ist oft der Anfang vom Ende im Swingern. <lacht>
0: Wahre Worte zum Schluss. Ich sage: ja, ne? Dankeschön, heißt, mein vize Gast. Ja, danke dir. Ich bin Curly, das ist Phil, ja. Sebastian Merge, Tim Elsässer. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Bis bald bei die Schau, Leute. Hallo. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> Vorsicht, die Gläser, Gönner, Stefan. Okay, ja. Auch
0: neuer. Ja. <lacht> Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.